0: Aber wo wir es gerade ähm, von von Elden Ring hatten, ich muss offiziell an der Stelle äh, René einmal kurz danken. Ne? Nicht nur, dass René sehr viel Geduld bewiesen hat, während ich mich jetzt final nach 150 Stunden tatsächlich durch Elden Ring gehasst habe am Ende. Ich glaube, der, yes. der, der Schriftverkehr wäre sehr hoch. Ähm, aber, ja. äh, ne? Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass ich dir danken muss. Ähm, ich habe es die Tage schon mal gesagt. Ähm, es ist ja gerade so wieder Star Wars und hier Content und da Content. Und wir holen ja, also Kim und ich holen ja gerade ähm, Clone Wars nach und sind ja jetzt in, in Staffel 5, Mitte Staffel 5, Thema Jünglinge und so. Und mhm. ähm, danke, dass du mich damals überzeugt hast, da am Ball zu bleiben, nachdem ja die erste Staffel wirklich Ich glaube, die magst du auch nicht so wirklich ich glaub, Die, Magie nee, die so erste wirklich.
1: ist halt ein komisches Flickwerk, wo man noch der Meinung war, das wird mehr so eine Kinder-Jugend-Serie und es geht mehr darum, ein sehr, sehr junges Publikum die Welt zu holen, bis man dann später gecheckt hat. Man kann da auch ein bisschen coolere Geschichten außerhalb des Randes erzählen.
0: Absolut. Und ähm, die, also so hat es Staffel 4, ähm, ob es jetzt hat mit den, wie heißen die, die Schwestern da? Die, ähm, die Inquisitorengeschwister da um Ventress und so weiter, oder? Äh, ja, genau, auch, oder die, die, die dunklen Schwestern da mit ihrem ganz, ganz ja. creepy Planeten, ne? Genau, und, ähm, jetzt quasi, äh, mit dieser ganzen Jüngling-Geschichte und so, und das, das gibt mir gerade, ich weiß, ich bin da late to the party, weil das ist ja jetzt doch schon ein paar Jahre alt, aber das gibt mir gerade nach so Enttäuschungen wie Obi-Wan so viel. Also wirklich, das ist gerade einfach, da habe ich in 20 Minuten Anführungsstrichen Kinderserie so viel mehr Emotions und, und Char Character-Building als irgendwie in sechs Staffeln Raumhafen of the Week. Äh, sechs Folgen Raumhafen of the Week. Deswegen, ja, ja, vielen Dank, ich, dass du gerne. Äh, mich da geprügelt hast. Das andere,
1: <lacht> keine Ahnung, Was das andere könnte ich mich nicht kurz fassen, deswegen lasse ich es. Aber da gibt ganz ja,
0: warum ich das Sechste. nicht mag. Ja. Weil, ich find, dass ähm, ich nicht... Ja. Äh?
2: Ist egal, mach weiter.
0: <lacht> weil, weil wir sind nämlich gerade bei, bei einem Punkt, wo es sehr viel um Hondu geht. Ähm, ein ein Charakter, den ich sehr ans Herz geschlossen habe mittlerweile. Und ich glaube, der wird langsam einer meiner liebsten Piraten.
2: Haha. -ha. <lacht> <lacht> <Sehr gut. lacht> Woo. <lacht> Ja, das trifft sich ja voll gut, dass du äh, dann einen Piraten gefunden hast, der dir gefällt. Ich meine, im Kino haben wir davon lange, lange nichts Gutes mehr gesehen. Fürchte ich. Leider. Um, und genau deswegen gucken wir heute mal ein klein bisschen zurück. Um, denn es ist jetzt durchaus um, ein paar Jahrzehnte sogar her, dass...
0: 20 Jahre. Sag doch, dass ich alt bin, Mann. <lacht>
2: Ja, es ist es ist 20 Jahre her, dass ähm, ein genre-definierender und auch irgendwie so ein bisschen Ausnahme-talentiger Film herausgekommen ist, den wir alle Anwesenden hier sehr, sehr lieben. Deswegen stellt euch alle darauf ein, dass das heute eine sehr therapeutische Session wird für uns, weil wir uns ausnahmsweise mal nicht die ganze Zeit aufregen müssen, an ein paar Stellen wahrscheinlich schon, aber nicht die ganze Zeit, sondern ein bisschen in Nostalgie schwelgen und ein bisschen unsere Freude haben. Und ja, wir reden heute, wie wir auf, keine Ahnung, wie viele Kanälen angeteast haben und wer es immer noch nicht verstanden hat, tut mir leid, aber wir reden heute über Flucht der Karibik. Und zwar alle fünf Filme <lacht> mit bestimmten Prioritäten, damit wir nicht traurig werden.
1: Wir reden wir jetzt nicht über die Piratenbraut mit Gina Davis.
0: Nein. Oh. Ach so. Ja, nee, René, dann aber, gehen wir, oder? Aber
1: auch, das ist aber auch. Piratenfilm.
2: <lacht> oder wenn ihr sagt, ihr habt doch fünf Stunden Zeit, dann können wir auch über One Piece reden. Das ist auch Piraten, nee, aber... Nee.
0: Du bist ja, aber ja nicht weit, aber gewusst, wie
1: ich vor, vor ein paar Monaten lernen durfte.
2: Ja, ich weiß.
0: Ja. Ich habe es noch nie gesehen, ne? Ich gebe es jetzt zu. Aber man äh, hat ja eigentlich der Aufhänger, ja, ich weiß, aber der Aufhänger war ja, René, da bist du jetzt als halt Experte drin. Ich glaube, Anfang diesen Monats, beziehungsweise wenn die Episode kommt, warte, dann ist der 30., dann ist es noch dieser Monat, aber Anfang Juni kam ja der endlich mal der 4K-Release, ne? Für genau, für ich muss gerade
1: selber zurückrechnen, weil ich war dann selbst verwundert, weil ich ihn viel früher hatte. Ich glaube, es war wieder digital zwei Wochen vorher, also da war es eigentlich schon Mitte Mai. Ähm, aber irgendwie haptisch, also die physische Version war, glaube ich, zweiter, 3. Juni irgendwann erste Juniwoche genau. Äh, das sollte der ursprüngliche Aufhänger werden, aber dann äh, kamen andere tolle Sachen und aber mhm. aufgeschoben ist nicht aufgehoben und so reden wir heute drüber. Eben drum. Und ähm, und aber aber zur K version ja. sage ich wahrscheinlich später irgendwas, oder? Anstatt ja, damit jetzt klar. einzufallen, dass ja, ja. wir
0: wieder, wieder Einstieg. Genau. Genau. <lacht> Sophia, hast du eigentlich jetzt dein Piratenoutfit an?
2: Äh, nicht mehr. Ähm,
0: ah.
2: Es ist leider, leider zu warm bei uns. Und aber das
0: passt pass doch, tropisches Klima draußen. Das wäre doch das Perfekte.
2: Ja, theoretisch ja, aber auf der anderen Seite möchte ich nicht komplett zerfließen beim Podcasten, weil es ist sowieso, ich werde, ich werde ins Schwärmen geraten und ich werde meine Schwierigkeiten haben, fokussiert zu bleiben. Und das wird noch sehr, sehr viel schlimmer, wenn ich nach einem langen Tag dann in langärmligen mehreren Schichten hier sitzen muss, mit Kopftuch auf und nein, nein, das machen wir nicht. Ihr seid auch nicht in Cosplay, also.
0: Nö, nee, ich bin einfach nackt.
2: Das ist ja fast schon wieder passend. Irgendwie.
0: Ja, eben. Also, weil wir letztes Mal schon gab bei Tracy Park, wo es so warm war und äh, da hat ja Bianca erzählt mit Baumwollunterwäsche, dass man da nicht so schwitzt. Und äh, da ich keine Baumwollunterwäsche habe, habe ich mir gedacht, jetzt gibt es einfach gar keine Bauunterwäsche.
1: Ja, daheim bei dem Wetter lohnt es sich auch gar nicht, welche zu tragen. Also wozu?
0: Nachbarn freuen sich, wenn du auf dem Balkon bist.
1: Und eine kurze Hose an und fertig.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir reden über Flucht der Karibik. Wir reden über, was wir in dieser Reihe lieben, was sie so fantastisch macht. Ähm, auf jeden Fall zumindest mal die ersten drei Teile, ähm, wir sind uns ausnahmsweise mal in großen Teilen einig, nicht in allen, aber einigen. Und bevor wir buchstäblich eintauchen und in See stechen und wir das Podcast-Schiff endgültig seetauglich machen, bitte ich einmal um Ruhe im Saal. da sind wir wieder. Stellt euch jetzt bitte alle vor, ähm, die Temperaturen passen bei den meisten wahrscheinlich schon. Meeresrauschen im Hintergrund, ein endloser weißer Sandstrand vor euch. Die Möwen singen über euch und Palmen wehen sacht im Wind. Und vor euch ein riesengroßes schwarzes Piratenschiff. Und auf euch zu kommt eine Wande von ungewaschenen Matrosen, Piraten, was auch immer. Vielleicht das nicht auch unbedingt vorstellen. Wahrscheinlich eufaktorisch auch nicht so smart. Auf jeden Fall stellt euch eine schöne, ein schönes Karibik-Setting vor und versetzt euch schon mal ins richtige Mindset. Ähm, und dann habe ich direkt ein paar Fragen in die Runde an euch Jungs. Ähm, denn ich möchte euch als Crew dabei haben heute. Und dementsprechend muss ich direkt mal wissen, was ist eure Expertise? Ich meine, da ich heute moderiere, bin ich offensichtlich Captain. Aber was ist euer Job an Bord? Was, was wäre so eure Expertise?
0: Ich kann hervorragend meutern für Captains, die nicht demokratisch gewählt wurden. René, was hältst du davon? Wir stürzen den Captain. Klingt gut. Sehr ich gut. Ich.
2: Okay, muss ich, ich muss euch direkt auf eine einsame Insel aussetzen. Fängt gut an.
0: Oh nein, verdammt, ich habe meine Ruhe und, und oh nein. Bitte, bitte, <lacht> bitte, Captain Sophia, tu das auf gar keinen Fall, mich auf der tropischen Insel auszusetzen. Wirklich nicht. Weit ganz weg
2: von nervigen Menschen und ja, oh mein Gott, nein. Nein. Eine <lacht> Pistole
1: mit einer Kugel drin.
2: Genau, ja. mit ganz viel rum.
0: <lacht> ja, eine Rumsteuer von Christian nimmt was. Äh, <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, ich glaube, ich. Gut, Social Media ist damals nicht so expertisemäßig wichtig gewesen. Ne?
2: Piratenpap, Du bist du bist PR. <lacht> Pirate Relations.
0: <lacht> genau, da mache ich die Pirate Relations. So. Sehr schön.
2: Ich, gut, ich muss jetzt oh. zu ehrlich sagen, ich würde mich nicht unbedingt in der Führungsposition sehen. Ich wäre eher so Smoothie wahrscheinlich. Ich koch gern und gut. Kann ich dem Skorbut vorbeugen.
1: Ich überlege es gibt halt so Jobs, die keiner machen will. Also keiner will das Deck schrubben und die Kanonen beladen und so ein Unfug. Also entweder wäre ich der Dude, der oben auf dem Turm steht und einfach mit dem Fernrohr guckt, aber es tut mir fair nicht ganz so der 24-7-Job. Ansonsten, so Quartiermeister wäre eigentlich ganz chillig. So Du hast ein bisschen Aufsicht, du kommandierst auch nur ein bisschen andere rum, du behältst ein bisschen den Blick über Sachen, gibst einfach ein bisschen Infos an deinen Captain. So Quartiermeister eigentlich ganz chilliger Job, glaube ich.
2: Sehr schön. Dann sind wir ja schon fast eine komplett unvollständige Crew.
0: Und als Public, äh, äh, als Pirate Relations würde ich dann sofort sagen, für den Ausguck, weil René das ja nicht macht, Job mit Aussicht und Perspektive. Ja? So, dann, dann.
2: <lacht> Richtig. Leute mit Visionen gesucht.
0: Ja, krasse Incentives wie gutes Essen, Meerbrise, frische Luft mit Höhen und Tiefen.
2: Abwechslungsreicher Arbeitsplatz. Ja, genau. So.
0: Natürlich keine Bezahlung, aber äh, Mei, das ist, irgend, irgendwas ist halt immer. Aber und wir haben keinen Kickertisch. Haben wir einen Kickertisch auf dem Schiff?
2: Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig nee. bei Seegang, oder?
1: Bin mehr so für ein Fingerfilet spielen und sowas. Auf so einem alten Fassboden.
0: Und okay. würfeln. Und würfeln. Und würfeln, ja. Und ja, würfeln, ja.
2: Ganz viel würfeln. Knüffel. <lacht> Das gewesen wäre, wenn die im dritten Teil einfach Knüppel gespielt hätten. Pasch! Yay! Jetzt auch mit den Zettelchen zum so, so Abhaken. Das wäre.
0: Oh Gott. Das wäre wär
2: die, die deutsche Version gewesen. Safe, ja. Piraten ja. der Ostsee. Hättest aber, an,
0: hättest aber nirgends anlegen dürfen, aus Datenschutzgründen, weil du darfst ja nicht verraten, wie du heißt. so.
1: Pirat, wie ah. ist dein Name?
0: sorry, Datenschutz. Ich habe die Cookies nicht akzeptiert. Sorry.
1: Hättest du bei Captain eimann gleich verkackt. Haha. <lacht>
0: Oh Gott. Also wir wären vielleicht die schlechtesten Piraten, von denen man jemals gehört hat, aber wir hätten auf jeden Fall am meisten Spaß.
2: Und man hätte von, von uns gehört. gehört.
0: Oh, ja, okay.
2: Wir werden so viele Zitate raus heute, habe ich das Gefühl. Und ich liebe es jetzt schon. Ähm, Klar soweit. Genau. Ähm, auch wenn ich den lange nicht mehr gehört habe, weil ich es inzwischen fast nur in Originalton gucke und dementsprechend immer nur das Savvy im Ohr habe und nicht klar soweit. Aber ist, klar soweit ist eigentlich fast noch ein bisschen schöner. Das ist so das ist so ungewöhnlich, dass das schon wieder. Es hat so was besser.
0: Stammtischiges. Weißt du, so wenn alle ja. zusammensitzen, alles ist verraucht, du hast dein 17. Das Bierchen intus. Na ja, und dann hat er, dann hat er gesagt, klar soweit, ja, klar soweit. Und dann hat er gesagt, klar soweit. Ich, ich, ich sehe das schon. Ja.
2: Passt auf jeden Fall zum Alkoholkonsum des, äh, nicht Hauptcharakters, aber des wahrscheinlich wichtigsten Charakters in der ganzen Geschichte. Ähm, wenn wir unterwegs sind, wenn ihr, wenn ihr jetzt, äh, wenn wir alle Teil einer Crew wären, habt ihr euch mal überlegt, so, was eure Piratenästhetik wäre? Ich meine, ich habe meine ja tatsächlich schon relativ öffentlich gemacht, aber was dürfte bei euch nicht fehlen? So, werdet ihr eher so der Papageientyp oder Holzbein? Ein großer oder? Hut.
1: Verdammt großer Hut. <lacht> Yes.
0: <lacht> um, tatsächlich hätte ich einfach, äh, da, da gucke ich so ein bisschen auf den vierten Teil. Ich hätte gerne einfach ein geiles Schwert so an der Seite, so eine, so eine wirklich schöne kleine, äh, wie nennt man das, die kleinen Pistolen. Das war ein Muskete ist ja das lange, aber so, so eine kleine und Pistolen. Ja, okay. So eine schöne kleine verzierte so Pistole
2: ein und ein
0: schönes Breitschwert, Breitkurzschwert, so einfach, einfach, da, da, hätte ich Bock drauf. Wer
1: kennt nicht die Piraten, die nicht mit Säbel, sondern mit einem Breitschwert gekämpft haben?
0: <lacht> Nein, was hat denn, was hat denn
2: Black da? So. Es ist, das ist, also im Englischen würdest du wahrscheinlich Cutlass sagen.
1: Ja. Ähm. Aber es ist eigentlich mehr eine Säbelart.
2: Ja. ja. Ja, weil Säbel. das von, von, von Blackbeard ist ja sogar relativ gerade. Es ist ja, ein, das stimmt ein, schon. Typische Säbeloptik. Es ist was Eigenes. Ja, aber so ein schöner Griff
0: und so, weißt du, einfach so ein bisschen, was einfach eine Geschichte erzählt. So, weil Auch da wieder Pirate Relations, aber das muss halt was sagen. So ein Hut ist halt einfach nur im Weg und du schwitzt halt wie ein Bär. Ja, aber er sieht prächtig aus.
2: Ich finde es vor allem beeindruckend, dass der nicht ständig verschütt geht. Weil dem ganzen Wind, den die haben. Ich meine, wenn man sich, wenn man sich mal die Blooper-Reels anguckt von den, von den Filmen, dann fällt einem auf, ja, die fliegen auch ständig weg. Wie oft Jeffrey Rush seinen verdammten Hut verloren hat bei den Dreharbeiten, ist schon echt sehr geil. Weil du halt auch permanent irgendwie krass Wind hattest.
1: Brauchst halt auch einen Gips, den die einfach wieder zurückholt.
2: Genau.
0: Lass meinen Hut werfen. Jetzt hole ich wieder. <lacht> Aber siehst du, Sophia, deswegen dreht man einfach in Zukunft nur noch im Greenscreen im Studio, da ist kein Wind. So, ist viel authentischer.
1: Da hast du also so coole White Metal Windmaschinen stehen. Auch viel epischer, <lacht> das <ist> echter Wind.
2: <lacht> ja, oder, du, oder du drehst es gleich im Windkanal.
1: <lacht> dann aus so ein Powerwolf-Konzert, damit richtig der Wind da
2: durchfliegt. Ganz groß. <lacht> oh, Powerwolf, Heavy Metal Fluch, der Oh ja. ja. Wobei das ja eher Ailstorm wäre, was was man da legen müsste. Yes. Ja gut, also jetzt hast du mir natürlich mein Ding weggenommen, weil Schwert wäre für mich auch wichtig. Ich besitze tatsächlich sogar ein Entermesser, ein echtes. Ähm, aber Hast
0: du dann auch ein Space-Messer und ein Escape-Messer?
2: <lacht> <lacht> ich, ich habe ein Messer, was ich selber escaped. Ich besitze insgesamt zwei Entermesser und eines davon hat leider einen Produktionsfehler und rostet von innen raus und es vor sich selber so langsam, aber sicher. Das ist ein bisschen traurig. Ähm, aber wenn ich kein, wenn, wenn ich nicht schwer das Trademark nehmen kann, dann hätte ich wahrscheinlich irgendein cooles Haustier. Wie halt, wie halt Jack, der Affe oder der Papagei oder eine Schlange wäre, glaube ich, ganz cool. Ich hätte gerne einfach so eine, so eine mittelgroße Python oder so, die ich immer um den Hals tragen könnte. Das wäre ziemlich awesome.
0: So. Einfach eine große Essen. Anaconda. Die kann dir ich quasi von der anderen Seite des Schiffs direkt das Essen holen. Ich habe zu,
1: zu sehr Angst, dass sie mich tötet oder so. Ah. Vielleicht mehr so ein Gecko mit einer Augenklappe oder so. Rango. also quasi.
2: Aber der ist nicht ein Piratiger.
1: Ein Gecko mit einer
2: Augenklappe. Oh mein ah.
1: Gott. Der passt immer noch auf die Schulter. Das war auch ein Reptil. Ja. Was anderes als ein Elfchen und ein Papagei. Das ist richtig, ja. Ich sehe da einen Markt.
2: <lacht> Piratengeckos, jetzt neu. Ja. Als Merchandise zu holen, Saal.
1: <lacht> ich google mal nach Piratengecko, während ihr weiterredet und guck mal, ob es schon irgendwie in irgendeiner Form gibt. Oh Mann.
2: Ja, ähm, aber man merkt vielleicht daran, ähm, wie wir inzwischen drin sind, ähm, dass wir alle drei ich denke, das kann ich einfach so sagen, dass wir alle drei sehr, sehr große Fans der Reihe im Allgemeinen und wahrscheinlich der ersten drei Filme im Speziellen sind ähm, und dass die uns einiges bedeuten. Und ja, deswegen hätte ich jetzt gerne einmal rumgefragt, so was genau bedeutet die Reihe für euch und halt ähm, weil Piraten ja doch ein sehr spezifisches Thema sind, wo ich aber das Gefühl habe, dass sehr, sehr viele Leute irgendwie instant drauf anspringen. Ähm, drum vielleicht mal Phil. Wie sieht's bei dir aus? Wie stehst du so zum Thema Piraten? Ist das was Besonderes für dich? Ist das, kommt es mit bestimmten, was weiß ich, Grundidealen, auf die du Bock hast? Oder magst du einfach die Ästhetik? Und was war dein erster Kontakt mit Piratenmedien? Weil es war ja nicht für alle Flucht der Karibik.
0: Ja, das ist äh, richtig. Aber ich glaube, ich glaub, so der erste, erste wirkliche Kontakt bei der ganzen Geschichte war, ähm, ich glaube, das dürfte, da muss ich mal wieder in der, in der in der Kiste graben, wo ich bei meinen äh, ähm, Großeltern damals immer noch war. Und da lief ja, wie gesagt, da hast du ja viel Kabel 1 geguckt. Dann hast du ja das erste Mal so die ganzen Bud Spencer und Terrence Hill-Filme geguckt. Und alles, was halt damals bei Kabel 1 so lief, unter anderem eben auch diese, ja, die alten, Abenteuer und auch so Piratenfilme und, und ganz viel, was sie noch in Erinnerung hatte, waren, falls ihr euch noch erinnert, die die alten sindbad filme Ich weiß, Sindbad per se ist natürlich jetzt erstmal nicht der Pirat schlechthin, aber da war ja auch immer viel auf dem Schiff unterwegs. Piraten haben ja auch, oder Schätze haben ja dann auch immer eine, eine große Rolle gespielt. Und ich glaube, das war so als, als kleiner kleiner Stumpen, wo du halt irgendwie da noch nicht so groß unterschieden hast, sondern, oh, Abenteuer, oh, der hat ein Säbel, oh, äh, vielleicht kommt daher auch meine Präferenz für ein Säbel. <lacht> ähm, und, oh, eine Höhle mit einem Schatz und da ist irgendwer mit einer Augenklappe oder es ist mal, ein, keine Ahnung, irgendein mystisches Wesen, meistens irgendwie so ein Stop-Motion-Zyklop oder so irgendwas. Ähm, und das war so das erste Mal. Wie gesagt, es ist nicht klassisch Pirat, aber halt mit auf dem Schiff und über See und Abenteuer und Freiheit und das große Weite die Welt entdecken und so. Und einfach äh, raus in die Welt und äh, ähm, wo du Dinge entdeckst, die vorher noch keiner gesehen hat. Ich glaube, das dürfte so mein erster, in Anführungsstrichen, Piratenkontakt gewesen sein. Ja.
2: Ach schön. Ja, Simbad, da geht bei mir, da kommt dann sofort zu der Anime-Kiste die, diese Kinderanime-Serie, die es gab?
0: Mm, ja, ich erinnere mich Nickelodeon. Nee, die lief nicht die, auf Nickelodeon. Die lief, die lief, lief sogar auf
2: Kika, glaube ich. Ja, ja, genau. So Samstag, Vormittag oder so. Und ja, da muss ich dran denken, aber das geht echt auch in die Richtung. Und bei dir, René?
1: Also, ich habe eigentlich, ich glaube, der erste Berührungspunkt ist tatsächlich schon, wie ich gerade sagte, so ein bisschen die Piratenbraut, der Gina-Davis-Film, weil der, der ist eigentlich voll schlecht. So, da kann man nicht viel schön reden, der ist eigentlich nicht cool aber was so so Setting angeht und Kostüme und das ganze drumherum in dem Film, das halt schon geil piratisch und das auch heute noch, das funktioniert immer noch. Ähm, von daher war der Film so ein Berührungspunkt, wo man das erste Mal so so auf See stechen und auf Schiff und wie es da so abgeht mitbekommen hat. Und das andere Thema, da ich halt großes Disney Kind war, auch wenn ich die Geschichte eigentlich nicht wirklich mag, aber Peter Pan Natürlich Stimmt. mit Captain Hook und dem Piratenschiff oh, ja, von Huch. allem, wo mhm. man eben die typischen Klischeefiguren von Piraten hatte, was man cool fand und das ganze Schiff sehr prunkvoll war und eben die Geschichte um Peter Pan, die ich bedeutend schöner finde als den Disney-Peter Pan-Film und zwar Hook, also der Robin Williams-Film, okay. den ich wiederum als Kind wirklich geliebt habe, das wo es ja eben Hoffnung auch das, das ganze Piratending äh, in Real life dann quasi als Realverfilmung zu sehen gab und das fand ich als Kind halt auch schon mega cool. Mochtest, da kam glaube ich, so die, du jetzt ja, Hook oder
0: nicht? Ich, ja, ja Hook
1: finde ich super toll. Also, ich oh, mag ich den lieber ja. als. Ich finde den Peter Pan Zeichentrickfilm, den finde ich halt echt nur okay. Mhm. So, da war ich nie der allergrößte Freund von. Aber die Geschichte von Hook, also die Erzählung davon, die mag ich halt total gerne. Hey, ja, see. Und äh, da ja. sieht man ja auch diese ganze Piratenästhetik. Und da habe ich schon als Kind gemerkt, dass ich das, das ganze Freibeuter-Ding schon ziemlich cool finde.
0: Kurze Frage, das Piratenbraut, da klingelt irgendwas. War das nicht? Irgendwie der Film, wo man dann gesagt hat, der hat das Genre erstmal getötet oder sowas? Ja, genau. Das mhm, als ja. Kassengift ja. war so ein ja, ultimativer
1: genau. Flop. War jetzt nicht der der höchste Erfolg von Gina Davis, die eigentlich zu der Zeit aber noch recht angesagt war. Ähm, aber wie das so ist, ich habe den Film mit sechs, sieben Jahren gesehen und da siehst du einfach nur die Kostüme und die Musik und alles und das ist halt echt cool. Und da hast du noch keine Banane-Story hinterfragt, weil da waren es mir die Bilder, an die ich mich erinnern kann. Mhm.
0: Hast du den mal wieder gesehen? Lohnt der sich heutzutage noch?
1: Weil nee, nee. Also, ja, okay. habe ich noch mal. Und nee, ähm, vielleicht auch einfach nicht machen. <lacht> okay,
2: na gut. Vielleicht einfach nicht. <lacht> ja, ich glaube, für mich war es so, weil du jetzt gemeint hast, Phil, so sindbar ist ja auch nicht wirklich Piraten, aber halt so das Prinzip. Ich glaube, das war für mich damals dann halt Wiki. Also ich bin so über über Wikinger Schiene in die Seefahrt reingeschlittert und dann habe ich irgendwie irgendwo halt die Pirat die Pirateninsel genau es ist warm die Schatzinsel mitgenommen äh, in irgendeiner von ihren zahllosen Iterationen nicht als Treasure Planet von Disney das auf jeden Fall nicht ähm, und ich weiß noch wir hatten bei uns in der Stadtbibliothek hatten wir eine noch auf Kassette Hörspiel Variante von der Schatzinsel die für mich bis heute das Nonplusultra angeht, was Versionen von dieser speziellen Geschichte ist. Und Bitte
1: sag die Muppets-Version.
2: Nee, das oh, ist tatsächlich oh, oh. einfach nur eine, eine deutsche Hörspielproduktion, so, die aber nee. extrem geil gesprochen ist. Und dann gab es Jahre später, und weil ich die so geliebt habe, ich habe die permanent ausgeliehen und ich glaube, ich habe auch ein paar Mal das Band wieder reindrehen müssen. <lacht> Bleistift sagt Hallo. Um, und dann gab es Jahre später so eine ganz, ganz fürchterliche TV-Version von den Öffentlich-Rechtlichen, die wirklich komplett am Kern von der Geschichte vorbei ist und die dann auch noch eine Tochter von Long John Silver irgendwie eingeführt hat, damit Jim Hawkins einen Love-Interest hat, natürlich, weil das muss ja sein.
0: Wahrscheinlich wurde der von auch noch von Axel Schulz gespielt.
2: Was Long John Silver? Nein, Long nee, John Silver. Die war das nee, die
0: Tochter. Also <lacht> Mit der Fackelmann-Cabby auf dem Kopf.
2: Aber aber Long John Silver war das Beste an dieser Produktion, ähm, weil der einfach gespielt wurde von Tobias Moretti. Und der war so verdammt gut in dieser Rolle. Ich wünsche mir bis heute, dass man das noch mal neu macht, ihn gut, wieder mit Tobias Moretti in der Rolle. Ähm, aber ja, das war so mein mein Einstieg. Also ich hatte einen super klassischen literarischen okay. Einstieg auf Piraten. Es gibt
1: krass viel Verfilmung davon.
2: Ja, also ich meine, der, der Spaß ist Public Domain inzwischen. Und ja. Es gibt ja auch
1: eine, hier eine mit Christopher Lee und Charlton Heston und Christian Bale und so weiter.
2: Ja, ja, ich meine, ja. das ist ja wirklich absolutes Klassiker-Kulturgut von Robert Louis Stevenson. Das ist so, jeder so, du hast, du hast so ein paar, diese, ein paar dieser Literaturklassiker. du hast sowas wie Robinson Crusoe und keine Ahnung, Resetze mit Punkt der Erde. Christmas und Carol hast. oder
0: sowas. Also das ja, ist ja, genau, auch, richtig.
2: Ne? Genau, ist auch, ist auch aus einer ähnlichen Zeit, ja.
0: Du weißt, dass ja. es berühmt ist, wenn es eine Muppet-Version davon gibt.
2: Genau. <lacht> Ich glaube, das ist verdammt gut auf den Punkt
1: gebracht. Noch da immer mal ganz viel Props an den Disney-Film. Die Geschichte dann so, so Space-Pirate-mäßig zu machen und so. Ich habe großes Herz für den Disney-Schatzplaneten, muss ich gestehen. Den ich wird den selten geredet, aber ich mag den sehr gerne.
2: Ich, ich, ich höre ständig das in Anführungszeichen Hot-Take, dass der total äh, unterbewertet ist. Aber ich Ach
0: der, ja, 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 ja der ist super.
2: Aber ja, ich ja. kann halt, mich interessiert der halt nicht, weil ich Space wesentlich weniger interessant finde als Existente Seefahrt? Ich weiß auch nicht, ich kann es schwer erklären. Gut, aber ich dass es einen
1: Weltraum nicht gibt. Ich
2: mag halt <lacht> <lacht> Du weißt genau, was ich meine.
1: Wasser kenne ich. Weltall selbst nie gewesen.
0: <lacht> Ey, René, bezüglich dieser Meuterei, ich, ich mag die Idee immer noch. Du willst halt Piratenschiffe bauen.
2: Genau, ich, ich will halt Wasser und Gischt und, und coole tropische Inseln. und Cholera. Ja, das genau, Skoghut. <lacht> ist, ist alles viel spannender Großes als Ja, ich bin einfach nicht so der, der, der Space-Mensch. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist einfach nicht so ganz mein, mein Metier.
1: Wenig Sonnenlicht.
2: <lacht> ja, es ist überhaupt nicht sonnig genug. Da Urlaub.
1: <lacht> oh, oft eher kalt. Ja,
0: ja, man kennt das. Klassischen ja. Karibik-Flares.
2: Aber ich halte fest, für keinen von uns war jetzt Frucht der Karibik dieser krasse Gateway. Ob, obwohl
1: Nee, da war ich schon im Piraten-Ding <lacht> zu sehr drin. Also da lief sogar schon One-Piece als Anime
2: durch ja, ja. jede Folge dran Also One-Piece habe ich auch lange vor, vor Flucht ja, der Karibik. Ja. Also deswegen
1: wäre der Gate-Opener es nicht, da war Piraten schon mhm. Thema. Aber
0: fairerweise ist man ja auch auf Kinder-Karnevalsschichten und so weiter auch schon immer, entweder weiß es Cowboy-Indianer ja. oder Pirat. so. Ja, und, und ja safe. Ja. Ich also, nämlich zwangsläufig. ein
2: Piratenkostüm von mir. Ja. So richtig klassisch mit Ringelstrümpfen und so. also
0: ja. Und ich gebe ja. zu, ich glaube, ich hatte früher eher immer, also ich weiß, dass ich auch mal als Cowboy irgendwie auf dem Kinderkarneval oder so irgendwas war, als ich noch auf Karneval, also als man das Ganze irgendwie noch spaßig fand. Aber
1: Cowboy war von all denen schon immer der uncoolste, oder?
0: Ja, ich weiß, passt ja auch. Ähm, <lacht> diesen
1: komischen Schuhen mit den Sternen dran und so. Ja, drin. aber du hattest was
0: zum Schießen. Ja, ähm, aber, aber äh, also
1: Exhibitionist da, gehen können. <lacht>
0: Fuck off. Ah. <lacht> ähm, Aber äh, Pirat war halt schon immer irgendwie so dieses, äh, will es halt auch irgendwie sein. Ne? Also ich glaube, weil ich habe immer schon mehr den Draht zu so Piraten und Abenteuer gehabt als zu Western. Ich weiß, es ist blasphemisch, weil klar bis ja auch mit Bud Spencer und Clint Eastwood und so, aber ich habe so dieses Piratending immer ein bisschen mehr gefühlt, auch als Kind schon.
2: Ich glaube, bei mir hat sich das die Waage gehalten, weil einerseits, also ich bin ja gar kein, ich bin kein Meer-Mensch. Es gibt ja, du hast ja meistens so eine Unterscheidung zwischen Leuten, die in ja Urlaub weniger, weniger Mensch. Du hast ja weißt oh. <lacht> <lacht> ah. ja so diese, diesen Unterschied zwischen Leuten, die in Urlaub unbedingt ans Meer wollen und Leuten, die unbedingt in die Berge wollen. Und ich war immer mehr ein Mensch, der in die Berge will, aber für aber mit einem Piratenschiff war es für mich immer irgendwie was anderes. Weil das da halt noch was mit Entdeckergeist und, und Abenteuer eben zu tun hat. Und nicht einfach nur Deluxe am Strand rum. Weil es einfach die aufregende Variante ist. Aber Western hatte halt Pferde. Und ich war halt Pferdekind. Das heißt, es war sehr 50-50. <lacht> Aber ähm,
0: Im Weltraum gibt es auch Pferde. Sagt wer. <lacht> die Schatzinsel von Disney. <lacht> oder, oder Marshall Bravestar. Der hatte auch ein oh ja, Pferd stimmt. auf seinem Planeten. Oh Cooles Pferd.
2: Ja. <lacht> ja, aber bevor wir jetzt, bevor wir jetzt völlig in die Nostalgie über Sachen abdriften, die nicht mal was mit unserem Thema zu tun haben, ähm, was, wenn ihr, wenn ihr es auf einen Satz runterbrechen müsstet, was ist eure erste Assoziation mit Fürchtergräbigen? Was bedeutet diese Reihe für euch? So rein aus dem Bauch raus.
0: Emotional jetzt oder von den Char Charakteren oder? Wie was dir in den kommt? Urlaub. Karibik, Freiheit, Abenteuer, richtige Abenteuerfilme. Klassisches, altes Hollywood mit Abenteuern und wo noch richtig, du merkst, dass die Darstellerinnen und Darsteller noch richtig nass waren und geschwitzt haben und es Arbeit war zu drehen. So, sowas, oh ja, was, ich, was ich seit The Mummy vermisse.
2: Ja, René?
1: auf Einsatz runtergebrochen. Also der Stellenwert ist schon sehr hoch, aber wieso, weshalb führen wir das später aus? Auf Einsatz runtergebrochen ist es für mich ja immer Herr der Ringe auf dem Wasser. Aber in der positiv gemeintesten Version.
2: Oh, das ist ein cooler Vergleich eigentlich. Vor allem, wenn man drüber nachdenkt, was für ein, für ein einmaliges Event diese erste Trilogie Stimmt. irgendwie ist. Der René Weil ist so einfach ein Poet. Ja. E.
0: Land der
1: Dichter und Denker, du. <lacht> Ach,
0: du bist eher Dichter, oder? Ja. Meistens ab Abend nach Feierabend. Ziemlich.
2: <lacht> ich glaube, für mich, für mich war Flucht der Karibik halt gerade diese ersten drei Filme immer ultimativer Eskapismus. Das ist so, wie du es gesagt hast, Phil, so Abenteuer, Urlaub, Fernweh, Entdeckergeist und so. Und das stand bei mir, als ich die Filme für mich entdeckt habe, halt auch noch richtig krass in, in Verbindung mit super unglücklich sein in, in der Schule und im sozialen Umfeld und so. Und dann war halt einfach so die Crew der Black Pearl war halt eher so das, was ich mir gewünscht habe, als mit denen unterwegs zu sein, im Gegensatz zur Realität. Was Nachhinein so hm.
0: That's ja, weird, but okay.
2: Zweifelhafte Entscheidungen. <lacht> Aber hey. Also ich sag mal ähm, so, wenn du mit
0: denen durch die Gegend läufst, dann bist du eher der, der Leute verprügelt und irgendwo an Fahnenmast von der Schule hängt.
2: <lacht> ja, und genau, du bist halt, du bist halt super viel an Einschränkungen und und ja, weiß nicht. Gerade dieses dieses Freiheitsideal ist halt so, dass von wegen du bist du bist existiert äh, existierst außerhalb der Norm. und das war schon sehr sehr fernweh in vielerlei Hinsicht für mich damals. Ähm, mal aus Neugier habt ihr habt ihr alle im Kino gesehen damals? Habt ihr den Hype direkt live miterlebt?
1: Ja, ich habe sie alle also im Kino gesehen. Habe ich sie alle bis auf den fünften und beim zweiten und dritten zur Null-Uhr-Premiere. Aber in der Tat war ich bei den Filmen Minute 1 dabei, ja.
0: Immer wenn der René in diesem Tonfall in der Tat sagt, muss ich sofort an Alpizin denken. Es ist wirklich... Ja,
2: in der Jedes Tat Mal sehe ich Alpecin. René in einem
0: weißen Anzug, in einem in einem komischen Saal, das auf gar keinen Fall ein wissenschaftliches, äh, ein wissenschaftlicher Raum ist. Und sagt, in der Tat kann Alpizin das zum der Haarwurzeln verlängern.
2: Ja, <lacht> und ich mag das
0: <lacht> <lacht> aber äh, das nur dazu. Ähm, beim ersten bin ich mir nicht mehr sicher, aber alle anderen habe ich auf jeden Fall im Kino gesehen. Ja.
2: Ja, das ist wieder so ein Fall, wo ich mich super ärgere, weil da kommt jetzt wieder der Altersunterschied zum Tragen. Aber als der erste rauskam, war ich halt acht. Ähm, und gerade weil ich erst lang, ich habe lange gebraucht, um mich auf Sachen einzulassen, die ein bisschen gruseliger sind. Und man muss zugeben, der Fluch der Karibik ist zwar in diesem safen Bereich, den Disney ja immer ansteuert mit mit PG-13 und oder PG und ähm, zeigt nicht so viel explizite Gewalt, aber gerade beim Rewatch ist mir aufgefallen, die Filme sind durchaus happig. Also die halten sich nicht unbedingt zurück, was Härte angeht oder halt creep Factor. Also da sind viele, viele Szenen drin, die mich als Kind wahrscheinlich zu Tode gekröselt hätten
0: damals als so das letzte Aufbäumen so so diese 80er 90er Kinderfilme die eigentlich nie für Kinder gedacht waren aber äh, wo man einfach gesagt hat ah fuck it
2: ja die packen das schon traumatisiert wer war doch ja. eigentlich erst ab dem zweiten Film oder Ey, die Szene, wo Elizabeth zum ersten Mal sieht, wie die Piraten im Mondlicht aussehen, im ersten Teil. Ja, das ist schon. Das hat mich, das hat mich schon ziemlich weggeschossen, als ich es zum hey? ersten Mal gesehen habe. Das hat für mich immer so einen
1: Achterbahnflair gehabt. So im Vergnügungspark so eine Achterbahn kannte man so vieles daraus. Naja, das wen überrascht's?
2: Mehr. So soll's ja auch sein, ne? Ja, ja, das war aber, die Grundprämisse. Ja, ja, gut,
1: aber. Ja, okay, also für, krass. Hat für mich immer so also ein bisschen Jahrmarktflair gehabt. Für
2: alle, es ja, ja, nicht, für alle, es nicht wissen, aus irgendeinem Grund, dass der Film Flucht der Karibik zustande gekommen sind, existiert, ist eigentlich so ein mittelschweres Wunder. weil das nennt
0: sich Jerry Bruckheimer das Wunder.
2: Richtig, weil, weil Jerry Bruckheimer gesagt hat, wir machen, jetzt,
0: öfter mal geredet.
2: wir machen jetzt. Wir machen jetzt einen Film, und er basiert auf einer Wildwasser, Achterbahn, Erlebnisbahn im Disneyland, namens eben Pirates of the Caribbean und machen da einen klassischen piraten Abenteuerfilm draus, ein Genre, was seit ewigen Zeiten als Kassengift gilt und was seit Errol Flynn nicht mehr cool war in den 50ern. <lacht> und ich bin aber sehr froh, dass es existiert und ähm, dementsprechend macht eben auch gerade im ersten Film die Sequenz im, im Mondschein durchaus Sinn, wo Elizabeth basically durch die Gegend geschleudert wird und ähm, ja eben so ein bisschen Achterbahnmäßig rumhantiert wird. Aber ja, ich, ich ärgere mich im Nachhinein sehr, dass ich die ersten drei keine der ersten drei Filme im Kino gesehen habe, weil der Hype sehr an mir vorbeiging, weil ich einfach noch ein bisschen zu klein war. Und nachdem ich den ersten nicht mitbekommen hatte, ich erinnere mich noch an die Plakate vom zweiten und dritten bei uns an unserem ganz alten Kino in der Stadt, was es inzwischen nicht mehr gibt. Und ich erinnere mich noch dran, dass ich mich immer gefragt habe, was es damit auf sich hat. Und dann habe ich es aber erst mir wirklich gegeben, als es mal über ein Weihnachten auf Pro ProSieben so alle drei hintereinander lief. Und dann war ich so dermaßen hockt. Hey, vielleicht vielleicht ja. ist
0: Disney ja cool. <lacht> vielleicht Bringst ist Disney ja dann doch cool. Und zum 20-Jährigen nächstes Jahr einfach noch mal ein Re-Release im Kino. So
2: oh ja, bitte. Wenn sie sie jetzt ja eh noch mal
0: Wenn eine Seele blockiert, haben. dann
1: die also. Ja. Kann kein Ding sein. Es kann Disney hier. Ja. Richtig. <lacht> ja.
2: Aber ich würde es auf jeden Fall machen. Ich würde auch einen Marathon machen. Die, 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 wegen mir auch alle fünf Filme hintereinander. Danach bin ich zwar tot, aber das wäre es wert. <lacht> Beim vierten und fünften kann man dann ja schlafen. True. Naja. No. <lacht> <lacht> Phil sagt, naja, René sagt True. Ähm, wie sieht es wie denn bei euch aus? Ich meine erste drei müssen wir nicht drüber reden, die mögen wir alle wirklich gerne, soweit ich weiß. Ähm, was ist denn für euch so das Highlight und was ist das Lowlight der Reihe, also jetzt an einzelnen Filmen? Welchen mögt ihr am liebsten, welchen am wenigsten und warum? So, mal kurz.
0: Äh, wenigsten kann ich tatsächlich sehr einfach sagen, das ist der vierte. Den finde ich in allerhöchstem Maße absoluten grauenhaften Film, also er ist ein schlechter Piratenfilm, also eigentlich ist das, das der vierte Indiana Jones, den wir nie bekommen haben, äh, weil das eigentlich ein Film ist, der zu 85 Prozent nur auf Land äh, stattfindet, nichts mit Piraten zu tun hat, außer, dass man es das ab und zu ins Mikrofon sagt, aber da reden wir nachher vielleicht noch mal im Detail ein bisschen drüber, So also den vierten finde ich ganz schlimm, tatsächlich möchte ich den auch jetzt nie wieder gucken, ähm, Wertungstechnisch ist für mich der erste aus nostalgischer Sicht der, der Top-Film. Wenn es aber wirklich darum geht, wenn mich jetzt jemand fragt, welchen Film möchtest du jetzt instant sofort wieder gucken, wäre es tatsächlich der zweite? Genau.
2: Das finde ich cool. Ich glaube, den zweiten habe ich bei ziemlich niemandem bislang gehört als, als Favorite. Ich höre ich höre sehr häufig, dass der so unfassbar schwach ist. Also wie soll. gesagt, ich weiß ich warum aber.
0: Also wie gesagt, so von der rein handwerklichen Komponente und auch von diesem Nostalgie-Ding und natürlich ist. Äh, ist, ist, ist der erste Flug der Karibik natürlich der geschlossenere und der kohärentere und der kompaktere Film. Und der wird immer der insgesamt, also von der Wertung her, für mich bessere Film sein. Aber von dem Setup, was das zweite macht, von den Fässern, die er aufmacht, von den neuen Figuren, die er einführt, wie er sie einführt, der Musik der neuen äh, Bildern alles, was er halt eben aufmacht, von dieser Welt, die er aufbaut, ist der zweite einfach für mich der, wo ich jetzt jetzt in diesem Moment, also jetzt ist der 27. Juni, es ist 19.50 Uhr, in dem Moment würde ich jetzt den zweiten reinmachen, weil ich da nochmal am meisten Bock drauf hätte.
2: Nice. Ja, das ist bei mir der dritte. Also, least favorite, hands down, ohne Frage, der fünfte, weil ich, ich kann den nicht gucken, ohne mich aufzuregen. Da ist so viel drin, was mich einfach ärgert von Charakteren, die ich nicht ausstehen kann, die niemand gebraucht hat über Charakterentwicklung und Retcons, die mich fürchterlich aufregen. Johnny Depp ist nur noch müde in diesem Film und energielos. Nee. und das Gegenteil für mich ist dann halt der dritte. Den, den nennen auch immer viele als so schwach, aber ich liebe diesen Film so sehr und ich merke die Länge von ihm die meiste Zeit gar nicht. Der hat für mich die coolsten äh, Schlachten. Der hat für mich ein paar der coolsten Charaktermomente und der, der ist so, an dem mein Herz dann dran hängt. Auch wenn ich, auch wenn ich auch weiß, der erste ist so rein objektiv betrachtet in Anführungszeichen wahrscheinlich der geschlossenere, rundere, schönere Film. Aber für mich ist es der dritte. Und bei dir, René?
1: Oh, das okay. ist eine fiese, undankbare Frage. Ähm, also der der least favorite. So nach Stimmung irgendwie wechselt das zwischen vier und fünf. Ich finde den Vier echt viel schlimm und auch eine Menge langweilig. Und es ist nicht mal nur der Dschungel, weil Teil 2 spielt auch die ersten 40 Minuten im Dschungel, kriegt das aber achtmal besser gelöst, was da alles passiert. Aber ich habe bei dem fünften Teil so das Problem. In den letzten Jahren, seit Corona, gab es so ganz viele Videos, wo diese Reunions stattfinden, wo sich dann nochmal Filmcrews treffen und irgendwie nochmal so aus Jokes und eine Filmszene nachsprechen, so ein Table-Read machen. Und Flug der Karibik 5 wirkt auch so, als hätte man sich für so einen Sketch von James Corden irgendwie noch mal getroffen und hätte gesagt, ja, hier, Johnny Depp ist gerade statt den holen wir auch noch dazu und haben so ein paar Youngstars und machen dann irgendwie so eine halbe Stunde so Impro. Und irgendwie ist der Sketch dann weitergegangen und dann wurde so ein ganzer Film draus. Und einerseits wirkt das so auf mich, weil einerseits etabliert er neue Figuren, aber auch wie dieses Ding, ohne die alten loszulassen, man wusste damals aber schon, dass die Hälfte des Cars gar keinen Bock drauf hat und am Ende blieb dann doch irgendwie nur Johnny Depp über, der da nochmal antanzen musste. Um die anderen muss man irgendwie herumdichten oder ihren Rücken zeigen, weil sie das Gesicht nicht zeigen können, weil der Darsteller nicht da ist und also ein Käse. Und auf der anderen Seite finde ich die, die, die Kerngeschichte um diesen Dreizack und die Backstory von Salazar und so, das finde ich schon ganz cool. Also der fünfte könnte ein Film sein, den ich eigentlich richtig gern mögen könnte. Aber irgendwie sieht er mir irgendwie zu cheap, zu billig aus, zu komisch. Also, er hat weder das Grading noch diese diese Bilder, die für mich die ersten drei Teile generiert haben. Sieht irgendwie billiger aus, überbelichtet aus. Ich weiß nicht. Ich, er hat Versatzstücke, die ich mag, ja. aber ich werde nicht so ganz warm mit. Deswegen ist vielleicht der Least-Favorite tatsächlich der fünfte. Aber er nimmt sich auch nicht so viel mit dem vierten. Die sind für mich beide schon auf diesem Cash-Grab-Level, wo ich denke, ey, die, diese große epische Geschichte ist um es wollte auch nach Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, keiner mehr sehen, wie Sam noch vier Lebenhäuser zusammenbaut, um Herr der Ringe viel <lacht> zu drehen. So. Das ein, ein, einfach lassen. So. Die Geschichte wird ja eh nicht mehr größer. Und mir ist klar, dass die alle noch ein Leben danach haben, aber ich muss es auch nicht jeden Step dann nochmal verfolgen. Also von daher, das, das hat nie so richtig Klick gemacht. Und der Most Favorite, die haben alle was. Also... Der zweite hier sagt schon, das ist der, der irgendwie immer gerne unter die Räder kommt, weil man schwärmt entweder in den Auftakt oder man schwärmt über das epische Finale mit dem Kampf im Strudel im dritten Teil und so. Und der zweite ist halt dieses dieses Bindeglied. Aber der zweite ist auch die Einführung von Davy Jones und so weiter, was einfach richtig Baba ist und wirklich dem Film noch mal was dazu gibt, wo es im ersten Teil eben die ganze Barbossa-Crew war und der ganze Märchenanteil, sage ich mal, mit der Isla de Muerte und du siehst Geisterpiraten und alles, was du aus Geschichten kennst, wurde da quasi abgespult, aber also der fliegende Holländer und so eine ganze Piratencrew, das ist halt schon cool, aber es bleibt in Summe der Erste, glaube ich, also ist einfach der Zitatwürdigste und das ist wie bei dem ersten Herr der Ringe, so ich mag zwar irgendwie Rückkehr, äh, Rückkehr ist, ja, ist auch nice, aber Zwei Türme am liebsten, aber die erste Stunde die Gefährten ist immer wie so nach Hause kommen. Und mm. die erste Stunde vom ersten ja. Flug der Karibik ist auch immer wie so eine wohlige Umarmung. Wenn dann Jack irgendwie an Bord geht, während er eigentlich stolz auf seinem Mast sitzt, äh, steht, und du siehst, das Ding säuft einfach nur ab und er kommt gerade so am Steg <lacht> an. Und die ganzen Zitate, die der erste hat, der halt noch mit am vollsten der Zitate ist, wenn sie alle Teile wieder haben. Aber der erste ist in Summe schon der, den ich einfach am häufigsten gesehen habe. Ich war bei allen mehrfach im Kino, weil mein bester Kumpel und ich damals sehr verrückt nach der Reihe waren und wir sie auch auf DVD hoch und runter geguckt haben. Und Der erste ist schon für mich irgendwie immer der rundeste, auch wenn ich jedem was abgewinnen kann.
2: Oh ja. ja ich glaube, dazu müsste ich sagen, den zweiten habe ich wahrscheinlich am häufigsten gesehen, obwohl der von der Trilogie Nicht mein Least Favorite das ist für mich hängt das sowieso alles zusammen, aber ja. ich glaube, den habe ich es, ja häufig ist halt bekommen.
1: ein Gesamtwerk so und die Geschichte baut ja, ja aufeinander auf. Und
2: ich finde, man merkt da halt auch sehr, also gerade so dann nach der Fortführung, nach dem ersten, merkt man durchaus, dass sie zwei und drei gleichzeitig gedreht haben, dass es aus einem Guss war, weil das ist extrem kohärent, obwohl sie extrem viel auch rum improvisiert haben teilweise, aber es ist ich finde, ja. das, das hat so ein bisschen Wie du sagst, es ist mir witzigerweise bei der Vorbereitung nicht aufgefallen, aber es hat wirklich mehr so Anleihen wie Herr der Ringe. Ähm, wahrscheinlich auch einfach von, von der Einstellung zur Produktion, die man um mhm. diese Zeit rum ja. hatte. Auch in als, welchem
1: Spektrum immer die Geschichte spielt. Also, so sehr ja. ich mich darauf freue, wie epischer und größer es hinten raus wird, freue ich mich aber auch immer am Anfang bei dem Kampf gegen Will in Scheune, die noch so vollkommen basic ist.
2: es. Aber mhm. halt großartig gemacht. Also ähm, für diese Schwertkämpfe, gerade im ersten Teil, war ja der große Schwertmeister Hollywoods verantwortlich als Choreograf Bob das Anderson. <lacht> Nein, der heißt Bob Anderson. Und der ähm, hat in den 50ern angefangen, eben mit Errol Flynn ähm, zu choreografieren, zu arbeiten und war. Also bei dem ist es so ungefähr, du guckst dir einen Hollywood-Film an, in dem irgendwelche coole Schwertkampfszenen dr drin vorkommen. Und sie wurden wahrscheinlich von ihm choreografiert. Der hat Highlander gemacht. Der hat in Herr der Ringe einiges gemacht. Ähm, der hat hier Maske des Zorro gemacht. Und er hat halt auch Flucht der kriebe gemacht. Und du merkst halt einfach, dass das sehr bewusst choreografierte Kämpfe waren, ähm, wo, was dahinter steckt. Es gibt ja auch, man kann auf YouTube jede Menge Breakdowns finden, die analysieren, wie eine gute Kampfszene so oder so ein bisschen eine Geschichte erzählen sollte und wie viel Charakterisierung einfach stattfindet in diesem einen Gefecht zwischen Will und Jack. Einfach nur über die Art, wie sie kämpfen, über die Art, wie sie miteinander umgehen, darüber, wie sich der Kampf entwickelt und so. Das ist schon, und wie viel Story-Info da auch rüberkommt, das ist halt, das ist halt schon genial und das zieht sich ja gerade durch die ersten drei Teile sehr durch, dass da, dass da viel Bewusstsein dahinter steckt.
0: Vor allem das unterschätzen die Leute ja manchmal auch, wenn wir gerade ja schon so ein bisschen am, am Nörden sind. Also coole Info kannte ich jetzt persönlich noch nicht. Aber ich, ich zitiere immer ganz gerne die Corridor Crew, weil ich auch sehr sehr gerne mag, ähm, was sie da tun, wenn die solche Breakdowns machen. Und äh, die haben sich ja auch schon mal zu dem Thema Schwertkämpfe und so unterhalten. Und es gibt halt im Prinzip in, in Filmen so, so zwei Arten von Schwertkämpfen. Einmal die Schwertkämpfe, die halt einfach nur irgendwie cool aussehen sollen, wo der Regisseur einfach sagt, mach was Cooles. So wo du dann so unsinnigen Scheiß machst, wie irgendwie, keine Ahnung, Obi Wan und Anakin stehen sich gegenüber und und drehen fünfmal im, im Mitradmodus. Mm, Im Drehbuch ihre steht Räder. nur They fight. Ja, genau. <lacht> Um, und, oder jetzt, man muss ja nicht auch Star Wars nehmen, sondern echte Kämpfe, keine Ahnung, weißt du, gerade diese B-Movie-Action wenn die dann, oder die, diese alten, ähm, Mantel- und Degen-Filme ne, wenn du halt siehst, okay, da hieß es einfach nur, they fight, oder wenn du halt einfach sagst, okay, da ist ein Stil, und wie du es gerade sagst, da musst du ja jetzt nicht zu viel über reininterpretieren, aber dass Jack halt eher mit, mit, mit Will so ein bisschen spielt und einfach austestet, was er an Talent und so weiter kann, dass er eher nur pariert und nicht agiert und so weiter. Das sind ja Dinge, die du trotzdem auch als Laie irgendwie verstehst und siehst, und dass er dann halt gewinnt, weil er halt bescheißt, in Anführungsstrichen, weil er ihn unterschätzt hat. Und dann aber sagt, ja, ich bin ein Pirat. Und dann weißt du schon genau, okay, Jack spielt nicht fair. Und äh, da hast du halt so eine achtminütige Kampfsequenz, hast aber beide Figuren schon so fest in dieser Welt verankert mit ihren Charakteristika, weil sich da einfach irgendjemand mal hingesetzt hat und gesagt hat, weißt du was, wir drehen diese Schleife und gucken, dass wir da noch eine Charakterisierung reinbekommen. Ähm, und, und das ist halt auch was, was irgendwie verloren gegangen ist über die Jahre. Ne? Heutzutage muss es halt einfach fancy und cool und so weiter aussehen. Äh, weil wenn ich ja. jetzt heute blödeweise einen Obi-Wan sehe im Finale und alle, oh, Darth Vader und Obi-Wan kämpfen gegeneinander und ich sehe halt einen Overhead-Shot, wo dann irgendwie drei zwei Leute Schwerter kreuzen und und dann kommt ein nächster Shot und dann kommt noch ein Shot und dann weiß ich, okay, da waren zwei Stunt-Leute, die einfach keine Zeit für richtigen Production hatten und einfach irgendwas miteinander gemacht haben. So, äh, und dann sagt mir dann halt, okay, da sind zwei Leute, die einfach zu alt für ihre Rollen geworden sind. <lacht> so, ne? Also das ist sehr. sehr lustigerweise uh, Hugh,
1: uh, Hugh McGregor ja wirklich sehr viel Schwertkampftraining hatte bei der ja. Rolle. Das
2: ja, sieht man das leider ja nichts von. <lacht> Aber ich finde, find, wie gesagt, diesen, diesen Vergleich sehr interessant mit eben eher Herr der Ringe. Weil ich hatte mir gedacht, eigentlich, weil wir es halt auch letzte Woche, was war letzte Woche? Ich glaube, es war letzte Woche. Weil ihr ja über Jurassic Park und Jurassic World gesprochen hattet. Und das ist ja, ich, ich hatte so die Assoziation so, okay, die erste Trilogie ist eher so Jurassic Park und die Vier und fünf sind dann eher so Jurassic World, so das ungeliebte Kind, aber jetzt, wo René das sagt hat, kommt es mir eigentlich eher vor wie Herr der Ringe und Hobbit. Weil es halt auch deutlich, ich weiß auch nicht, künstlicher aussieht. Also beim vierten geht es noch, aber beim fünften fällt es dann halt deutlich auf. Ähm, ich nehme übrigens neben eine Kirche auf, falls man das hört. <lacht> ähm, du bist in Port
0: Royal, da ist halt eine Kirche.
2: Ja, genau, genau. Ähm, das ist das ist eigentlich die die Glocke, die, die Marine-Leute zum Rapport ruft. Um, schön wär's. Um, <lacht> nee, aber du hast so diese Diskrepanz zwischen diesen extrem liebevoll, extrem aufwendig, on-location, handgemachten ersten drei Teilen und dann hast du viel Wir wollen aber noch Geld damit machen und wir holen jetzt dies noch zurück. Und A, erinnert ihr euch an das aus der ersten Trilogie? Und wie, wie René dann eben gesagt hat, der, der gerade der fünfte sieht halt unglaublich künstlich und fake aus, obwohl die da auch erstaunlich viel praktisch für gebaut und gedreht haben, aber halt einfach ja das Grading passt nicht, das Lighting passt nicht. Es ist, ich habe so ich habe so geweint, als ich ähm, auf Disney Plus die, ähm, die 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 genau das Making-of mir gegeben habe und da gibt's ja irgendwie 15 Minuten Material nur dazu, wie bei Badem sich auf seine Rolle vorbereitet hat ähm, als Salazar und was der da an, an Hintergedanken hatte von wegen, ja, er ist, er ist ein Matador, als, äh, als er noch am Leben war und er ist der aktive Jäger und dann ist er aber der verwundete Stier, wenn er dann als als Geist wiederkommt und so viel Detail auch im im Kostümdesign für ihn und alles Mögliche. Und es kommt halt meiner Meinung nach nichts rüber im Film. Und es fühlt sich wirklich an wie bei den bei den ähm, Hobbit-Filmen. Also für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie ist, wie ist da bei euch die Wahrnehmung so von, von ich sage jetzt mal, Qualitätssturz zwischen 1 bis 3 und eben vier und fünf.
1: Ja, irgendwie so ähnlich. Also ich habe mich schon irgendwie gefreut, dass es damals weitergeht, als ich die Meldung gehört habe, wenn gleich ich sehr skeptisch war, weil also ich habe Teil 3 halt den Soundtrack drauf und runter gehört, den Film mehrfach geschaut, wir waren irgendwie mehrfach im Kino, wir haben für die 0-Uhr-Premiere äh, die Schule geschwänzt. Ähm, also wir waren da schon alle sehr addicted und war schon so, hm, wie geht das weiter, weil es war ja schon klar, egal was sie erzählen, es wird nicht diese Epicness erreichen, die bauen jetzt, dass man nicht mal eben schnell nochmal auf, um so einen Climax aufzubauen, also egal was passiert, es kann eigentlich nur kleiner werden. Und dann ging es schon los, das war auch die Zeit, als ich anfing, so ein bisschen mehr Filmnews zu verfolgen, da war ich nicht so zwingend aktiv auf Social Media, aber ich hatte so ein paar Webseiten meines Vertrauens und dann ging es schon los mit ja, Budgetstreichungen, ja, erste Castmitglieder sagen ab, ja, wegen Budgetstreichungen kann weniger auf dem Wasser gedreht werden, es müssen mehr Landaufnahmen kommen. Und noch bevor es irgendwie einen Trailer gab, gab es halt schon so 17 äh, Aber-Dies-und-das-Meldungen. Und das war schon so, ah ja okay. Und man hat das schon damit sehr viel Abstrichen wahrgenommen, wusste schon, also wirklich egal, was passiert, es wird wahrscheinlich wirklich nicht wie die ersten drei. Und von daher war die Erwartung halt auch einfach schon lower. Also es war jetzt nicht wie bei dem ersten Hobbit, wo ich dachte, ey, ich habe irgendwie Bock, das ist wie nach Hause kommen. Und ey, über Hobbit 2 und 3 kann ich stundenlang schimpfen, aber ich werde den ersten Hobbit-Teil immer in Schutz nehmen. Der hat auch so was Wohliges nach Hause kommen, mäßiges. Ähm, aber bei Fluttergräbig 4 wollte das nicht ganz klappen. Ich liebe die ganze Anfangssequenz, da wo er aus der Stadt abhaut und da flüchtet und so weiter. Das finde ich auch heute noch geil, also die ganze Sequenz mag ich ganz gerne. Mhm, ja. Aber alles danach äh, ist schwierig. Also weder habe ich Penelope Cruz wirklich in ihrer Rolle gefühlt, also auch da, Jack Spare, wenn ich jetzt mit, wirklich mit der Lupe suche, ich will jetzt nicht sagen, der Film hat nicht eine lustige Szene. Da gibt's auch irgendein Zitat oder irgendein Gag, wo ich lachen und schmunzeln musste, aber der gesamte Flair kam halt nicht rüber und beim fünften war es dann halt, wie eben schon beschrieben, halt noch abgetroschen. Damit eigentlich ist gar keiner mehr da und wir machen jetzt irgendwie ein neues Team und ja, ich mag, äh, wie heißt der Kaya Scudelario als Darsteller ganz gerne und dass man auch noch den Bengel dahin schon so alles nice, aber nee, irgendwie war dann der Ofen dann doch aus? Das war beim Gucken schon so. Ich habe es jetzt nicht gehasst oder ich habe jetzt nicht beim Arschung gesagt, so, was war das denn? Aber es war schon so. Ich würde jederzeit wieder eins bis drei gucken. So, wenn ich einfach Bock habe, wird nie der Moment kommen, dass ich vier oder fünf anmache anstatt eins, zwei oder drei. Es wird immer drauf hinauslaufen, dass ich mir einen Film aus der Trilogie angucke, wenn ich Bock auf das Franchise habe.
2: Würdest also sagen, im Vorfeld zum vierten, hättest du gerne Black Flags gehabt und hast du <lacht> Red Flags bekommen? <lacht> uh, ja, ja, genau,
0: genau. <lacht> Treffend. <lacht> Boah. Ja, ja, nee. Ähm. Da kann man jetzt sehr, sehr, sehr weit ausholen. Aber wir haben ja gesagt, heute ist warm, wir wollen es gar nicht so. Ich versuche mich deswegen irgendwie ein bisschen kurz zu fassen. Ähm, ich unterschreibe im Prinzip sehr, sehr viel von dem, was was René sagt. Wir können nachher gerne nochmal gesondert auf 4 und 5 eingehen, weil ich sehe das halt komplett umgekehrt. Mich nervt zum Beispiel die Anfangssequenz vom vierten ultra brutal. Ähm, dafür mag ich die Anfangssequenz vom fünften ganz gerne. Ich möchte einen Punkt kurz aufgreifen, den Sophia vorhin angesprochen hat. Um, und René, davon hatten wir es ja beim Thema Fast and Furious. Und da geht es generell auch darum, wie Filme heutzutage gemacht werden. Und da komme ich wieder auf das Thema Color Grading. Und ähm, wir haben, ich glaube, wir sind uns einig bei aller Liebe zu der Reihe Fast and Furious. Der neunte ist mistig muss um mal zu yes. formulieren leider ja trotzdem und ähm, das hat mich ja damals persönlich sehr überrascht ich weiß gar nicht mehr. ich glaube im Podcast selber habt ihr es auch teilweise zum ersten Mal gehört weil äh, ihr euch damit gar nicht weiter beschäftigen wollt weil ihr so frustriert wart vom Film und gerade auch du aber Fast and Furious 9 hat entgegen seines Looks extrem viel praktische Effekte. So wenn dieses Auto durch dieses mhm. Gebäude durchläuft, äh, durchfährt, das ist alles monatelang praktisch geübt und getestet worden, bis sie das Ding da wirklich durch die äh, hier durch diese Gasse da durchgejagt haben. Ja oder diese ganze Magnetszene Uff. da. Ich und muss so. mir
2: jetzt gerade, sorry, ich muss mir gerade ein Auto vorstellen, was statt Rädern Füßen hat und <lacht> einfach durchlatscht.
0: Ja, Flintstones, lassen <lacht> grüßen. Genau. <lacht> Aber genau das mit dem Magneten und so weiter. Diese ganze Straßenzug, diese dieses riesige gepanzerte Fahrzeug, das haben die über diese Straße gejagt. Die haben das Ding einmal aufgebockt und umfallen lassen. Das Problem ist, dass du das heute von diesem Grading ähm, äh, einfach nicht mehr siehst. Und das ist, was Sophia vorhin gesagt hat. Und da muss ich halt immer wieder diesen Vergleich bemühen. Und ich weiß, dass ich Fast and Furious 9 jetzt schon öfter gesagt habe, aber es ist einfach immer das perfekte Beispiel dafür. Und jetzt auch Fast, äh, äh, Fluch der revig 5. Ähm, du hast halt dieses cleane Kino, das auf keinen Fall mehr irgendwie Grain haben darf, das unbedingt ähm, ähm, ich meine, du siehst das ganz gut in Fluchtigerebik 1 bis 3. Du hast halt teilweise noch auf Film gedreht, du hast diesen Filmgrain mit drin äh, und du erkennst zwar Greenscreen dran, aber dadurch, dass das ganze Bild so ein bisschen grieselig ist, dann für, kannst du das irgendwie, aus, also kann ich das zumindest leichter kompensieren. Und wenn du dann aber so ein cleanes Digitalbild hast mit so einem künstlichen Unschärfefokus, fokus wo dran eine Beleuchtung über eine Greenscreen eingefügt wird, das halt einfach überhaupt nicht zu dem passt, was da gerade passiert, dann wirkt es halt künstlich und egal, ob man als jetzt ein krasser kino konisseur ist, der jedes Making-of quasi verschlingt, oder ob du halt irgendwie einfach nur Mainstream-Publikum bist, das zweimal im Jahr ins Kino gehst. Das ist wie dieses Uncanny Valley. Es gibt einfach diesen Grad an Grading oder an an, an Unschärfe, wo du einfach dein Gehirn weißt, irgendwas ist da nicht richtig. Und wenn du halt in den ersten drei Filmen auf dem echten Wasser bist und echte Lichtbrechung von Wasser hast, dass sich halt irgendwie ein Tropfen auf der Stirn widerspiegelt, oder ob du im fünften Teil zwar ein echtes Schiffsteil hast, aber hinten dran steht ja von einem Greenscreen äh, Sonnenaufgabe, Aufgang. Du, du musst nicht wissen, woran es liegt, aber du weißt, dass da irgendwas gerade zu clean aussieht, dass da irgendwas aussieht, als wäre es so ein typischer Studiofilm. So dieses, die, Diese Unschärfe hinten passt einfach nicht. Und das ist halt das Problem, das du halt bei 4 und 5 hast. Das erste, wo du halt Geld streichst, ist so baust keine praktischen Sets mehr, die du ins Wasser stellst, sondern du baust halt vielleicht die Hälfte noch vom Schiff, die du von Greenscreen im Studio auf einer auf eine Hydraulik äh, hoch und runter schippern lässt und musst halt den Hintergrund irgendwie einfügen. Und schon hast du haufenweise Geld gespart. Aber so sieht's dann halt auch einfach aus. Und das ist halt das große Problem. Du ja. hast halt hm?
2: Ich habe nur, hab nur zugestimmt.
0: <lacht> du hast halt, guck mal, du hast im ersten Teil Gore Verbinski. Und jetzt kann man über seine Filme denken, was man will, aber der Typ kommt aus der Musikfilmbranche. Wir hatten es ja, äh, René, ne, bei Thema Michael Bader darüber. Das heißt, gerade wenn du Musikfilme drehst und nur drei Minuten hab, hast, um eine Story in einem Video zu erzählen, arbeitest du halt viel mit Bildästhetik. Das heißt, Verbinski ist halt ein Mensch, der wahnsinnig visuell ist. Und egal, was man von Filmen wie Lone Ranger, Rango oder auch A Cure for Wellness denkt, das sind wunderschön gefilmte Filme. Ein Cure for Wellen, das hat einige der schönsten Bilder aller Zeiten. Also dieser Zug, der durch die Alpen da durchfährt, das ist einfach ein wahnsinnig ah, ja. geiles Bild. Unabhängig, so da, da geht es jetzt auch nicht um die Filmqualität, der hat seine Schwächen und gegen Ende merkt man auch, dass da das Budget ausging. Aber das ist ein wahnsinnig schön gefilmter Film. Das ist wie Michael Bay, das ist einfach so sein, so der Stil, du, du weißt, wie du storytechnisch deine Figuren inszenieren musst. Und ein Gore Verbinski, der halt damals die Rückendeckung von Br äh, Bruckheimer hatte und einfach gesagt hat, okay, wir bauen einen Bums und wir stellen das auf das beschissene Wasser, weil ich will Onset drehen und Br äh, Bruckheimer hält ihn den Rücken frei und damals hast du noch nicht so auf diese, diese Budget geschie also ich glaube, der dritte war damals der teuerste mit 300 Millionen. 300 ja. Millionen, heute sind anders als
2: sind Heute ist der vierte der teuerste Film aller Zeiten. echt? Krass. Ja, mit 420 Millionen. Das
0: ist krasser Scheiß. Aber Infinity
1: One Endgame haben den eingeholt. Ne?
2: Ähm, nach, nach, also Es gibt mehrere Quellen, aber nach Inflationseinrechnung und so ist es tatsächlich äh, bei vielen steht, für Karibik 4 noch vor Endgame.
0: Krass, was so man den Film leftig. halt überhaupt nicht ansieht. Aber ist ja, unter
2: super. anderem wegen den dämlichen 3D-Kameras, weil das gerade dieser krasse Trend ja, war oh zu Gott. dem Zeitpunkt.
0: Ich erinnere mich noch das an den Trailer vom so Vierten mit diesem beschissenen Schwert durch die Tür. Ich konnte nicht. Mehr ah, so.
2: Niemand hat das gewollt, niemand ja. hat das gebraucht.
0: Nee, aber prinzipiell, du hast halt, wie gesagt, bei Gorbibinski ein, ein, ein Mann, der einfach noch praktisch, auch Mäuse jagt oder so, sein erster Film, ist auch ein Film, der viel mit praktischen Effekten und digitalen Effekten gearbeitet hat, natürlich auf einer deutlich kleineren Scale. Und deswegen sehen die ersten drei Teile heute auch einfach noch phänomenal gut aus, weil er genau wusste, okay, digital ist noch nicht so weit, also muss ich im ersten Teil die Figuren, ja, ich mache das im Vollmond, das heißt, ich kann viel mit Schatten und Dunkelheit arbeiten. Und zwar nicht mit diesem künstlichen Dunkel, wie du es heute bei den Fluchkaribik-Filmen hast, wo du dann bei Tageslicht drehst und es dann runter dunkelst und das sieht halt auch einfach scheiße aus, sondern du drehst bei echtem dunkelnden Licht so und hast immer Referenzpunkte du hast ja für jeden Crew bei Baby Jones hast du ja für jedes Crewmitglied hast du einen Motion Capture Suit mit einer Person dahinter du hast nicht mehr wie heute dass du alles digital eingefügt hast ne?
2: was was sehr witzig ist wenn ich ganz kurz reinkriegen ja. darf ähm, weil das ist mir aufgefallen beim beim Making of gucken zum ersten dann ähm, im ersten hast du keine mocap Leute im Hintergrund weil die für, gerade für Davy Jones, damals beim zweiten Teil, haben die, hat Industrial Light and Magic ein eigenes Mocap-Verfahren entwickelt. Und das hatten die beim ersten noch nicht. Das heißt, beim ersten haben sie ganz viele von den Piraten wirklich komplett aus dem Nichts von Null an mit in die Szenen eingefügt. Das mhm. also ist am Schluss, wo sie mit der Marine kämpfen, müssen die ganzen armen Säcke, die die <lacht> Marinesoldaten gespielt haben, müssen mit der Luft kämpfen und so tun, als hätten sie einen Gegner. Und es wurde alles nachträglich eingefügt und es sieht großartig aus dafür. Ich weiß nicht, wie, aber und es das hat ist, funktioniert. Ja, es ist
0: eine kluge Entscheidung, das halt bei Mondlicht zu drehen, weil du dann halt viel verzeihst. Da kommen wir wieder zum Thema Kenny Valley. Ein Sonnenlicht, ein Sonnenaufgang hat ein gewisses Licht, das Du halt erkennst, bei Dunkelheit ist das menschliche Auge halt nicht so gut. Und um den Punkt jetzt zu Ende zu bringen, Entschuldigung für den Monolog, 4 ähm, und 5, beim vierten Teil hast du einen Rob Marshall. Sei mir nicht böse, einen Rob Marshall holst du nicht her, weil du einen krassen Film mit einer eigenen Identität holen willst. Rob Marshall holst du her, der hat Mary Poppins Rückkehr gedreht, der hat Into the Woods gedreht, der hat die Geisha gedreht. Den Mann holt Disney her, wenn er halt einfach kostengünstig irgendeine Marke runterkurbeln möchte. Das heißt nicht, dass der Film jetzt hässlich oder Trash ist, aber das ist einfach eine Auftragsarbeit. Das ist ein, das ist so ein Lehrlingsstück. Weißt, wisst ihr, was ich meine? So den holst ja, du. Ja, das
2: ist ein Handwerker und nicht. Genau. Den und holst den du nicht hin um diesen
0: königlichen Stuhl, wo du vier Jahre lang dran arbeitest und 20 Kilo Gold reinarbeitest, und den holst du, wenn du halt einfach deinen Holzstuhl haben willst. Der ist bequem, der sitzt, der passt und das ist okay. Und im fünften Teil hast du dieses Duo, diesen äh, Joachim Ronning und Espen äh, äh, Sandberg, die halt eher aus dem Indie-Bereich rauskommen, die vorher Kurzfilme gedreht haben. Die haben dann Maleficent, Mächte der Finsternis gedreht, die ich persönlich finde ich okay so, fairerweise. Aber ansonsten kommen die halt aus dem TV-Produktionsding und die castest du halt als Disney. Erstens mal die sagen, hey geil, Disney, das haben wir in unserer Vita, da können wir für unsere Verhältnisse viel Geld machen. Und Disney sagt, ey cool, ihr habt da, wir haben da junge Regisseure, die noch Idealismus haben. Das heißt, die stecken viel Energie rein und wir können die günstig bezahlen. Die haben aber auch keine Vision. Die hocken nicht da und machen einen dreifilmigen Masterplan mit irgendwie einem Millionenbudget, sondern die denken, okay, wir sind Fans der Reihe, wir wollen schon die Depp haben. Wir haben eine coole Idee für eine Anfangssequenz. Dafür ist das Budget da, das pitchst du an Disney. Dann machst du, dann ziehst du dieses Haus durch die Gegend, machst den Fast and Furious 5 Move und alles danach muss dann halt das Kosten Günstigen äh, Dingern im Studio gedreht werden, weshalb dann, was René sagt, und jetzt schließe ich meinen Bogen, dass dann halt einfach alles aussieht. Es ist clean gedreht, es ist gängigstes Color-Grading. Es ist so, wie jedes Plakat heutzutage irgendwie ein Rot und äh, ein Orange- und einen Blauton haben muss. So sieht jeder Disney-Realfilm gleich gegradet aus, weil das einfach die Vorgabe ist, weil das Standardproduktion ist. So Und deswegen sehen 4 und 5 halt einfach aus, wie sie aussehen, weil es Produkte sind, und 1 bis 3 sind halt noch Regiefilme, Regisseurenfilme. So, Punkt. Entschuldige. <lacht> ja, Aber doch,
2: das, das trifft glaube ich ganz gut. <lacht> ähm, dann, das bringt uns eigentlich wunderbar weiter, weil ich ab jetzt gerne einfach ein bisschen glücklich sein würde äh, miteinander und ein bisschen mal durchgehen. Wir haben uns, wir haben uns jetzt ein bisschen aufgeregt über über vier und 5 und ähm, gibt glaube ich sehr sehr viele Gründe dafür und da könnte man wahrscheinlich auch noch stundenlang drauf rumreiten, wenn man wollte. Aber das wollen wir eigentlich nicht wirklich, oder? Ich glaube, wir wollen einfach...
0: Doch, haben. es ist warm, ich will hassen.
2: <lacht> nein, nein. Ich, 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 ich sorge dafür, dass es dir jetzt noch wärmer wird, und zwar warm ums Herz. Ähm, indem ja. ich jetzt einfach smooth von deiner Vorarbeit überleite, in, ja, in Teil 1 bis 3 haben sie halt eine unglaublich haptische, wundervoll detaillierte, liebevoll gestaltete, echte, oder sich zumindest echt anfühlende Welt geschaffen. Ähm, deswegen gleich einmal eine Runde einfach eintauchen in die Welt, was was welche Settings lieben wir? Was ist unser Lieblingsschiff? Was ist unser Lieblings unsere Lieblingsecke in dieser Welt? Ähm, aber ich habe für den Teil, der jetzt kommt, für unseren wir wir suhlen uns in Positivität, <lacht> habe ich habe ich jede Menge Trivia noch mitgebracht. Ähm und bevor wir gleich weitermachen, weil wir werden gleich auch auf die Darsteller, die ja wirklich ein absolut fantastisches, einmaliges Ensemble waren, ähm, eingehen. Ähm, wir können nicht ganz, wir können nicht so tun, als wäre gerade der Superstar des Franchises Johnny Depp nicht extrem viel in die Medien gewesen. Ähm,
0: da ist auf eine Biene getreten, oder?
2: Irgendwas war mit einer Biene wenn der in seinem
0: Hund. Bett. Er hat Hund verkleidet und ist in eine Biene getreten. Genau, das, das Schwein.
2: <lacht> uns ist klar, dass gerade viel Kontroverse ähm, passiert um diesen Mann herum und seine Ehe und seine Ehepartnerin. Und wir wollen da überhaupt nicht groß drauf eingehen. Diese Filme sind 20 Jahre alt oder knapp 20 Jahre, wenn man es so äh, zu dritt anguckt. Und ähm, wir entscheiden uns heute das alles was in der realen Welt gerade passiert, ein bisschen zu ignorieren und das wirklich einfach nur in, in dieser kleinen Bubble zu sehen und eine Runde zu trennen. Wir ähm, weisen nicht von der Hand, dass die reale Person problematisch ist, aber wir tun uns heute was Gutes und ähm, reden wirklich einfach nur über über das Filmprodukt letztendlich.
0: Vielleicht kommt ja auch am Ende raus, dass es gar nicht so sehr an Depp hängt.
2: Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Ähm, denn um ihn herum gab es noch jede Menge anderes. Und er hat in einer Welt geschauspielert, die sehr, sehr in sehr großen Teilen tatsächlich so existiert hat, weil halt ähm, Brokheimer und Co. gesagt haben, okay, wir haben einen Film namens Flucht der Karibik oder Pirates of the Caribbean, wir drehen das in der Karibik. Was sie natürlich erstmal vor riesengroße Probleme gestellt hat, denn die Karibik, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ist ein beliebtes Urlaubsziel. Hä? Das heißt, an den Echt? meisten Locations, die sie sich angeguckt haben, war es unmöglich zu drehen, weil es einfach viel zu viele Leute gab und viel zu viele große Hotels. Du hattest keinen Landstrich, wo du nicht irgendeinen Vergnügungsstrand irgendwie im Hintergrund hattest. Deswegen sie sehr lange gescoutet haben, um dann letztendlich auf St. Vincent und für den zweiten Teil... Ähm, und den dritten dann auf äh, Dominika zu drehen, was ein eigenes Commonwealth ist tatsächlich. Ähm, und haben halt sehr viel gescoutet und haben dann sich äh, ein, eine abgelegene Bucht und so gesucht und haben da wirklich Port Royal gebaut. Und das ist heute so ein bisschen wie Hobbingen in, in Neuseeland. Da kannst du halt tatsächlich auch noch hin und dir diese echten äh, Häuser und Straßenzüge und den Hafen angucken. Und wenn ähm, das steht
0: tatsächlich da, Dachte, das ist kaputt gegangen durch den Sturm oder so. Das ist ja cool. Ähm, Ob es
2: jetzt inzwischen noch steht, weiß ich nicht. Aber es stand sehr lange. Und gerade für also zwischen dem ersten und dem zweiten, weil ursprünglich war ja gar kein Sequel geplant tatsächlich. Oder sie wussten lange nicht, dass sie ein Sequel bekommen würden. Ähm, zwischen Teil 1 und Teil 2 hat dieses Ding insgesamt um die drei Hurricanes überlebt. Unbeschadet aus irgendeinem Grund. Also es stand auf jeden Fall sehr lange. Ob es jetzt gerade exakt noch steht weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall extrem viel gebaut. Die haben diese Festung gebaut, die, dieses, dieses Marinefort haben sie gebaut äh, mit sehr viel äh, aufgesetzte Fassade und äh, ganz viel Zement und ein bisschen drauf Mauerwerk. Ähm, das alles in einem alten, in einer Art alten Freizeitpark quasi, das sie als Basis genommen haben und dann kam halt wirklich an allen Ecken und Enden unendlich viel Liebe zum Detail dazu. Sie haben ja, sie haben die ganzen Props, die man gebraucht hat, von Körben mit Hühnern drin bis hin zu Waffen und so, haben sie im Vorfeld alles produziert, weil sie mussten ja auch alles mit Schiffen und Trucks und so irgendwie dahin bekommen. Die hatten teilweise wirklich schwimmende Lager irgendwo im Meer mit tausend Trucks drauf, mit der Crew, mit dem Equipment, mit allem. Also absolute Irrsinn. Sie hatten einen Historical Advisor, der, ähm, explizit gesagt hat, das und das sind die Waffen der Ära, die und die haben die und die Personengruppen getragen. Da habe ich mich persönlich dann sehr gefreut. Ich freue mich immer, wenn wenn bei den Waffen äh, Liebe zum Detail gezeigt wird. Sie haben natürlich, sie haben echte Schiffe genommen und umgebaut, äh, die Dauntless zum Beispiel. Ähm, sie haben richtig viele Modelle gebaut. Sie haben die Schiffe in echt gebaut und funktionabel gebaut. Das ist Jacks Pistole. Nochmal zu den Waffen ist tatsächlich das einzig echte Stück aus dem 18. Jahrhundert, weil ähm, zu diesem Charakterdesign ja auch sehr sehr viel äh, seine sein Hab und Gut gehört. His things, wo er in jedem Film immer erstmal schaut, dass er diesen Gürtel mit seiner Pistole und sein Schwert und seinen Kompass immer wieder bekommt, egal wie oft es ihm abgenommen wird. Und diese Pistole ist tatsächlich eine echte. Ähm, Pistole mit mit Silberintarsien aus dem 18. Jahrhundert. Alles andere waren dann Repliken, aber da haben sie wirklich die ähm, Requisiteure auf die Reise geschickt, einfach die USA abzusuchen nach realen Fundstücken, damit sie eben diese echte Pistole haben konnten und hatten über 900 Kostüme genäht, nur für den ersten Film, weil zwei und drei waren es dann irgendwie insgesamt 8500 Kostüme oder so. Da ja,
0: musst du Oma aber lange für stricken, oder?
2: <lacht> ja, schon eine Weile. Ähm, mein Lieblingsfunfact zum Klamottendesign ist wahrscheinlich, dass die die ähm, Haupt-Kostümdesignerin ähm, dann quasi für diesen abgeranzten und abgehalfterten Look von den Piraten die fertigen Kostüme alle eine Runde genommen, einen Betonmischer geholt hat, da Ziegel und die Klamotten reingetan hat und das einfach eine Runde hat laufen lassen.
0: Wenn du heute eine ne Jeans von Levi's oder so nimmst, bezahlst genau. du für den Prozess dann 500 Euro. Ja,
2: <lacht> ich will nicht wissen, wie viel das bei denen gekostet hat, aber auf jeden Fall viel. Um, und ich glaube, richtig gut zusammenpassen lässt sich mit einem Zitat von Jack Davenport, der den äh, Commodore Norrington spielt, ähm, der gemeint hat, jeden Tag, wenn du ans Set kommst, denkst du dir, es kann nicht noch größer werden, und dann ist es noch größer, als du erwartet hattest. Das war so ungefähr die Erfahrung beim Dreh von diesem Film. Um, und ja, ich glaube, diese Welt lieben wir alle extrem. Um, ich glaube, mein Lieblingsort in Flucht der Karibik ist einmal die Black Pearl selber und Singapur. Ich weiß nicht, warum, aber dieses Badehaus im dritten Teil in Singapur. Mehr
0: Dampf. Ist so
2: cool. <lacht> genau das auch ein echter Shot den sie so gemacht haben als sie die Schwerter fangen die von unten nach oben geworfen werden.
0: Heute also machst du sowas mit digitalen Effekten. Müssen, aber das,
2: das ist in camera das ist so cool. Und ja, dann an euch die Frage, was ist was ist euer Lieblingsteil der Welt? Was ist euer Lieblings, ich weiß nicht, euer Lieblingskostüm, euer Lieblingsschiff? Was gefällt euch da am besten?
1: Also das Lieblingsschiff eigentlich die standard Standardanfang müsste jetzt Black Pearl heißen. Ja, das ist natürlich das Klassikerschiff, aber es, es wäre eine Lüge, wenn ich sage, es ist auf Platz 1. Die Flying Dutchman ist einfach, ist einfach ein fucking halb organisches Schiff. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, und ich finde, wie das aus dem Wasser mal raussteigt und so, das sieht halt einfach mega krass aus. Und das, immer wenn das kam, habe ich mich quasi gefreut. Auch zum Teil, weil natürlich Davy Jones cooler Charakter ist. Aber die Flying Dutchman ist einfach ein richtig geiles Schiff. So. Und auch dieser ganze Raum mit der Orgel und allem, das ist schon echt stark. Das sehe ich immer wieder gerne. Ähm, aber dahinter kämen zumindest die Pearl. Vielleicht noch die Queen Anne's Revenge von Blackbeard, aber die hat man fairerweise nie in Action gesehen. Da hat man einfach nur Schiff gesehen und gesehen, was es vielleicht könnte. Aber da man sie in Action gesehen hat, kämen dahinter schon die Pearl, weil es dann doch einfach der goldene Klassiker ist. Ähm, und an Orten Boah es ist die Summe aller Teile. Ich selbst persönlich wäre mehr so der Tortuga-Typ, aber Port Royal hat sich halt einfach so in den Kopf gebrannt, weil das halt einfach der Auftakt ist und man in so vielen Kontexten da immer wieder hin zurückgekehrt ist. Also blöd gesagt, da ich auch viel Videospiel spiele, es gab irgendwann in Kingdom Hearts 2 damals eine Flucht der Karibikwelt. Natürlich spielte die in Port Royal. Jetzt gab es in Sea of Thieves letztes, vorletztes Jahr, äh, in dem Piraten-Videospiel eine Flug der, der Karibik-Kampagne, weil die <lacht> zusammengearbeitet haben. Und auch da war man natürlich in Port Royal unter anderem unterwegs. Und man freut sich immer wieder, wenn man dann die Orte wieder entdeckt mit der Glocke oben und so weiter. Und man denkt, ja cool, ich weiß, wo ich hier bin. Ähm, aber Singapur war halt auch schon ein richtig cooles Setting im dritten Teil. Das kann man nicht leugnen. Also so ein Ort könnte ich nicht benennen. Es ist Alle haben so stimmungstechnisch so ihr Für, ähm, je nachdem, worauf man gerade kann. Das ist so die Summe aller Teile irgendwie. Aber das wären ja, glaube ich so Lieblingsort und Schiff auf jeden Fall.
0: Mm, ich bin tatsächlich auch großer großer Fan von der von der Flying Dutchman. Ähm, Gerade auch dieses, also dass du ein Schiff hast, dessen ein Mantra Teil des Schiffs, Teil der Crew und dass du halt irgendwann wirklich ein Teil dieses Schiffs weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich ganz oft gefragt, wenn die Pearl beschossen wird, damals als sie also also als sie noch noch verflucht war quasi, oder wenn wenn äh, irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Royal-Schiffe beschossen werden, die sind danach immer wieder ganz. Und ich dachte mir so, hä, reparieren die das wirklich jedes Mal? Das dauert doch unendlich viel Zeit. Und ist es dann wirklich noch die Black Pearl? Ja, dieses Wie heißt dieses Prinzip mit dem, wenn du einen Teil von dem Schiff austauschst, ist es dann noch das Schiff? Ähm, jetzt so irgendwie so ein, so ein Recyceln.
2: Ja, ja, dieses, dieses, äh, diese philosophische Frage. Ganz genau, genau,
0: ab wann ist es noch ja. das alte Schiff und ab wann ist es schon ein neues mhm. Schiff? Und Einfach, dass diese Flying Dutchman, dass du einfach siehst, dass da Leute so sehr Teil dieser, dieser Crew werden, weil sie so lange mit dabei sind. Ich meine, Im Endeffekt müssen sie nur 100 Jahre überstehen, aber niemand übersteht diese 100 Jahre, weil er dann irgendwie Teil der Außenfassade ist er Teil irgendwie der, der, der Isolierung innen drin ist, weil er Teil der Planken geworden ist oder irgendwie so ein Scheiß. Und das finde ich schon eine verdammt geile Charakteristik. Also dieses Schiff ist halt nicht nur ein Schiff, sondern es ist, es ist eine Figur, es, ist, es hat einen Charakter. Das macht es ist halt so gleichzeitig
2: spannend. Schauplatz, es ist Charakter, es mhm. ist eine Charaktergruppe. Ähm, ich finde auch cool, was es für eine Art von Bedrohung darstellt einfach, weil du weißt, sie kann immer und überall auftauchen, mhm. weil, sie, weil sie so tauchen kann. Du, ich, ich, das ist mir gestern beim, beim Gucken vom dritten Teil wieder aufgefallen, wie genial ich das finde, dass Davy Jones einfach sich quasi teleportieren kann durch sein Schiff. <lacht> einfach über rauskommen kann, auch wenn ein paar sehr bekloppte Momente bei rumkommen. Aber ja, ja, verstehe ich schon. Ja. ist schon irgendwie sehr geil.
0: Und ich weiß, wir reden über die Ur trilogie Und ich weiß, ich mache jetzt halt ein Fass auf und ein Hot Take oder was auch immer. Aber ich mag auch sehr, sehr gerne die Silent Mary.
2: Das Stift von Salazar.
0: Ganz genau. Weil ja, ey,
2: das ist so cool. Seien wir ehrlich.
0: Weil die Intercept das ist quasi die Interceptor, aber in der Fast and Furious Edition. Weil Interceptor ist so, okay, wir haben viele Kanonen. Die Silent Mary ist so <lacht> Digga, ich habe Babo viele Kanonen. <lacht> so, weißt du.
1: Aber dieser dieser ganze Rippenbogen als Unterbau vom Schiff. Aber also rein das Design davon <lacht> ist schon geil.
0: Ganz genau. Ich weiß, weil ich versuche ich versuche tatsächlich auch immer, wenn ich 4 und 5 gucke, immer so ein bisschen was zu finden, was ich mag. Und bei allem, was wir trashen können, und ich weiß, wir wollen jetzt positiv über die ersten drei reden, aber es existieren nur mal fünf Filme und ich muss, Credits, where Credits is due. Hey, ich mag gut. die Silent Mary, wie es René gerade gesagt hat. Ich mag diese tote Variante davon, dieser dass dann auch, wenn, wenn sich das Ding so aufbäumt und die Schiffe einfach zer, zer, zerfleischt im Endeffekt, dass dann rechts und links auch irgendwie noch so Kanonen runterhängen, weil effektiv braucht dieses Schiff keine Kanonen mehr, aber sie sind halt einfach noch da. Und wenn du halt siehst, wie dieses Schiff mal wirklich war, dann denke ich mir so, ich verstehe, warum das die Charakteristika dieses Rippengehäuses ist. Weil das Ding war eine fucking Maschine. Das war einfach ja. Krieg als oder eine Waffe als Schiff überall Kanonen, dann noch mal, also ist so wie Copy-Pasten, weißt du, du machst so eine Excel-Reihe und dann Copy-Pastest du das halt noch viermal weiter drunter, <lacht> weil diese Funktion dann noch krasser wird. Ähm, und deswegen Credits wirklich für die Silent Mary, ähm, man kann vier und fünf Trashen für sehr, sehr viel, aber das Schiff-Design, da habe ich auch das erste Mal noch das Gefühl, dass so ein, so ein Schiff noch sowas wie einen Charakter einfach hat. Und deswegen da der zweite Platz für mich, äh, für, für die Silent Mary. Ähm, und ansonsten das, was René gesagt hat. Also für mich ist, sind die ersten drei Teile, es gibt nicht diese eine Location, sondern es sind diese ganzen Locations, die diese Welt für mich so greifbar machen. Etwas, das ich bei 4 und 5 halt nie gefühlt habe, weil sich das immer so nach abgeschlossenem Set angefühlt hat. Aber bei 1 und 3 existiert, dieses Port Royal existiert, Singapur existiert, Tortuga existiert und alle haben ihre eigenen Charakteristika. Du kannst sie klar voneinander unterscheiden. Ich finde auch diesen, ich glaube im Zweiten ist das am Anfang, dieser Gefängnisplanet, Eh, dieser Gefängnisplanet. Nee. Ja, ja Kenn Snack. ich nicht. Ja. Ist
2: im All. Bis
0: in Diesel dann kommt in die Piraten. <lacht> Ob in der Fast and Furious 10 quasi Treasure Planet. Nee, aber dieses, ich finde, das hat teilweise schon ein bisschen was von Mordor, ne, mit diesen, mit diesen hohen, äh, mit diesen hohen Gefängnispalisaden und, und, und diesen, diesen, keine Ahnung, das sieht halt einfach geil aus und ich fühle diesen Ort, dass der genauso existieren kann wie Port Royal. Für mich ist das einfach eine kohärente Welt und die einfach Spaß macht, die zu erkunden. Und würde ich gerne mehr von Singapur sehen? Ja, würde ich gerne mehr von Tortuga sehen, als immer nur den Eingangsbereichen dann irgendwie diesen, Schweine, diesen Schweinehalfter da mhm. oder so. Ja, sehr gerne, aber das ist halt, das zeichnet das halt aus, dass ich Lust habe, mehr von dieser von diesen Gegenden zu entdecken, weil ich das Gefühl habe, da gibt es noch so viel zu entdecken. Gerade Singapur, es ist so, ja. so, oh Gott, ja. also klar, das, man merkt, dass das halt irgendwie gebaut wurde, so als Set. Aber du siehst ja am Anfang so diesen, ich glaube, das ist dann auch ein Digitalshot, diese riesige Festung, die das ja eigentlich auch ist, ne? diese, diese, nee, stopp, das, diese, diese Piratenfestung, das ist auch mal ein Das ist, Das
2: ist Shipwreck Bay. Genau, Shipwreck mm -hmm. Bay, Entschuldigung. Ja. Aber, aber auch da Saumäßig. Ja.
0: genau so und wo ich mir denke so das allein bietet schon Stoff genug, um da einen Film lang komplett das zu entdecken, was es da alles für Geschichten dahinter gibt. Aber vielleicht macht es das auch so gut, dass man nicht alles weiß und viel der Fantasie äh, überlassen wird. So dass Das das
2: ist, das ist mir beim Gucken aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, in Teil 4 und 5 haben sie ganz viel immer noch dazu erklärt von Sachen, die passiert sind. So, wir wir erklären jetzt noch, wie die Meerjungfrauen alle funktionieren. Und wir erklären bis ins kleinste Detail jedes Ritual. Ja, und der wir Zuschauer erklären, ist doch dumm, erklären, du musst das dann ja auch erklären. Ist. Ja, genau. Und ich meine, es ist nicht so, dass du in den ersten drei Filmen nichts erklärt hast. Ich meine, es wird ja zum Beispiel im dritten Teil ausführlich erklärt, okay, wir haben diese Nine Pieces of Eight. Die, ich, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen.
0: Die Acht reales münzen ähm, oder wie die
2: heißen. Ach, die Acht reales genau. Ähm, und wir haben dieses wir haben dieses Ritual, um kalypso zu befreien. Und das muss so und so funktionieren. Aber das wird immer so im, du, du erfährst im Moment noch kurz die Info, die du brauchst und nicht eine lange Exposition von wegen, wir brauchen das, das, das und das. Ähm, und es ist irgendwie, sie haben sich getraut, so Mut zur Lücke mäßig, vieles einfach nur reinzuwerfen und zu sagen, das ist komisch und das ist irgendwie bescheuert und das ist, das erklären wir jetzt aber einfach nicht. Das ist jetzt einfach da. Lebt damit. So in, in Singapur, in diesem Badehaus, wo du diese Leute hast, die da in den Badezubern sitzen und die so überwachsen sind mit Flechten und Pilzen und Algen und Zeug und aussehen, als wären sie so halb amphibisch oder was auch immer. Ich
0: dachte mir tatsächlich, dass das vielleicht von Davy Jones irgendwie Crewmitglieder oder sowas sind, weil das, sie sind ja im Wasser, so theoretisch ja. könnten sie da ja existieren, aber das...
2: Aber dafür sind sie ja viel zu weit von der Dutchman weg, weil du bist ja trotzdem immer so ein bisschen aneinander gebunden.
0: Vielleicht ist sie ja drunter, wer weiß das. Du kannst sie dann überall hm. jederzeit auftauchen. Auch Piraten <lacht> brauchen mal Urlaub. Auch nee, aber in der ja. Badewanne aber ja, ja ich weiß was du meinst also es ist dieses ich finde das haben sie sehr smart aufgesetzt im ersten Teil so dieser ja, es ist mehr kein es ist weniger ein Kodex es ist mehr so eine Richtlinie und das gleiche ist, das ist im Endeffekt guckst du da Seemannsgarn und Seemannsgarn ist immer im Auge des Betrachters der eine dichtet mehr dazu der andere dichtet weniger dazu und das ist so dieses dieses Han Solo Prinzip der Han Solo war cool bis sie einen Film gemacht haben und ihm fucking erklärt haben wie er zu seinem Namen kam und plötzlich ist er halt einfach nur der der traurige einsame Wicht der keine Freunde hatte so und, und je weniger Mehr du da halt erklärst, umso mehr kannst du halt deiner Fantasie überlassen. Und das ist, ist das, was halt auch ein Teil für mich des Charmes ausmacht, dass du nicht alles erklären kannst. Dass ich mir immer denke, ah, ich, wie, wie, wie ist das jetzt? Und, und ist das jetzt so und so? Und das macht's halt aus.
2: Ja, das stimmt halt. Also, das bringt uns eigentlich direkt weiter mit zur Welt, zu den Locations. So gehört ja quasi auch die Lore dazu. Also, die, die Mythologie, die sie da gearbeitet haben, wo ich eben in 4 in und 5 immer das Gefühl hatte, sie brauchten halt noch irgendwas, aber es passt, es hat nicht so organisch in das reingepasst, was sie zuvor etabliert hatten schon. Und es ist eigentlich ein Wunder, weil Davy Jones und alles drumrum in Teil 2 ist im Endeffekt so ein bisschen ein, wir werfen alles zusammen, was es an Seefahrermythen gibt, die nicht mal notwendigerweise irgendwie zusammengehören. Also Davy Jones ist ja im Endeffekt, ähm, Seefahrts-Satan. <lacht> und halt der Teufel für die für die Seefahrer. Und, de und der fliegende Holländer ist ja eigentlich noch mal eine komplett andere Legende. Und wir schmeißen jetzt einfach David Jones auf die Flying Dutchman und schauen, was passiert. Und mh, irgendwie bauen wir da noch den Kraken mit ein, der eigentlich aus skandinavischen Mythologie irgendwie herkommt. Aber egal. Wir wir machen einfach alles, was irgendwie mit mit gruselig und Seefahrer und irgendwas in der Richtung an Legende zu tun hat. Und dann Schauen wir mal. Und das war wirklich so ein bisschen der Writing-Prozess hinter, hinter Davy Jones, so, wo wir alles an die Wand schmeißen und gucken, was kleben bleibt. Und so direkt aus dem Englischen das zu übersetzen. So macht
0: man eine gute Pasta.
2: Ja, es hat erstaunlich gut funktioniert. Und ich meine, die haben Teil 2 gedreht, während sie das Drehbuch für Teil 3, wo sie dann auch schon am dran arbeiten waren, eigentlich noch gar nicht wirklich fertig hatten. Also da war super viel Improvisation drin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist aus den Drehumständen, aus dieser, dieser Zusammenarbeit sehr organisch dann gewachsen, ohne dass man noch gesagt hat, wir müssen jetzt noch irgendwas uns aus den Fingern sorgen, sondern man hat gesagt, okay, wir gucken. Und wir spinnen das weiter. So richtig schön Seemannsgarn-mäßig. Und ja, damit haben wir halt eine extrem lebendige Welt bekommen. Und ich muss sagen, so mit mein Lieblingsaspekt von dem Ganzen ist alles um Davy Jones locker rum, also der, der, das Ende der Welt, der, der, die Seemannshölle, das ist so ein bisschen meine Lieblingsecke von dem ganzen Ding, mit diesen vielen, vielen Krabbensteinen. <lacht> <lacht> die Szene ist auch einfach so genial. Ähm, ja, was, was, was mochtet ihr damit am liebsten? Also wart ihr eher so Fluch im ersten Teil oder Davy Jones oder was weiß ich Tia da mal? Gibt's so viel Cooles.
1: Das bringe ich den vielleicht schon wieder, obwohl ich es eigentlich gar nicht machen möchte. Ähm, aber um meiner Frage aus, ähm, der Antwort ausdruck zu verleihen, sorry, ich muss gerade nicht mehr mich um eine Spinne kümmern, die mir gerade von meiner Nase aufgetaucht ist, nicht wundern. Ähm, es ist für mich so ein bisschen die Summe aller Teile auch da, wie bei Herr der Ringe, weil gerade das Fluch der Karibik das alles so voll wirft und sagt, ja, wir hätten jetzt hier so eine so eine Goldinsel und dann haben wir irgendwie Geisterpiraten, die in dem Fluch hängen und natürlich haben wir irgendwie einen Kraken und wir haben noch so eine Art Todeswelt und wir haben so ein altes Versprechen, das eingelöst werden muss und wir haben Untote und irgendwie haben wir Zombies und Geister und wir haben irgendwie alles. Das sorgt eigentlich für mich dazu, dass ich der Welt abnehme, dass in jedem Teil der Welt irgendwas passiert, was für mich trotzdem in diese Welt passt. Und das ist halt so ein bisschen wie Herr der Ringe auch so diesen All-In-Weg gegangen ist. Du hast ja nicht Orks und ein Zauberer. Dann hast du halt natürlich auch Zwerge, du hast Elfen, du hast sprechende Bäume. Und wenn du irgendwie an High-Fantasy denkst und dann irgendein Klischee aus der High-Fantasy-Welt, was du in jedem dritten Fantasy-Rollenspiel siehst, was du in WoW suchen kannst oder sonst wo High-Fantasy.
0: Ach Gott, ich war gerade bei Fischen. <lacht> Ach Gott Nein, nicht, nicht die High Fantasy. Ja, hätte gepasst. Ja, für High, High Teil, ne?
2: Fantasy ist es halt in Fluch der Karibik, ne? Ja, genau.
1: Da ist ein High Fantasy. <lacht> ähm, da hast du halt auch alle Elemente und irgendwie macht das diese Welt lebendig, dass du vom Zauberer zum Ork zum Elf zum Zwerg, die alle ihre eigenen äh, Zuhause haben und so weiter, eine große lebende Welt hast. Und genauso funktioniert es in Fluch der Karibik für mich. Also dass da welche Geisterpiraten mit einem Fluch existieren, genauso wie ein alter ja, Captain, der ans Meer gebunden ist, der eigentlich gar nicht so sehr Antagonist ist, wie man meinen möchte, weil er dann auch eine traurige Backstory hat, die man irgendwie nachvollziehen kann, ähm, ist für mich alles vollkommen kohärent in dieser Welt und das Gesamtspiel macht halt für mich so lebendig, also es wirkt nicht so wie, ah, jetzt war das Thema, jetzt war dies Thema, also es kann für mich wunderbar alles parallel zueinander funktionieren und existieren und wirkt für mich dadurch irgendwie einfach rund. Gerade weil man da so all in geht und sich denkt, ja, natürlich gibt's das in der Welt auch. So ist vollkommen okay. Und wir haben gerade über das eine Schiff gesprochen, dass es da dann irgendwie ein Schiff gibt, das plötzlich so einen riesen Rippenbogen in sich hat und sich irgendwie vorne so 90 Grad hochbiegt und ein anderes Schiff einverleibt, wo du denkst so, ja, okay, why not? Ähm, nimmst du der Welt halt genauso ab und denkst ja, dir, sieht sie geil aus. Ähm, von daher, das, also, diese ganze, dieses ganze Worldbuilding, diese ganze Lore, die es bedient, die finde ich halt schon ziemlich cool. Das halt gepaart mit diesen Figuren, dass jeder so ein bisschen untereinander verwoben ist, jeder hat seine eigene Motivation, Motivationen kreuzen sich auch mal, ähm, es gibt diverse Twists darin, der eine steht dann doch auf deren Seite, nicht so, ähm, und dadurch ergibt sich einfach so ein Gesamtbild, dass ich diese Welt einfach wahnsinnig stimmig finde. Und weshalb ich das auch immer wieder gerne als komplette Trilogie im schaue und nicht nur irgendwie den oder den Abschnitt, wenngleich es natürlich bestimmte Szenen gibt, die man x-mal geguckt hat. Aber es ist tatsächlich so einfach dass das gesamte Ding, das diese Welt baut, auf jeden Fall. Und da fühlt man sich immer wieder wohl, man hat das Zitatfeuerwerk, man hat diverse Sprüche und Szenen, auf die man sich immer freut, die mal düster, mal heller sind, sie haben immer den Witz an der richtigen Stelle und es gibt halt verdammt viele Jokes, aber für mich sitzt der Joke halt auch fast immer. Ähm, das ganze Ding, was Jack verkörpert mit seiner Gestik dahinter, das ist einfach jedes Mal ganz großes Kino. Also ich, ich mag halt diese ich Lebendigkeit dieser Welt. <lacht> es gibt halt viele Szenen darin, wo ich mich jedes Mal wieder freue, wenn sie dann auftauchen, in denen bestimmte Figuren miteinander interagieren. Aber da kommen wir vielleicht dann später noch zu. Die halt immer wieder einfach großen Spaß machen.
2: Ja, es ist, das ist Wirklich, ich finde es immer interessant, dass sich das alles so aus einem Guss anfühlt, obwohl es so viele verschiedene Elemente sind. Und ähm, dass sie es, dass sie es dann alles geschafft haben, so ein bisschen miteinander zu, zu verknüpfen und immer wieder an alte Sachen noch wieder angeknüpft haben, ohne ohne auch, ohne krass zu übererklären. Ich glaube, gerade mit Davy Jones hast du gut angesprochen, ich finde es eine extreme Stärke davon, dass sie gesagt haben, wir geben dem, aber trotzdem, und das, das ist, zieht sich generell durch diese ersten drei Teile, es ist es dreht sich alles um extrem motivierte Charaktere. Es ist, es ist wenig, wir müssen jetzt dieses und jenes Story-Element unbedingt haben und da muss man irgendwie drauf hinsteuern. Sondern die Charaktere kommen davon alleine hin, weil sie alle extrem motiviert sind. Ob das jetzt ist, um den Fluch zu brechen oder um ihr Schiff wiederzubekommen oder um die Liebe ihres Lebens wiederzufinden. Es ist alles immer sehr, sehr aus persönlicher Motivation raus. Und das ergibt sich dann, das, das, das ist so eine richtig schöne Verschmelzung dann von allem. Geht's dir damit, Phil?
0: Ja, ähm, sehe ich ähnlich. Also eigentlich sehe ich es ziemlich genauso. Wir gehen auf Charakter und Figuren und so ja so nochmal separat ein. Ähm, deswegen will ich da nicht zu sehr reingehen. Aber halt ein Punkt, und wie du es gerade gesagt hast, und das ist auch etwas, das halt Teil 4 und Teil 5 so ein bisschen abgeht. Du hast ja gleichzeitig dieses wahnsinnig, diese wahnsinnig fantastischen Elemente. Also du hast halt einen Davy Jones, der halt warum auch immer eine fette Orgel auf seinem Schiff hat. Ne? Ich glaube, gewichtstechnisch dürfte das ein bisschen scheiße sein, aber hey. Fuck it, sieht cool aus. Das ist eine coole Idee. Das ey,
2: wie sich dieses Ding auch nicht permanent verstimmt bei den ganzen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Ich weiß es nicht, aber hey. Ja,
0: du, das ist Magie. jetzt ne? Ja, genau. Das ist wie die Macht. ne? Das erklärt genau. alles. Das sind dann halt nicht die Chlorianer, sondern, keine Ahnung, die Krillianer oder so. Keine Ahnung.
2: Ähm, aber
0: gleichzeitig hast du halt auch so einen Becket. Und ein Becket ist halt mit äh, de, de, der größte Allmann, den du da halt mit reinpacken kannst, weil er im Prinzip für alles steht. Für Kontrolle, für Überwachung, für Einschränkungen, <lacht> für für ähm, alles Erden, alles, was fantastisch ist, muss weg, alles muss nur noch quasi geregelte Bahnen und so weiter gehen. Und dadurch hast du halt immer diesen Anker. Siehst also du, wenn du halt denkst, dass der, der. Hä?
2: Hey, Anker? Äh, <lacht> Ja,
0: okay, dann gebe
2: ich dir Piratenjokes.
1: Piraten-Jokes. <lacht> Piraten weinen nicht, Piraten heulen rum.
0: Was? Piraten weinen ah.
1: nicht, sie heulen rum.
2: Äh, warum ist der Rum weg? Das ah. ja. war da ein
0: Freibeuterischer drin. Mathematiker. Piraten, genau. Ja. Ähm. Weißt du, warum sie kein Karten spielen können?
1: Nee. Weil sie auf hm. dem Deck sitzen. <lacht>
0: <lacht> ah. Herzlich willkommen bei Niveau <lacht> im Saal. Wir sinken schneller als die Flying Dutchmen. Nee, ähm, <lacht> <lacht> ähm, back to topic, äh, genau. Also, wie
1: oh, hat, sagt er, ah, hoi. <lacht> okay, jetzt darfst du weiter, sorry. <lacht>
0: äh, ja, das Problem ist, dass sie keine Projekte beenden können, weil jedes, weil jedes Projekt von denen einen Haken hat. Ähm, Muss die Enter-Taste drücken. Ja.
2: gekriegt. <lacht> oh Gott, das äh, ist doch Habt ihr euch die vorher rausgeschrieben oder habt nee, ihr die Munkeralle
1: im Kopf? Nee, nee, einfach mal so aufgeschnappt. <lacht> das ist einfach wie Ebbe und
0: Flut, ja. die kommen und gehen. Das ist einfach ja, ja. Äh, Genau, ah. aber äh, was ich sagen wollte, du hast halt, das kriegt halt die die diese Trilogie und fairerweise muss ich das auch sagen, Teil 4 und 5 kriegen das auch in, über große Strecken hin, gerade auch im fünften Teil mit der Figur von der Tochter von Mabossa, der Name ich vergessen habe. Ähm, du hast halt immer so dieses: Immer wenn du, wenn du das Gefühl hast. Carina, Carina, Carina immer wenn du das Gefühl hast, jetzt geht's so overboard. Äh, oh Gott, das kommt, nein, lass das fast zu. So, äh, ne? Aber immer wenn du Das rumfasst? Ja, genau. Wenn, immer wenn du denkst, jetzt jetzt verlieren die den Boden unter den Füßen, jetzt gehen sie einen Schritt zu weit, hast du aber irgendwie auf einer Brutter- oder Antagonistenseite immer jemanden, der das Ganze einsortiert und erdet und sagt, das ist ja eigentlich schon Quatsch. Oder hey, das ist doch eigentlich, so kann das gar nicht sein. Oder äh, ob es dieser der Beckett ist, der eigentlich so so wirklich komplett auf dem Boden steht und einfach wirklich dieses historisch in Anführungsstrichen, ne, Sophia jetzt bitte kein Herzfeuer bekommt, dieses historisch korrekte bekommt, ne, die East India Trading Company, es geht um die Besiedlung der Welt, es geht darum, die Karten zu die bei grauen Flecke zu füllen und das auf der anderen Seite halt dieses diesen Seemannsgarn, dieses was die Leute sich erzählen und dann siehst du David Jones und es ist das was sie erzählt haben, aber vielleicht nicht ganz so over the top und so. Ähm, ich glaube, das macht halt diese Welt so aus, dass es einerseits sehr, sehr sehr mythologisch ist, dass du sehr viele Sachen einfach übereinander und durcheinander schmeißen kannst, aber dass du genug hast, was diesen Film auch wieder am Boden hält, dass du diese Momente hast, die dann auch wirklich Konsequenzen haben. Ja? Also bestes Beispiel, so der dritte Teil, du hast diesen heftig krassen Strudel am Ende, der einfach so viel Quatsch ist, ob es jetzt physikalisch ist, ob es ist, ob's von der Story, was auch immer, aber du hast dann dafür einen Anfang, der halt einfach auch mal nicht davor scheut anzudeuten, dass da ein Kind gehängt wird. So, was halt einfach tatsächlich passiert ist, wo du sagst, okay, das ist trotzdem noch real auf echtem Boden und deswegen funktioniert für mich diese Welt, weil ich immer das Gefühl habe, ja, das ist, als würde mir irgendjemand Seemannsgan erzählen. Du hast dieses diese grausige historische Komponente, aber du hast auch viel Quatsch und viel Abenteuer und viel Freiheit und viel Spaß dahinter so das was man diese Idealisierung was mir ja auch immer bei den Wikingern ganz gerne macht so oh ja total toll mit dem Boot übers Meer schippern ja aber The Northman zeigt dann auch dass da nicht alles so geil war <lacht> so
1: ja und ein ich ganz großer Teil noch gerade vergessen zu erwähnen aber eigentlich noch fast der mitessentiell äh, essentiellste Teil die Musik also gibt neben den Herr der Ringe Soundtracks und den Star Wars Soundtracks und den ganzen populären wenig Soundtracks die ich halt häufiger gehört habe immer noch teilweise nebenher mehr höre als dem Flug der Karibik-Soundtrack. Also, Ja, ja.
2: ey, ich, ich kann die Stücke auswendig mitsummen. Ich weiß, ich weiß, <lacht> wie die Tracks heißen und ich weiß immer, welche Szene dazu gehört. Ja,
1: Gerade bei diesem so Hieße Pirate, bei dem Main-Theme, nenne ich es mal, hat es der Film auch geschafft, dass ich es inzwischen immer mehr mit flug der Karibik, ähm verbinde, obwohl es eigentlich aus Gladiator kommt.
2: <lacht> ja, ich, es ist, ich finde es total witzig, weil kurze Abstecher zu, zum, zum Soundtrack. Ähm, gerade der zum ersten Teil ist eigentlich ein totales Flickwerk. Der ist eigentlich fürchterlich übers Knie gebrochen improvisiert worden. Die hatten dafür super wenig Zeit. Ist ähm, auch nicht von Hans Zimmer, Hans ne? Hans Zimmer war selber noch vertraglich gebunden an das Samurai. Der konnte gar nicht selber groß komponieren. Der hat das an sein, an sein Team übergeben quasi. Und das war halt auch nicht alles, also es ist ein bisschen schwierig, da Nachforschungen anzustellen, wer jetzt was genau und wie. Aber es ist halt, also, ähm, Soweit bekannt ist, da saßen da mindestens neun Leute dran und die haben das irgendwie über vier Tage äh, aufnehmen können und haben da ziemlich viel ähm, Sachen weiterverwertet und sie haben ziemlich viel improvisiert und es ist nicht alles kohärent, aber gerade über die Folgefilme haben sie es dann ja geschafft, das wirklich richtig schön zu verbinden. Übrigens auch mit dabei gewesen, neben eben Klaus Badelt war auch äh, Ramin Javadi. Also der Komponist von Game of Thrones oh, und Pacific uh -huh. Rim Ach, und das den ganzen Sinn. und Westworld, Westworld und so ich, genau. genau ja hm. der hat auch viel viel dazu beigesteuert und ich fand es halt genial wie sie obwohl das ein Flickwerk war dann gesagt haben okay wir greifen diese Themen jetzt auf und verwandeln sie in das wirklich Emotionen- und Personenbezogenes in den Folgefilmen, weil dieses Thema zwischen Will und Elizabeth, das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt zu diesem One-Day-Thema, du hast das Jack Sparrow-Theme von Anfang an schon, du hast eben das He's a Pirate, was du überall dann in die action einbauen konntest. Es ist richtig viel einfach schon da, was sie einfach geschickt weiterverwendet haben, was halt auch ein richtig krasser Unterschied ist zwischen damals, wie du einen Soundtrack geschrieben hast oder wie du das weiterentwickelt hast und wie es jetzt ist, wo du halt, wo sich Komponisten super viel an vorgegebene temp -Musik halten müssen ja. und sagen, ja okay, jetzt brauchen wir irgendwas Trauriges, jetzt brauchen wir irgendwas Action-mäßiges, <lacht> nee.
0: Ja, ähm, oder hier David Jones, dass du in seinen Soundtrack diese Orgel mit einbaust und so teilweise, das ist so sehr subtil hinten dran, ich kann die Tracks jetzt nicht benennen, ich bin da bei einem Soundtrack, ich mag den super gerne, Ich mag ich bin da nicht so tief drin jetzt wie, wie, wie ihr, aber äh, David Jones, in er an der Orgel sitzt und dass jedes Mal, wenn er auftaucht, im, im Hintergrund du so ein bisschen diese Orgel hörst oder wenn darüber gesprochen wird und so, das ist schon geil. Das sind da so diese kleinen Nuancen, wo du halt einfach sagst, das hast du halt extra nur dafür geschrieben, um den, den User da, oder den, den User, <lacht> um den Zuschauer da auch einfach noch weiter zu branden und zu, damit du genau weißt, also sobald das kommt, dann muss ich das fühlen, weil das ist der Fischmann. <lacht> Ja. Das ist übrigens was, was sie dann halt auch in Vier und Fünf nicht mehr hinbekommen haben. Ich meine, wenn du mal überlegst, dieses Pirates-Theme, im dritten Teil ist es schon häufig drin, aber in den ersten zwei wird das eigentlich wirklich nur so für Highlight-Momente rausgenommen. Also weißt du, bei den großen Kämpfen? Genau. Und im in dem vierten Teil zum ja. Beispiel kämpften die, es gibt zwei Set-Pieces, die beide in dieser dummen Rum- oder Weinhalle, da wo, wo er zum ersten Mal auf Penelope Gruß trifft, da gibt's zwei große Kämpfe, einmal gegen sie und einmal noch gegen die äh, Red Skirts. Und zweimal wird halt permanent dieses Theme gespielt, wo ich mir denke, nichts daran ist gerade episch. Das ist einfach nur zwei Schatten, die gegeneinander kämpfen und es ist ungeil. Hört auf, diese Musik dafür zu ver vernudeln. Das hat keinerlei Gefühl. Genau das, was du ja. nämlich gesagt hast. weil Oh, das ist ein Pirates-Moment, sie kämpfen, das mag der Zuschauer, also muss er da auch das Theme reinpauen. So. Da, da hast du kein Feeling mehr dafür. Du, das ist einfach nur noch inflationär rausgeronzt.
2: Ja, das trifft es ganz gut.
0: Ähm, aber ja. noch mal kurz zur Mythologie, weil, äh, Entschuldigung, ich muss das fast für und 5 jetzt hier auch noch mal aufmachen. Das ist zum Beispiel was, äh, wo man es ganz gut glaube ich festmachen kann. In Teil 4 gibt es sehr viele mythologische Punkte, die sie aufmachen, die ich wahnsinnig spannend fand. Ich fand das mit den Meerjungfrauen super spannend. Ich fand es total cool, dass sie schon bevor es Luca gab, <lacht> auf die Idee kamen, dass Meerjungfrauen, wenn sie an Land kommen, plötzlich ähm, Füße bekommen. Ich fand das eine Tatsächlich eine wahnsinnig coole Idee, weil du potenziell sehr viele Fässer aufmachen kannst, wo du sagst, du kannst diese Welt erweitern, dass viele Frauen oder vielleicht Captains oder was auch immer potenziell mehr Jungfrauen sind und die ihren ganz eigenen Plan verfolgen. Also theoretisch könntest du dir oh, da Wie
2: cool wäre das gewesen? Aber ja. die Sagen
1: davon gibt's doch schon seit x Jahren, oder nicht? Dass wenn ja, das sie an Land gehen, Liedmaßen kriegen, aber dann an Land aber gebunden hast du sie wieder das Wasser gesehen. berühren und danach ich weiß nicht, in Dragon Quest, in einem videospiel es zum Beispiel eine Rolle. Aber, und wenn sie dann noch das Wasser berühren, sind sie dafür instant tot.
2: Hat zwei Uhr plötzlich mehr Jungfrauen.
0: <lacht> <lacht> Der Chemiker lacht. Äh, nee, aber prinzipiell Nein, ich, das
2: war eine Serie. Ach so. okay. <lacht> Wo wirklich das die Prämisse war. Drei Mädels werden in mehr Jungfrauen verwandelt und immer, wenn sie nass werden, kriegen sie ihre verschwänze Das war,
1: das nass für Matchbox-Autos, die sich umgefärbt haben, wenn sie nass wurden. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja.
2: genau das war,
0: oder auch mit Blackbeard. So dieses, da gibt's ja auch dieses Seemannscan Man, man redet von einem großen Blackbeard, der dessen Kopf abgetrennt wurde und sein Körper schwamm dreimal um die. Äh, ich habe den Schiffsnamen vergessen. Die Queen's Revenge oder wie
2: Queen Anne's Revenge. Queen
0: Anne's Revenge schwamm dreimal herum um dann quasi zu seinem Kopf wieder zurückzukehren. Das Problem ist aber, dieser Film interessiert sich überhaupt nicht dafür mit dieser Meerjungfrau. Im Endeffekt machen die nichts damit. Die haben eine coole Sequenz, wo du siehst, wie diese Meerjungfrauen dieses riesige Schiff in Stücke reißen, wo ich mir denke, das würde ich viel lieber sehen als alles andere gerade.
2: Was wäre das für eine geile Actionsequenz gewesen? Genau. Ne? Ähm,
0: als dass sie so eine kleine Nussschale als cgi Frauen äh, Frauen da auseinandernehmen. Äh, und Blackbeard, oder Warum macht sein? Warum macht er mit seinem Schwert, warum kann er sein Schiff damit steuern? Was hat es mit seinem Schwert auf sich? Das sind lauter so Mythen, die es aufmachen, wo ich mir denke, ein Gore-Werbinski, sein Team, hätte daraus gegebenenfalls sogar noch einen zweiten Teil gebaut, weil du einfach diese 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 Lore weiter, äh, weißt du, du hättest da einen zweiten David Jones aufmachen können. Was hat es mit ja. seinem Körper auf sich? Was hat es mit dem getrennten Kopf auf sich? Was hat es mit diesem Säbel auf sich? Was ja, hat es mit dem Schiff auf sich?
1: Auch, dass du generell halt Sachen nimmst, die es halt im Realen gab, wo es dann halt Mythen drum gibt, die umgedichtet sind. Aber zum Beispiel die Figur Blackbeard ist ja nicht fiktiv. Es gab einen Blackbeard, genau, ja. deswegen wird Adoption, er in ja. allen ne, äh, zitiert, egal ob One Piece oder jeder andere Piratensage. Genauso wie es die Queen Anne's Revenge ja wirklich als Schiff gab. Sah, Überraschung, nicht ganz so aus wie ein Fluch der Karibik. Uh -huh. ähm, aber das Schiff, als solches das Name gab es ja. hatte sie ja.
2: keinen Flammenwerfer.
1: <lacht> nee, keinen Flammenwerfer. Aber das finde ich halt auch mal ganz spannend, dass du halt reale Punkte hast, die es so gibt. Und man ja. spielt ja mit der Mythologie und dichtet was dazu. Genau. Ich meine, selbst ja. wir Deutschen haben eine coole Piraten-Mythologie. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es mit Klaus Störtebecker-Geschichte ah, warst mit ihr ja. da so.
0: Doch, genau. Ja, stimmt. Ja. Also
1: gab es die Geschichte um seinen Tod, dass es ja hieß, er kann seine Crew retten, aber erst dem Tod geweiht und seine Crew musste sich quasi aufreihen und es hieß, so viel wie er schafft noch zu laufen, nachdem er geköpft wurde, bis dahin ist seine Crew gerettet. Da mutmaßt man ja, dass er noch so x Leute dann gerettet hat, aufgrund der Nerven, die noch funktionierten, als er enthauptet wurde und so, und dass er da quasi der Mythos darum wir haben ja auch coole Piraten. So. Pirate
0: Six, confirmed. Oh ja. <lacht> ja. Nee, aber, aber das meine ich halt. Äh, und das, da, das ist deswegen, warum die Mythologie halt so funktioniert, weil du mit vier und fünf, du hast super coole. Ich finde auch die, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich finde auch diese Zombie-Haie ziemlich geil. Ich finde es cool, dass sie an Bord gefangen wurden und dadurch halt mitverflucht worden sind, dass er die kontrollieren kann. Das Problem ist, diese Filme interessieren sich nicht mehr für die Lore und deswegen funktioniert die Welt für mich nicht mehr. Und da kommen wir wieder zu eins und drei. Ja. Alles, was du auf, nichts ist halt einfach zufällig. Diese, diese, diese acht reales Münzen, ne? Natürlich hat er sich im ersten Teil das vielleicht noch nicht so ausgedacht, aber sie ist ein Trademark an seinem Kostüm, dass du sagst, wir bauen darum eine Geschichte und die hat dann auch noch ein Payoff, ne? Du hast diese 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 Münzengeschichten im ersten Teil, das hat dann irgendwann auch einen Payoff. Du redest mal von zwei, drei Mythen und die haben dann im Teil 2 und Teil 3 noch mal irgendwie einen Payoff. Alles baut auf diese Welt auf und deswegen funktioniert die in den ersten drei so gut, weil nichts einfach nur da ist, weil es einen coolen Effekt hat, sondern weil es da ist, weil es eine Geschichte zu erzählen hat. Und ist der Geschichte
2: auch. Ja, nicht. beziehungsweise sie sie addieren überall so also kleine Details, die einfach nur da sind, die aber dann einfach so ein bisschen bisschen der Welt ein bisschen Weirdness geben, also die die Welt einfach ein bisschen merkwürdig machen, was ich auch super schön finde, dass dieser Film einfach nicht davor zurückschreckt, seltsam zu sein oder halt diese Trilogie, sondern dass die wirklich Spaß dran haben, okay, das ist einfach ein inhärent merkwürdige Welt und nicht alles macht Sinn. Aber die, die wirklich wichtigen Elemente an Lore, diese aufbauen, wie du sagst, dafür interessiert sich dieser, diese, interessieren sich diese Filme einfach. Und da, da wird dann weiter drauf eingegangen und dann wird das noch weiter verfolgt. Und ja, das ist wirklich, du bringst es eigentlich genau auf den Punkt, dass das, das ist für mich auch so das Problem mit Teil 4 und 5. Ihnen ist ihre eigene Law eigentlich egal. Sie bauen sie ein, damit man, damit es weiterhin Flucht der Karibik ist.
0: Da musst du noch schon die Damit, idee lustig was machen lassen mit den Fingern.
1: Äh, ja, es war, genau. das war, wir brauchen noch irgendein, so, so ein Mythos-Ding. Ja, hier, so, so ein ewiger Jungbrunnen. Gibt's auch seit 100 Jahren irgendwie in der Geschichte Erzählung drum. Ja, wie okay, cool, machen wir. So. Wie
2: cool wäre das gewesen, wenn der Jungbrunnen dann letztendlich, wenn die da viel länger danach gesucht hätten und den viel länger hätten jagen müssen, weil der die einzige Lösung gewesen wäre, Blackbeard zur Strecke zu bringen. Weil du vorher einen ganzen Film lang etablierst, das für ein krass übler Gegenspieler Blackbeard ist, weil der ist ja wirklich in der Piratenmythologie ist es ja so eine der Figuren. Ja. Wie wie René sagt, jeder der One Piece geguckt hat weiß, dass Edward Fucking Teach Blackbeard <lacht> sowas von das ja. ultimative Böse ist, was da rumläuft. Und dann nehmen sie Blackbeard und dann legen sie ihn Basically in Ketten für den Film, weil Angelica die ganze Zeit dran steht und sagt, ja, aber du darfst niemanden töten, ich will ja deine Seele retten. Nee, sorry, aber wenn du einen Blackbeard reinnimmst, dann muss der so fucking skrupellos, unredeemable, bösartig, abgrundtief, schwarzselig ich meine, du besetzt sein, sie mit Ian nur McShane. Wie kann man Ian McShane so verschwenden? <lacht>
0: Ich, ich weiß vor allem, vor allem was ich, ich habe die ganze Motivation halt nicht verstanden. So war ja, sie will ihn retten, weil Vater, von mir aus, okay, hey, wenn man man sieht bei seinen eigenen Eltern vielleicht manchmal irgendwie dann doch ein bisschen mehr rosa. I don't fucking know so. Aber angeblich scheinbar ist ja Blackbeard untötbar, aber sein Zombie Koch hat ihm irgendwie gesagt, nee, der Einbeinige wird dich töten aber halt nur weil er nach dem Jungbrunnen sucht, dann such halt nicht nach dem Jungbrunnen, weil scheinbar bist du ja unsterblich, falls der Mythos mit deinem abgesteckten Kopf und du hast ein Geisterschiff und hä? War, warum diese ganze Motivation? Weißt du, ich muss dem vierten Teil einen Credit geben. Ich liebe es, wie das am Ende aufgelöst wird. Ich mag es, dass du die Spanier und das ist auch wieder so ein Ding. Groß geworben im Trailer mit Spanien. Und ich dachte mir so, geil, Inquisitatoren und Piraten und, und, British Navy und alles geil und richtig cool Culture Clash. Und dann sind die halt vier Minuten im Film. Und ich mag, dass die da hinkommen, nur um diesen ganzen Bums in Schutt und Asche zu legen. Ich finde das ein richtig bold Move, dass du halt ja, einfach dieses, cool. das war so der Moment auch jetzt beim Rewatch, wo ich mir dachte, fuck, wenn das ein, wenn das dieser Payoff wäre, weißt du, so dieses alle hetzen mit den letzten, auf der letzten Rille um, Blackbeard irgendwie auszustechen, noch zu diesem zu diesem Brunnen hin. Dann tauchen die Spanier auf und legen die letzte Hoffnung in Schutt und Asche und die ist sieben mehr. Blackbeard, der wird weiterhin existieren, wenn sie nicht eine Lösung finden. Was wäre das für ein cooles Setting an sich gewesen mit dieser Figur Blackbeard? Von mir aus machst du noch im zweiten Film. Du musst ihn ja nicht sofort besiegen können. Und dann machen sie halt im Prinzip einen Diana Jones da draus am Ende mit exakt dem gleichen Effekt. Also ich glaube, das war wirklich der gleiche Effekt, den sie da gemacht haben, wenn dem es gehört Ungefähr, ja. Und deswegen ja. ärgert mich der Film auch mehr als der fünfte. <lacht> weil er so ja, viele geile Fässer aufmacht <lacht> und gerade mit Blackbird und mit dem Schiff und ah
2: also <lacht> ja, ging es mir eben ein bisschen mit mit Salazar weil ich mir gedacht habe der ist so cool und ich fand auch die Idee von seiner so Crew so toll mit diesen verkokelten, ja. zerfetzten Piraten, wo du teilweise nur noch einen Arm und zwei Füße hast, die rumlaufen und die auf dem Wasser sich bewegen. Da auch
1: diese Dreizack-Idee und dass sie das Meer teilen ja. und so, da passieren eigentlich coole Sachen, die bei nicht cool aussehen. Ja.
0: Also ja, wenn richtig, die, ich muss halt sagen, ja mal schade. Wenn, wenn, wenn die halt über, diese, über das Wasser rennen, während die anderen von den Haien da gejagt werden, denke ich mir so, und da muss ich auch wieder sagen, unter Werbinski mit einem ordentlichen Budget und eingebettet in diesen ganzen Mythos, dann wäre das nicht nur eine geile Szene, sondern wäre das halt also wäre das einfach geiles Build-Up für diesen Salazar. So ist es halt einfach nur, ey, das ist cool, das können wir für einen Trailer verwenden.
2: Ja, vor allem Salazar ist ja an, an manchen Stellen auch einfach unfreiwillig komisch. Das ist auch was, was die erste Trilogie extrem gut balanciert bekommen hat. So diese dieser feine Balanceakt, diese Gratwanderung zwischen teilweise echt böser Härte und Dramatik und Epicness und dann auch wieder richtig viel Merkwürdigkeit und Abstrusem Humor, wenn dann ein Jack mitten in der Versammlung der größten Piratenfürsten der Welt dran steht und anfängt, irgendwas von Tintenfischen zu erzählen. <lacht> ja. Und ich meine, Davy Jones ist auch eine ne, ne witzige Figur stellenweise einfach, der sich nicht immer permanent nur ernst nimmt, sondern der auch diesen ganz bösen Sinn für Humor auch hat. Sadistisch, ja, aber einen Sinn für Humor.
0: Eigentlich ist Zynisch, bitter, ja. hasst Menschen. <lacht> aber ist doch irgendwie ein ganz netter Dude. Ja. Aber er hat trotzdem. Fisch.
2: Aber, aber <lacht> es liegt einfach nur dran, dass er, er kein Herz mehr hat.
0: Ja, achso, René, sag ich doch.
2: René, wo hast du dein Herz verbuddelt?
0: Das, das verrate ich nicht. Und aus seiner Marvelkiste. <lacht> Im Keller in so einem Umzugskarton. Ja, Oder auch die Details, und da muss ich nochmal die corridor Crew machen, die sich auch sehr, sehr, sehr intensiv mit David Jones äh, auseinandergesetzt hat. Guck mal, so David Jones hat das so so kleinere Quips. Also erstmal, dass diese Tentakel ein gefühlten Eigenleben führen. Ne? Oder dass er, wenn er redet und bedrohlich wirken will, manchmal so dieses ja. oder dieses. Irgendwie sowas macht. Ja. So dieses so, so ein Squip oder irgendwie sowas. Das musst ja. du nicht machen. Niemand, das steht in keinem Skript, aber irgendein Animateur hat gemeint, das ist so ein Detail, das verhaucht ihm. Das gibt ihm einfach noch mal dieses extra bisschen Charakter. So, weil er halt, wie du es gerade sagst, der ist, eigentlich ist er ein wahnsinnig tragischer, der eigentliche Antagonist ist Beckett. So, der, er ist halt einfach nur Leidtragender. Oh ja, was für einer. So, Ach. ja. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das alles macht halt diese ganze, um da vielleicht mal einen Haken zu setzen, ich glaube, das alles macht halt diese Mythologie aus, weil die ersten drei Teile halt einfach wirklich sich darum Mühe machen. auch die, ähm, fuck, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, im zweiten Teil und im dritten Teil dann quasi die 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 Hex
1: Tier Dalma aka Calypso. Äh. Ganz genau,
0: ja. ganz genau. Deren charakter -Arc ja. ich tatsächlich nicht mag, äh, für mich eine der Schwächen aber per se ihre Figur, dass sie im zweiten Teil erst so ist und im dritten wird die dann halt weiter ausgebaut, weil du halt sagst, sie ist nicht nur eine random Figur, die einfach nur Plot-Device ist, um irgendwelche Leute zurückzubekommen, sondern dass sie auch noch eine zentrale Rolle dann spielt. Das ist cool. so Oder genauso wie äh, hier ähm, Pintel und Raghetti. <lacht> ähm,
2: ja, wir lieben sie. Ja,
0: Großartig, ja. In, ganz im Ernst, neun von zehn Regisseuren würden die einfach verkacken und es wäre dieser nervige Side-Character, den du heute halt einfach haben musst. Und in dem Fall sind die halt, eigentlich sind die abgrundtief böse, sind halt einfach nur unfähig. Sie sind im Prinzip die Art von Pirat, wie man immer denkt, dass man selber einer ist, aber eigentlich bist du es unfähig zum Scheißen.
1: <lacht> ja, so ein bisschen Dully,
0: aber ja. genau ja.
1: damit schaffen sie jeden Gag zu treffen. Die beiden haben ja. so viele Dully-Szenen, aber sind jedes Mal wieder lustig. Also wie so in der Upside-Down-Szene, das ist ja fast schon ein ja. Genius-Move, zu sagen, wir hängen uns einfach Kopf <lacht> über an den Mast und wenn das Schiff kippt, sind wir dann richtig rum. Ja, also, da,
0: genau. und dann
2: ey, lass doch mit dem einfach direkt weiter in die Charaktere ja. gehen, weil ich muss mich jetzt eine Runde über Ragetti freuen, weil, wie du siehst, du sagst, sie nehmen diese Charaktere und spinnen sie immer, immer, immer weiter. Diese, diese Ensemble wächst ja über drei Filme hinweg aber es sind trotzdem immer dieselben. Sie werden nur einfach wichtiger und wachsen noch mehr zusammen. Das ist ja im Endeffekt eine riesige Found-Family am Ende. Genau, weil du hast, ja, du, hast ja ja immer neue, du hast
0: ja immer neue Crews und so weiter, die halt ja. dann disposable sind. Und was es ja so wichtig macht, dass du dir die Namen von denen merken kannst, ne? Ja,
1: vor, Richtig. vor allem ist ja nicht so, dass die sich alle durchgehend liebend in den Armen liegen, aber sie sind halt trotzdem zusammengeschweißt, wenn auch nicht zwingend aus nächsten Und das macht halt teilweise auch so
2: lustig. Ja, ich meine, hey, Barbossa ist am Anfang der Bösewicht und ist dann am Ende der schräge Onkel, der Will und Elizabeth verheiratet. Zwischen Sätzen wie, wir haben uns heute hier versammelt, um deine Gedabe an den Mast zu nageln, du miese Qualle. Das ist einfach, aha, das ist einfach schön.
1: Aber auch und alle wollen hier wohl <lacht> Jack retten, aber eigentlich keiner, weil sie wirklich ihn vermissen. Jeder braucht irgendwie noch einen Teil der Rechnung und jeder hat einen Grund, ihn zu retten aber es ist auch nicht zwingt, Mensch, schön, dass du wieder da bist. Am Ende stehen alle voll und sagen, nee, ich brauch dich hierfür, ich dich dafür, du musst dich um dies kümmern, der wartet auf das. oder dann auch steht, so hat mich irgendeiner gerettet, weil er mich vermisst hat und sich auch so, oder so der kleine Affe meldet, sich auch, oder Getty meldet und noch so zwei, ja. drei andere sagt, also dann gehe ich jetzt zu meinen neuen Freunden. So. Ich
2: finde so <lacht> lustig, dass ich an, de an der Stelle nicht mal Gips meldet, der ja, ja eigentlich Jacks älteste Freund ist. Das ist so Gips selber in dem Moment so, ah, eigentlich bist du ja. mir nur auf den Sack gegangen, Mann. <lacht> Aber irgendwo haben sie sich trotzdem alle irgendwie, Es ist nicht, nicht unbedingt lieb, aber sie respektieren einander. Das ist richtig schön, wenn du dir anguckst, so am Anfang, wie sie mit Elizabeth umspringen, gerade die Piraten. Und dann im, am Ende vom dritten Teil, wo sie ihr das Dingi fertig gemacht haben, dass sie an Land kann und, und ihre Nacht mit Will verbringen kann. Wo alle sich aufgereiht haben. Und aus dem der ursprünglich richtig herablassenden, miesen Behandlung von Barbossa im ersten Teil wurde dann so ein Miss Turner. So ein richtig respektvoller Moment einfach nur. Das war so es fühlt sich an wie so eine Umarmung am Ende von dieser Geschichte.
0: Ja, vor allem auch mal wieder ein Beispiel dafür, wie gut du Frauenfiguren schreiben kannst, wenn du dich wirklich tatsächlich für die interessierst, ne? Von diesem äh, gut, sie hat ja schon immer, also Elizabeth Swan, ich, ich gebe ganz ehrlich zu, als ich damals im Kino war und natürlich jünger war und natürlich fuhrte Karibik auch eher wegen anderen Dingen gucken wollte. Da hat mich diese Orlando Blumen äh, Elizabeth Swan Geschichte, mich hat das nie geholt, weil Romanzen sind uncool, wir wollen die Piraten sehen, wir wollen David Jones sehen und so. Über die Jahre hat sich das so ein bisschen gewandelt. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Vielleicht, René, kannst du mir? Oder warst du auch gleich am Shipping-Modus? Ich fand die Geschichte um die eigentlich ganz schön, muss ich ja, verstehen. Du wieder, du hast ja sein Herz doch noch. Ähm,
2: mich hat es mich hat's beim ersten Mal schauen damals auch ein bisschen genannt. So, oh, das ist so kitschig. Oh, das ist wieder der und uns Inzwischen respektiere ich das sehr, was sie damit gemacht haben. Äh, weil es gut geschrieben ist. Ja, es
0: ist eine gut geschriebene Beziehung. Ganz genau, weil am Anfang, sie hatte ja schon immer ein bisschen Interesse für diese Piratenwelt, aber ist natürlich auch an ihren Stand gebunden. Wobei ihr Vater, äh, auch großartig schon aus dem Prize, ne, der Governor Weatherby Sworn, Ach.
2: Diese ganze Besetzung ist ja wirklich wahnsinnig,
0: ja, sowieso. Der, der ja für seine Zeit schon sie sehr liberal wohl auch erzogen hat, das kriegt man ja immer wieder mit. Aber wie du es halt sagst, sie ist am Anfang des Frauenzimmer, die manchmal so ein bisschen arrogant herkommt, auch bei der ersten Verhandlung so. Sie hat etwas, das, das äh, Barbossa braucht und denkt, sie ist überlegen, weil sie es halt kennt aus ihrem Stand heraus, dass sie überlegen ist anderen Menschen geringeren Standes gegenüber, und Piraten sind ja ganz unten. Und dann merkt sie, dass sie halt dumm verhandelt hat und lernt dann halt die harte Realität kennen, so von wegen, wie du nicht genau sagst, wo und wann ich dich auf lassen soll, hast du halt einfach gelitten. Und dann lernt sie aber halt auch mal am Tisch kennen und merkt dann halt auch einfach, obwohl sie fliehen möchte, okay, da ist halt trotzdem eine Person mit, mit einer Bürde dahinter so. Und das baust du über... Ich meine, am Ende ist Kira Knightley fucking geraten Boss. Und ich würde jeden Film mit ihr in dieser Rolle ja, gucken, weil ich sie einfach... Ja. Ich liebe sie einfach. Und wie schreibst du heute eine Frauenfigur? Hallo, ich bin Kathleen, ich bin schlau. Das ist ihre ja, Charakterisierung. Ich, ich, das, das ist alles, wie so du Frauen sehr. heute in Filmen charakterisierst. Ich bin schlau, ich bin Astronomin. <lacht> Astronomin, das hat was mit Eseln zu tun. <lacht> ich bin auch Horologin. <lacht> hat was mit Huren zu tun. Ich bin übrigens schlau. Oh, und ich, ich laufe ja immer in einem... Und, ich lauf, oh. und vor allem, Elizabeth Swan wird gekidnet in diesem krassen Kleid. Aber sie weiß genau, wenn sie auf dieses Schiff will, dann muss sie in Anführungsstrichen Knabenklamotten anziehen. Später kann sie diese Fraulichkeit wieder weiter ausleben und sich dann auch eben präsentieren als den Stand, den sie sich dann erarbeitet hat. Hier im fünften Teil läuft die halt in ihrem Anfang, ich meine, die wird in den Kerker gesteckt, weil sie eine Hexe ist, in ihrem perfekten, super High-Class, Upper-Class-Kleid, mit dem sie auch das ganze Abenteuer bestreitet und immer wieder jedem sagen muss, ich bin voll schlau, weil ich bin Astronomin. Das ist so die Charakterisierung von ihr. Und ja, ich weiß auch nicht, warum ich mit ihr nicht relaten kann. Keine Ahnung.
2: Seltsam, oder? Und da muss man jetzt auch mal noch dazu sagen, Props an, also ich meine, die Darsteller sind sowieso alle, das Casting macht so viel aus, aber ey, Kira Knightley war 17, als sie den ersten Film gedreht haben. Aller Allerhöchste Respekt. Also sie war wirklich verdammt jung und sie hat sich aber, also was ich so mitbekommen habe, so von Kampfkuriosen aus, sie hat alle Schwertkämpfe selber gemacht und hat sich wohl auch von der Crew mit am schnellsten gemausert, als wirklich extrem lernfähig und gelehrig, was diese ganzen Chorios und so angeht. Also, die hat sich echt den ähm, Respekt von ihrem stunt hm. erarbeitet in der Zeit, wo sie ihre Mom mit ans Set nehmen muss. Ja, wegen den Schauspielerverträgen. Das ist, das ist halt schon echt krass. Also ich habe da richtig, richtig heftigen Respekt vor. Ja, das ist bevor. auch so eine
0: Zeit, wo du halt als Schauspieler oder Schauspielerin halt einfach noch Hand angelegt hast. Ne, So eine Ära, so, so diese sterbende Ära, du bist praktisch am Set, du willst das halt alles auch selber machen, weil da haben so viele Leute dran gearbeitet. Heute feierst du dich, wenn du dich irgendwie vom Greenscreen mit zwei Seilen einen, einen anderthalb Meter abgeseilt hast und sagst dann, ja, ich habe alle meine Stunts selber gemacht, gib mir 20 Millionen. So, wo ich mir denke, so bitte geh einfach weg. Das hat doch nichts mit mit, mit Stuntarbeit zu tun. Ey, ah. die
2: haben sich für den zweiten Teil in dieses Rad, die wurden da angebunden drin. Und das hat sich ja wirklich gedreht. Die haben das ja wirklich da runtergerollt quasi. Und die Leute da drin festgeschnallt für diese Kampfszene. dass sie komplett schwindig
0: Also zahlst du auf dem Jahrmarkt 10 Euro für sowas. <lacht>
1: <lacht> ja, Gerade Elisabeths Charakter ist halt auch badass geschrieben in dem Film. Wie du sagst so am Anfang, sie ist an das gebunden, was sie ist, aber sie lernt ja recht schnell dazu. Und sie ist auch badass genug, am Ende Jack über den Jordan zu jagen.
2: Ja, also und sie und Will lernen beide im Laufe der Zeit, wie man ein Pirat ist. Und allein das ist schon cool, und das ist mir auch beim Rewatch jetzt wieder aufgefallen, was diese Reihe extrem gut macht, also zumindest die ersten drei, ist, dass diese Charaktere alle relativ smart sind. Du hast sehr wenig Konflikte, die über dieses klassische wir reden aber nicht miteinander oder wir raffen es einfach nicht rausgezogen werden, sondern... Die meiste Zeit kapieren Charaktere sehr, sehr schnell, was Sache ist. Will durchschaut im ersten Teil sofort, dass Jack ihn befreit hat, weil er seinen Namen erkannt hat. Elizabeth kapiert in der Hitze des Moments, in der Hitze des Gefechts, dass diese Leute hinter ihrem Amulett her sind und dass sie das als als Bargaining-Chip verwenden kann. Lauter solche Sachen, und das, das macht so angenehm zu verfolgen vom Writing her, dass diese Charaktere alle nicht strunzdumm sind, ja. sondern eine ne Gassenschleue haben.
1: Oder du als Raggetti Zuschauer hat. auch im richtigen Moment mehr ja. weißt als die Charaktere und wartest, <lacht> bis sie sich auflöst zum Beispiel.
2: Genau. Wie, Ey, ja, ja. Wie, wie, wie viel sagt Raggetti? Ragetti <lacht> ist so, so ein perfektes Beispiel dafür, wie gut dieser Film Nebencharaktere, wie gut diese Reihe Nebencharaktere gemacht hat. Weil Raggetti ist ja, das, der der ist zusammen mit Pintle dieser Comic Relief und die zwei sind eigentlich saudoof, in vielerlei Hinsicht. Also manchmal dieses wir, wir hängen uns Kopf über an den Mast, damit wir richtig rum sind, wenn wir untertauchen. Und das Resultat davon ist halt so ja, wir können uns doch immer noch mit den Pistolen prügeln. Und dann, die haut immer so ja, ist ziemlich effektiv. Das ist so bescheuert. Aber trotzdem haben sie sich entschlossen, diesem Charakter wirklich eine ne gewisse Tiefe mitzugeben durch so ein paar Extra-Eigenschaften, die über Comic Relief hinausgehen. Ragetti ist der belesenste Charakter in dieser dieser Reihe. Auch wenn er gar nicht lesen Der haut kann. ständig, <lacht> richtig, obwohl er nicht lesen kann, haut er ständig irgendwelche Geschichts- und Biologie- und sonst wie Fakten raus. So im ersten Teil, sie hocken in diesem, in diesem Boot und müssen, in, in den Frauenklamotten und sollen die Marine ablenken wollen. Und dran steht, oh, das haben die Griechen in Troja auch gemacht, nur dass die in einem Pferd waren und nicht in Kleidern. Und du denkst, woher weißt du das? Du solltest das nicht wissen. Oder Und dann steigen sie auf dem toten Kraken rum und dann pendeln nur so, du blöder Fisch. Und die so, eigentlich ist das ein Kopfüße. <lacht> <lacht>
0: Und ich höre die Biologin <lacht> Sophia fröhlich ja. jauchzen. Korrekt.
2: Ja, ja, richtig. Da habe ich mich richtig drüber gefreut beim ersten Mal. Aber im
0: Endeffekt. Und? Ja. ja. Nee, nee, ähm, so.
2: und, 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 was, was mir jetzt, was ich immer mehr mögen gelernt habe auch ist, dass er, ähm, ein erstaunlich liebevoller Charakter ist in diesem Ganzen. Du hast ja diese Szene, wo sie Kalypso befreien im dritten Teil. Wo, wo Barbossa nur so meint, ja, man muss dir diese, diese Line sagen, als, als wäre man ihr Liebhaber oder wie ein Geliebter. Und dann nur so, Kalypso, ich entbinde dich von deinen menschlichen Fesseln. Und dann denkst du so, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass du im Bett so redest, Barbossa, aber das ist nicht die Norm. Und du hast über den dritten Film immer wieder Momente, wo, wo Ragetti. Und Pintel-Interaktionen ähm, mit Tia Dama haben auch ein toller, äh, eine tolle Möglichkeit, die Lore zu erweitern, weil nicht permanent alles durch die drei Haupt-Point-of-View-Charaktere passiert. Es, die, viele Details über die Welt erfahren nicht explizit Will oder Elizabeth oder Jack, sondern auch mal Pintel und Ragetti oder Cutler Beckett oder irgendjemand oder Norrington, irgendjemand anders, was das Ganze so schön auffächert, dass es wirklich ein großes Ganzes wird. Anyway, ähm, der hat. Der und Pintel haben sehr viele Interaktionen mit Yadama Dama über die Zeit weg. Und du merkst in manchen Szenen, wie bei Raghetti so langsam der Groschen fällt, wer sie eigentlich ist und was sie ausmacht und wie sein Respekt für diese Frau wächst und seine Faszination für diese Frau und wie er sich offenbar so ein bisschen in sie verguckt. Und dann zum Schluss erlöst halb er ich. sie eben. Halb er, vier, ein Auge halb. auf sie geworfen, sagst du. <lacht> Zwei Kontaktlinsen eher. Das haben sie tatsächlich mit, mit Kontaktlinsen übereinander gestapelt gemacht. Ich will nicht, wissen, wie unangenehm, das war mir. Ja. Ja, genau, es war ja unangenehm. Und, und er erlöst sie dann, indem er ihr wirklich ehrlich, liebevoll sagt, so, ich, ich erlöse dich von deinen Fesseln. Das ist so, das, das sind diese ganzen Details, die das alles so herzerwärmend, hm. wunderbar romantisiert machen.
0: Vor allem ist er halt auch so die smarte Variante. Noch Also heutzutage ist es ja gerade, und René, hör mal kurz weg, <lacht> aber gerade im Marvel-Film hast du ja immer einen. und Es gibt ja einen Satz, der sehr verpönt ist, ist dieses, as you know. Weil irgendwer dann erklärt Dinge, die halt irgendwie offscreen passiert sind, damit der Audience das mitbekommt. Weil du zu faul bist, das zu zeigen, weil du keine Zeit hast, kein Budget. Und eigentlich ist es eine smarte Variante, zu sagen, dass die beiden eigentlich immer dieses wie du ja bereits weißt, machen wir das, weil so und so, weil ein Publikum kann sich ja keine 20 Minuten merken, warum man den Plan nochmal macht. Und eigentlich ist es gerade, du hast gesagt, diese Szene, wenn sie da rausrudern, ne? So dieses, okay, du erklärst jetzt nicht mehr, wie der Plan ist, weil die beiden jetzt schon zu lange in der Höhle, du willst die Audience hier langsam wieder rausbringen. Also erzähl, lässt du die beiden das erzählen und dadurch, dass die beiden ja so ein bisschen in Anführungsstrichen doof sind, ist es natürlich nur sinnvoll, dass die beiden sich das gegenseitig nochmal erklären, weil der eine es nicht kapiert hat. Und so hast du einen sehr, sehr smarten Move, dieses As-You-All-Know, äh, auf zwei Charaktere abzumünzen, die einfach auch die, das komplett durchziehen und da deswegen auch immer so als Plot-Device funktionieren, um Dinge zu erklären, um diese Welt, um diese Mythen und so weiter zu erklären, für Dullis, die halt nicht so viel Seemannsgarn kennen. Und das ist halt super smart gemacht. Und ähm, ja, also die, die beiden sind halt einfach, man merkt halt auch einfach, dass die in Vier und fünf nicht mit dabei sind. Da geht wahnsinnig viel verloren. Nicht nur Comic Relief, oh, sondern Gott, halt auch einfach so, Charakter. So Definitiv. Und das Geilste ist, also ich glaube, seit es gibt so, so ein paar, ich bin ja bei, bei Thema Bibel und so weiter immer sehr, sehr, sehr äh, äh, auf Kritik aus. Und äh, einer der größten Momente ist immer noch bei die Simpsons, dieses Buch liefert keine Antworten. Und das Zweite ist, du kannst doch gar nicht lesen. Ja, aber wenn ich die Bibel angucke und so tue, als würde ich meine Sünden vergeben wollen, dann ist das doch eigentlich total <lacht> sinnvoll. Weil im Endeffekt ja. ist es nichts anderes. Früher war es genauso. Die Leute konnten auch nicht lesen, aber mussten darauf vertrauen, was da halt irgendwie geschrieben ist, weil es keiner lesen konnte in Latein. Und es ist so smart eigentlich, wie du es eben sagst. Eigentlich macht der voll die smarten Anmerkungen, aber es ist halt einfach äh. oder ich liebe auch, wenn Pinte quasi bei der äh, Piratenfrage sagt, Schlauze, ja alle beiden, ich bin jetzt der Kapitän. Ja. Ich dachte, ich dachte, solange die Frage nicht geklärt ist, werfe ja. ich auch mal meinen Hut in den Ring. Okay, tschüss. Also
1: generell eine ganz großartige Szene, dieses Hin ja. und Her der beiden. Oh.
2: Ja, und auch, auch, der, auch der Mexican Standoff äh, dann an Bord. Das ist so wie alle dran stehen. Und wenn du die einzelnen Fraktionen mal beobachtest, wie halt zum Beispiel Gibbs dran steht und einfach nur auf irgendwen zeigt, weil er völlig überfordert ist mit der Situation <lacht> und so, äh, äh, ähm. ich deute jetzt mal auf Barbasser. Äh, scheiße, äh, wohin jetzt? Das ist so schön. So dumm. Aber so schön. Aber so schön. Super Pacific
0: Rim. So dumm, but so cool.
2: Ja. ja. Ja, das trifft an vielen Stellen sehr gut.
0: Aber wir haben ja schon mal gesagt, Sophia, jede Figur ist ja immer oder jeder Protagonist ist ja immer nur so gut wie der Antagonist.
2: Oh ja. Ähm, René, was ist, denn, was ist wer ist dein Lieblingsbösewicht in der Reihe?
0: Das ist jetzt die Frage, wie man Bösewicht
1: definiert. Also ganz weit oben steht eigentlich Barbossa, aber Barbossa sind halt zwei und drei und folgend eigentlich einer der guten. Also Zählt er als Antagonist in Teil 1? Varas?
2: Ja, komm, wir zählen ja. ihn.
1: <lacht> ja, weil deswegen über die gesamte Reihe ist das halt David Jones, aber ich habe halt ein riesengroßes Herz für Barbossa und fast alle Szenen, die ihn verbinden. Also ist einfach sein Style, die Zitate, die er hat, seine Mimik ist einfach großartig, wenn er in irgendwelchen Szenen mit den Augen rollt und du denkst, fühle ich gerade komplett. Ähm, dazu <lacht> sieht er episch aus. Also. Ich finde, Barbossa ist einfach eine wahnsinnig coole Figur. Und auch am Ende von Teil 2, wo er dann wieder auftaucht. Und es heißt, ne, sie können Jack retten, aber sie brauchen halt einen Captain, der weiß, wie es ist, in Gewässern des Todes zu schwimmen. Und er dann die Treppe runterkommt. Das ist so also ein cooler, badass Moment. Und ich habe mich mega gefreut, Barbossa wiederzusehen.
2: Das war übrigens nicht im Skript von den anderen Darstellern. Es wusste nur Jeffrey Rush, dass er oder halt auch, ich glaube, Naomi Harris, die, dass er da am Schluss die Treppe runterkommt, weil sie, die, sie wollten halt die Überraschung richtig einfangen, die er da dann noch auftritt.
0: Ist es denn so, weil ich meine, es gibt vorher die Szene, wo sie zum ersten Mal zu ihr kommen, äh, wo sie ja halt, da,
2: da sieht man seine Stiefel. Ja, genau, weil da sieht man die Stiefel, wie liegt, die auf dem
0: Stuhl, also nicht auf dem Tisch gestellt sind, sondern wie da hinten jemand sitzt. Wie
2: er da liegt. Nee, wie, er, wie jemand da liegt. Ah. Aber ich ähm, aber da wird nicht wirklich gezeigt, wie das jemand explizit sieht, glaube ich. Also ich glaube, man sieht, wie der Affe dahinter läuft. Ähm, aber die Szene selber ist angeblich wohl ähm, nicht vorher informiert worden, die Leute, was ich irgendwie ganz cool finde. Wie auch sowieso mega viel improvisiert wurde in diesem ganzen Ding. Auch dieses, ich habe ein Glas voll Dreck, ich habe ein Glas voll Dreck. <lacht> das war ein Pro von Johnny aber das überrascht mich nicht.
0: Die Reaktionen sind ja auch alle die echten vom Set, ne? weil halt keiner wusste, dass das jetzt passiert. Also es ist... Ja.
2: Äh, <lacht> yep. Ja. Äh, Phil, dein lieblings mmh,
0: Tatsächlich... Es hätte, Potenzial hätte Salazar haben können. <lacht> ähm, aber äh, tatsächlich einfach Beckett, weil ich vor Beckett wirklich eine fucking Heidenangst habe, weil, wie er immer sagt, ne, es geht nur ums Geschäft. Der Mann ist nicht motiviert von Liebe oder Irrationalen oder so irgendwas. Für ihn ist alles nur Business as usual. Und das, das finde ich, macht ihn halt so unberechenbar, weil er hat keine Freunde, er hat keine Verbündeten, er hat eigentlich nur Geschäftspartner. Und äh, da, da, dass er da halt keine Grenzen kennt, macht halt für mich, äh, ich finde ihn halt halt echt krass gut geschrieben. Und auch die Einführung im zweiten Teil. So, ne, Elizabeth die ja eigentlich auf ihrer Hochzeit da sein sollte. und, und dann Also, dass selbst ein Governor Swan, der ja vorher quasi der der, der, der Babbo von allen war, der dieses ganze Port Royal da einfach geschmissen hat und dann auch milde hat walten lassen. Und alle haben sich am Ende vom ersten Teil so lieb gehabt. Und das ist eigentlich so ein Happy Ending gehabt. Und dann kommt den zweiten Teil und alles ist Regen, alles ist scheiße. Und das ist dann der Moment, wo der Film auch einfach nicht nur ein, ein Fahrvehikel von Johnny Depp ist, sondern wo es einfach ein echter Piratenfilm ist, weil es da halt einfach, es gibt einen Antagonisten, den du nicht einfach so rauskegeln kannst. Ein Antagonist, der, der, der selbst die sagen wir mal, die stärksten gebrochen hat in dem Moment. Und der auch im dritten Teil oh, dann ja. keine Gefangenen macht. Äh, ne, wenn dann wenn dann hier gesungen wird und er einfach nur drauf gewartet hat, weil er wusste, dass dieser Mythos von dieser singenden Münze und mhm. so weiter ist. Der ist halt durch und durch kalkuliert. Gänsehaut. Genau. Und und er ist auch konsequent und bringt dann halt auch einfach Charaktere um die Ecke, die halt einfach zentral waren. Und einfach für mich ist der komplett gut geschrieben. Und und vom, vom Ding her natürlich David Jones weil ich liebe ja immer, wenn also deswegen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd, aber da haben wir haben wir ja bei in der Nicolas Cage Folge und auch in der Bay Folge drüber gesprochen. The Rock. Warum ist Ed Harris da noch dieser? coole General, also nicht mehr der heute, äh, René, du hast das so schön formuliert, wenn du heute irgendeinen General brauchst, egal ob gut oder böse, du rufst halt Ed Harris an, er fragt nur noch wann und wie viel.
1: Ja, sitzt also Side Rock immer noch in seinem Trailer, wartet immer, alle <lacht> zwei Jahre einer anklopft.
0: Genau.
2: Oh, Ed Harris mal als als Ja,
0: gerne. Hm. Er kann auch ein General okay. spielen. Aber äh, deswegen mag ich den halt in The Rock, weil er ist ja nicht per se, böse, er ist, er hatte eigentlich eine, eine gute Motivation dahinter, und David Jones ist ja genauso. Ihm wurde halt das Herz gebrochen, er ist halt verraten worden, er ist eigentlich die ärmste, eigentlich ist er die ärmste Sau, die diese Meere befahren muss. Ich komplett komplett. Ähm aber hat halt auch so ein bisschen vergessen, wer er ist. Und es gibt ja auch so Momente, ne, wo er realisiert, oh, die beiden sind verliebt. Und dann für einen kurzen Moment denkt er dran, wie es ist, verliebt zu sein. Und dann kommt aber wieder diese böse Seite von ihm raus, weil er halt einfach Schmerz und Leid verursachen will. Es sind halt sehr, sehr komplexe Figuren, also, nicht übermäßig komplex. Keine Ahnung, irgendwie ein Drama, dass du jetzt vier Stunden vorm schwarzen Bildschirm drehen musst und dann am Ende vier Oscars abzugreifen.
2: Aber halt mit der richtigen menschlichen. Ganz Generation. genau, ganz genau. Die du Alter. kannst sie
0: halt nachvollziehen. Trotz all diesem Fantastischen haben sie sehr, sehr, sehr menschliche Probleme. Oder er war ja selber mal ein Mensch. Und, äh, ja, deswegen.
2: Ey, wie scheiß emotional ich werde, wenn ich dieses Spieluhren-Thema höre. Das ist eigentlich hm. lächerlich. Ich sollte da nicht heulen müssen, <lacht> aber ich muss jetzt da dran <lacht> und heulen. Ja. ja. Ey, stimme, stimme dir zu, ich, ich, schließe mich dir an. Für mich ist der Bösewicht der Reihe halt tatsächlich. Also, ich liebe Barbossa, ey. Jeffrey Rush hat da was geleistet an Performance, ist wundervoll. Und ich liebe Davy Jones. Und wie gesagt, ich werde da super emotional drüber. Ähm, aber für mich ist es auch Cutler Beckett. Weil einerseits kommt für mich da halt noch dazu, dass ich persönlich so eine Faszination habe fürs British Empire und die Geschichte davon. Und er ist dieser wunderbare Gegenpol zu dieser romantisierten, mythischen Welt, die wir haben. Ähm, weil wir wissen, es ist bis zum Ende überromantisiert, diese Piraten. Echte Piraten, mit denen wolltest du echt nichts zu tun haben. Das war furchtbar ohne Ende. Aber es, es ist ja wirklich diese, diese wir lieben Freiheit und Abenteuer-Version von Piraten, die du halt in One Piece und so auch hast. Und dagegen hast du dann halt, du hast die, die Eskapismus-Piraten und du hast die in die harte, kalte, ekelhafte Realität zurückholende Marine da drin. Und in der Zeit war halt die Weltmacht, die gerade massiv auf dem Vormarsch war, also da war ja das British Empire noch nicht so krass, wie es, wie es dann später noch sein sollte, aber es war schon heftig auf dem Vormarsch, sind eben diese Briten. Und ich, ich, Find das so toll als Gegenpol zu dem spaßigen, in Anführungszeichen, Teil. Und Gaby Jones ist in dem Fall auch Teil des Spaßes, ähm, dass du diese kühl unterkühlte Entzauberung hast von dieser Welt durch Cutler Beckett und auch dieser Verlust von, von ähm, Geheimnisvollem. Und er ist, Tom Hollander spielt das so fantastisch, wie dieser trockene, bissige Humor von ihm, dieses extrem kontrollierte, überhebliche, aber trotzdem immer smarte. Also der lässt sich ja fast nie übers Ohr hauen. Mhm. Fast bis ganz zum Schluss. Das ist mein liebster Bösewicht von einem, äh, mein liebster Tod von einem Bösewicht in einem Film jemals. Ist immer die Todesszene von Cutler Beckett, wie er da einfach diese Treppe Ach. runterläuft und hinter ihm alles in die Luft fliegt, Stück für Stück. Das ist so.
0: Ja, techni Ach. technisch ein bisschen. Ach. Also tatsächlich.
2: Wun wunder, wunder, wunderschön. Ja. Ähm, Kleiner Shoutout
0: übrigens unterstützen noch ja. an, an Norrington.
2: Ja, ähm, wir können nicht auf alle Charaktere eingehen, ja. die wir lieben, weil es sind im Endeffekt alle. <lacht> Seien wir ehrlich. Es gibt, gerade in, in der ersten Trilogie gibt es eigentlich quasi niemanden, den ich nicht massiv ins Herz geschlossen habe. Nee, ich
1: könnte Zeit. auch nicht den einen benennen, weil es jeweils darauf ankommt, ja. wie sie untereinander
0: interagieren. Also,
2: Richtig. Ja. Also es gibt so viel, so viel, was man lieben kann. Ja. Das ist klar. Übrigens,
0: Ihr wisst ja, ich bin ja kein harmonischer Mensch. Und <lacht> Wir, wir, wir reden das so, so, so viel mit Liebe drüber und es ist natürlich alles toll, aber ich habe es vorhin schon angedeutet. Mhm. Es gibt so eine Sache, und weil du gerade sagst, alle Figuren und alles ist toll, ich muss es einfach aufmachen. Eine Entwicklung, wo ich tatsächlich äh, überhaupt gar kein Fan davon bin. Und es ist, jetzt ähm, habe ich einen wieder vergessen und ein Tia Daumer? Ja, genau. Mhm. Ich mochte sie in Teil 2 wahnsinnig gerne, weil sie so ein wahnsinnig mysteriöser Aura ergeben hat. Ein Aura von Schicksal. So ist halt einfach, einfach Zitat. So, ich mag ihre Entwicklung nicht. Von sie hilft, also sie hilft ihnen und sie ist eigentlich so eine krasse Figur und eigentlich ist sie der Dreh- und Angelpunkt zu. Am Ende ist sie, wird sie halt wie Dreck behandelt, eingesperrt, rumgeschubst und ist dann am Ende im An Anführungsstrichen so die Böse, die früher irgendwie gezähmt werden musste. Dafür war sie einfach zu cool, um sie in so eine Rolle zu stecken. Ich, ich mochte tatsächlich diese Entwicklung gar nicht.
2: Also ich finde es, ich finde es interessant. Ähm, dass du das so siehst. Weil für mich ja, dass sie zum Schluss so behandelt wird, ist nicht so doll. Aber ähm, im Endeffekt wird sie ja dann wieder zu See und im Endeffekt schlägt dann ja instant das Wetter um und du hast instant andere Bedingungen. Du hast diesen Malstrom, was alles sie ist. Und du hast, wie sie das Schlachtfeld kontrolliert dann, als sie eben wieder frei ist. Finde ich halt eine coole Wendung und dass sie und David Johnson im Endeffekt auf die tragischste Weise wieder zusammenkommen. Das ist also für mich hat's für mich hat es gehittet. Ich kann verstehen, warum man es nicht so mag, aber ich ich finde es interessant, wie man da dann verschieden drauf gucken kann wieder. Ich,
0: ich, 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 ich wollte es nur mal jetzt irgendwas Negatives sagen, weil es war mir ja, zu also viel gut. Liebe hier.
2: Um, ich ich, ich wollte noch ich wollte noch um, packet fertig machen. Um, <lacht> weil, sorry, dass ich hier so rumnerde. aber um, diese Anfangssequenz vom dritten Teil, wie Ist gesungen wird ja. und wie dieses wie, die, wie sie einfach diesen Jungen mithängen. Ähm, das ist so diese perfekte Zusammenfassung von Cutler Beckets Charakter. Und er ist halt, sie haben halt diese Romantisierung von den Piraten unter anderem dadurch hinbekommen, ähm, durch diese Reihe weg, dass du immer auf Seite der Piraten bist. Dadurch, dass sie das zumindest meiner Interpretation nach sehr verschoben haben in Richtung so dieses Eat the Rich- und gegen das Establishment und gegen Kolonialismus und Kontrolle und was weiß ich was. Cutler Beckett ist ja wirklich der Archetyp eines Control-Characters. gibt gibt's, ein, gibt's äh, einen tollen Video-Essay von Savage Books dazu, ähm, der den in eine ähnliche Riege steckt, wie hier Gus aus äh, Breaking Bad oder irgendwie Azula aus äh, Avatar The Last Airbender und lauter solchen Sachen. Das ist extrem cool. Ähm, und dafür brauchtest du halt wirklich jemanden, der irgendwie geschichtlich da extrem geerdet ist in einer gewissen Realität, weil du vorhin meintest, von wegen Sophia kriegt keinen Anfall, es ist historisch korrekt. Sie haben sich halt sehr viele Sachen bedient, die wirklich historisch korrekt sind. Also die East India Company, die gab's ja wirklich, die war wirklich, wirklich mächtig. Das war im Endeffekt dann letztendlich ein richtig fettes äh, Kolonialisierungsinstrument, obwohl sie als an unabhängige Company angefangen hat. Und ähm, mein, mein Lieblingsdetail an diesem ganzen Mythos versus Realität, was diesem ganzen auch so, was das so, so zu diesem krassen Eskapismus macht, ist, weil du diesen Gegenpol in der Realität hast, ähm, ist diese Listung am Anfang in dieser Szene, auch dieses Recht auf Versammlung außer Kraft gesetzt, Recht auf unversehrten Körper außer Kraft gesetzt, basically Menschenrechte außer Kraft gesetzt, was sie da vorlesen. Das ist im Endeffekt was, was die India Company wirklich konnte. Die haben um die 1670er rum, haben die Rechte bekommen, die im Endeffekt einem Staat gleichkommen. Wenn man sich das mal durchliest, nur auf Wikipedia kurz, ist es, sie durften autonom Territorien erobern, sie durften Geld prägen, Münzen prägen, sie durften ein Militär haben, ein eigenes und Allianzen mit im Endeffekt offiziell schließen im Sinne des Empires. Und sie durften eben auch Rechtsprechung ausüben über Verbrecher, wie das denen gepasst hat. Und ich finde das so cool, wie sie das da eingebaut haben in diese Reihe. Mit eben dieser absoluten Personifikation von allem, was da dran einfach historisch und, und menschlich und allem so falsch ist. Mit diesem cutler Beckett. Und deswegen hat der für mich so viele Ebenen, dass ich ihn einfach Aha, ich ja. ihn. Und heute hast du so, Boris Johnson. Rant, rant vorbei. <lacht> ja, genau. Oh Gott. Aber ja, das macht ihn halt einfach, hm, weiß auch nicht, zu einem besseren Bösewicht als Blackbeard im vierten Tag.
0: <lacht> ja, was mir noch schade das ist.
2: Mein historischer Rant-Ende. Danke. <lacht> Thanks for coming to my TED Talk.
0: <lacht> das R in Sophia steht für Rant Queen. Oh.
2: <lacht> ich brauchte auch mal meinen 15 Minuten Rant. <lacht> so wie nächste Tag Night. Ähm, ist noch ganz kurz, bevor wir. <lacht> Sophie R. Sophie R. Und ähm, ich meine, wir haben ja, wir haben jetzt auch alle festgestellt, die Performances da drin sind unglaublich gut und suchen ihresgleichen. Und man könnte sich auch für diese Figuren eigentlich niemand anderen vorstellen. Aber bevor wir kurz weit gleich weitermachen, wusstet ihr eigentlich? Um, wer teilweise für diese Rollen angedacht war. Es ist wirklich, wenn man mal in der Geschichte zurückguckt, weil die, das, das Drehbuch von Terry Rossio und ähm, seinem Partner, ich habe den Namen vergessen, <lacht> um, das gab es ja in den 90ern schon. Also das lag eine ganze Weile rum. Und irgendwie hat das zum Beispiel Steven Spielberg in die Finger bekommen, der das eigentlich gerne gemacht hätte mit einer Besetzung, die halt auch irgendwie sehr interessant war, unter anderem mit Robin Williams als Jack Sparrow. <lacht> Okay. Und ich habe uh, ich habe <lacht> hab gerade ein
0: Pan mit Dreadlocks im Kopf.
2: <lacht> ja, ey, es ist, es ist wirklich bizarr. Und für, für Will Turn, also das ging ja dann noch eine ganze Weile durch diese viel berüchtigte Production Hell. Als Jack geschrieben wurde, die Inspiration für den Charakter war ursprünglich eigentlich Hugh Jackman. Um, Hugh Jack Sparrowman.
0: <lacht> mhm.
2: Und, unter anderem bekam auch Robert De Niro diese Rolle angeboten, als das noch irgendwie ernster gedacht Ich wollte gerade sagen,
0: das war doch aber als tatsächlich dann ernsten Piratenfilm, also so einen richtigen ja. krassen Piratenfilm, weil dann könnte dann ich mir das tatsächlich vorstellen. Ja.
2: Mit Tiefgang sein, aber ja, das ist so, uff. Ja. Auch für Will Turner waren ursprünglich andere Leute angedacht, bevor sich Orlando Bloom dann durchgesetzt hat, unter anderem auch wegen seinem star ruhm aus Herr der Ringe als Legolas. Aber war dann so, Ewan McGregor war mal in Erwägung gezogen dafür, Toby McGuire.
1: Alles, alles, was gerade so in den letzten zwei Jahren <lacht> gerade angesagt wurde, wie Spider-Man, ja. Herr der Ringe. Ja. Aber McGregor kann nicht mitleben, ich mitleben, müsste ich
2: gestehen. Ja. ja. Mmh, aber Liu hat
1: sich danach nachher ja noch ein bisschen Nesseln gesetzt, deswegen
2: Also Erzählen
1: der, der hat die Rolle ja abgelehnt, weil er sagte Ja, nee, Piraten, Mantel-Degen-Filme Das ist irgendwie alles tot und glaubt da nicht dran ha, Und dann ha. ist ja nun mal Fluch der Karibik erschienen, wie erschienen ist Als ja ein bisschen das Klamau-Comedy-Action-Abenteuer-Fest Und dann hat er Ich muss jetzt googeln, wie viele Jahre später Aber eine Handvoll Jahre später Die Rolle für der Sternenwanderer Angeboten bekommen wo er auch so einen sehr lulligen Captain spielt in dem Film. Und die Rolle hat er dann angenommen, weil er den Erfolg vom Flug der Karibik gesehen hat und sich dachte, naja, ich wollte für den Film ja eigentlich angefragt. Nur war Sternenwanderer dann halt wirklich eine Nullnummer. So, aber das Ablehnen der Flug der Karibik-Rolle und des Erfolgs war seine Motivation, dann die Rolle tatsächlich anzunehmen. War dann nur nicht seine schlauste Idee.
0: Ja. ich gebe ganz ehrlich ja, zu, ich De Niro als Barbossa könnte ich, könnt ich sehen. Also nicht als Jack, aber als Barbossa könnte ich den tatsächlich sehen? Sag ich, wie es ist.
2: Ja, aber nein. Also ich kann mir ja? wirklich gar keinen ah, anderen Überbosser vorstellen. <lacht> Zurück zum Wintersport.
1: Ey. Ich <lacht> könnte mir in so einer Gast-Appearance vorstellen, wo er so seine oh, ja. typische Mimik hat, wie er es in den gangster hat, so wie man einfach aus Gag Keith Richards eingebaut hat im dritten Teil. So Irgendwie in so einem Nebenauftritt. Da hätte ich für den Gag, äh, hätte ich mir das vorstellen können
2: das mit Keith Richards hat ja sogar noch mal ein bisschen mehr Bedeutung, ja. dass der auftaucht. weil also Letztendlich hat Johnny Depp sie ja überzeugt, einfach dann mit dieser komplett anderen Interpretation von dem Charakter, mit der er ankam. Und er hatte sich ja vorher informiert und hat gemeint, so, ja, Piraten sind die Rockstars der Meere. Und deswegen hat er sich Keith Richards als Vorbild genommen. Deswegen ist ja. so genial, ist, dass sie den dann ranbekommen haben für Jacks Vater. Ja.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht hätte man De Niro im fünften Teil statt Paul McCartney nehmen sollen
2: das hat mich irgendwie auch gefreut, dass Paul McCartney da drin war. Ich weiß, mein, das war eine der wenigen kleinen Highlights, wo ich mir gedacht habe, auch oh, nett, auch oh, das ist schön. Matthew McConaughey
1: war, glaube ich, auch mal angedacht für die Rolle, wem die alles hört.
2: Äh, kann gut sein, ja. Das <lacht> Stell dir mal vor, Jack Sparrow mit diesem Southern Drawl, der reinkommt, alright, alright, alright.
1: <lacht> <lacht> Would pay ich for gefeiert. it. Yeah. Ja.
2: Ich würde ich würd allein dafür bezahlen, äh, Matthew McConaughey in Dreadlocks und, und Perlenohrigen und so zu sehen.
0: Oh, Nicolas Cage als Check. <lacht> ich sehe die Handgestik. Ich. Ich no you don't das, ne? get my fucking boat.
2: <lacht>
1: <lacht> würde gucken. Ich auch.
2: <lacht> ja, wir ja, haben definitiv...
1: Also Matthew McConaughey würde mir auch angucken. Seit dem Dialog in der ersten Heimschirche von Wolf of Wall Street gucke ich mir alles mit dem an.
0: Also singt er, so, so fängt er dann ja. aus Piratenlied an oder so. <lacht> <lacht> ich sie auf die Brust. Ja doch, würde gucken.
2: Ja doch, definitiv. Und oh, übrigens, beste Rolle in den ganzen Filmen muss man natürlich dazu sagen, Gorbibinski selber als Krakententakel offenbar hat er sich am Set öfter mal als Stand-in hingestellt und hat gesagt, ich bin jetzt ein Tentakel, du musst Angst vor mir haben. <lacht> was die dich nicht hinbekommen hat. Sehr ich gut. fand das so einen schönen kleinen Funfact am Rande. So, Kor steht am Set, ich bin ein Tentakel.
0: <lacht> ah, Spaß am Set. Ne?
2: Fürchte mich. Ja, ey, Es muss ein Knochenjob gewesen sein, bei den Temperaturen, die sie teilweise hatten. Als sie dann auf Dominique gedreht haben, hatten sie ja wirklich nichts an Infrastruktur groß.
0: Dominique,
2: musste, äh, Dominika so, und und hatten keine Infrastruktur, wo sie irgendwie die Trucks ranbekommen sollten, da haben sie Making-of ihre, ihre Truck-Driver sehr gelobt, so nach dem Motto, ja, wenn du irgendjemanden für einen richtig krassen Fahrradjob brauchst, dann nimm Filmset-Fahrer, weil die an alle Orte irgendwie hinkommen. Wenn die einen Zentimeter Platz Straße zum Abgrund haben, dann sind sie noch glücklich.
0: Ich hätte zwei Niesen angerufen, hätte mir auf einen Eisfluck durch <lacht> die Gegend fahren lassen.
2: Der hätte richtig
1: Rache an seiner Zahl genommen. <lacht> Er hätte über
0: einen ein Papagei oh, nee, angerufen. Ich weiß nicht, wer ja, du bist, aber ich finde dich und ich habe
2: ein spezielles Set an Skills. Ja.
1: Und wenn du nach Kajuki Klingel. Also I find you ja and I kill you. <lacht>
2: <lacht> Eventuell war das ja der Fehler mit, mit dem Casting im Fünf mit Salazar. Wenn sie eine Rachegeschichte wollen, dann hätten sie sie im nächsten nehmen müssen.
0: Fühle ich, fühle ich Baden. sehr.
2: <lacht> ja, aber ähm, es hat uns doch sehr, sehr geprägt und sehr viel Gutes mitgegeben. Was ist, wenn ihr jetzt so euch was rauspicken müsstest, was ist so der Moment, wo ihr jedes Mal, wo ihr jedes Mal Herzklopfen bekommt, wo ihr jedes Mal Gänsehaut bekommt?
1: Das sind zwei, aber ich weiß ganz safe, dass Phil wahrscheinlich den einen nennen wird. Deswegen lasse ich ihn jetzt einfach aus und wenn nicht, dann kann ich ihn danach immer noch nennen. Ähm, und der andere ist der Climax, auf den alles hinausläuft. Also die Summe aller Teile, die sich komplett aufbaut, ist wie die Endschlacht in vielen anderen Filmen. Hier einfach das ganze Ding im Mahlstrom. Und alles, was da passiert, ist auf die Sekunde konstruiert. Da steht die Zeit dann still, wenn der Plot es gerade braucht. In der Szene macht ganz viel keinen Sinn. Dass Will und Elizabeth genau Zeit haben, sich in der Szene zu küssen, dann die eine Welle über das Board schwappt und alles um sie rum stillsteht. Das ist alles vollkommen Banane. Aber diese ganze Malstrom-Szene für sich ist trotzdem dieser Climax, auf den diese ganze Reihe hinausläuft. Und da sitze ich trotzdem immer mit Gänsehaut angespannt vom Fernseher. Das ist wie ein Endgame, die Szene, wo alle wieder zurückkommen durch die Portale. Das ist wie die letzte ja, Schlacht echt. in Herr der Ringe. So bei dieser Malstrom-Schlacht sitze ich trotzdem immer freudig angespannt vom Fernseher und genieße die.
2: Fühle, definitiv. Für mich ist es der Moment kurz vor dieser Schlacht. Also, einerseits ist es ja der Tod von Beckett. Da sitze ich jedes Mal dran und ich mir, ah, 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 wundervoll. Das ist so gut. Zu Recht. <lacht> It's just good business. Oh, was auch wie dieser Charakter auseinanderfällt, wenn man die Kontrolle wegnimmt. Ah, ähm, ich bin schon still. Aber was, wo ich jedes Mal sehr emotional werde, ist die Ansprache von Elizabeth an die versammelten Piraten. Mm, die mm. Shall We Die Vorrede. Auch der, der Soundtrack an der Stelle, der Score habe ich jedes Mal Tränen in den Augen, wenn ich den auch losgelöst höre. Der, der kriegt mich halt komplett. Und dann einfach nur, wie sie da auf, auf die Reling springt und sagt, okay. Also sie, sie hat ja vom ersten Teil an bewiesen, dass sie gut drin ist, eine Mannschaft anzuführen. Dass sie immer wieder sich in diese Führungsposition hebt und das auch lebt. Und da Format beweist. Und das ist halt wirklich so die Kulmination aus allem, was davor kam. Wo sie wirklich als Piratenkönig dran steht und diese ganzen Sauhaufen <lacht> finde sich vereint. Die inzwischen alle Respekt haben. Du siehst in den Reaktionen von den anderen so wie wie, wie Will sich nochmal in sie verliebt. Wie die Crew komplett ihr in ihrem Respekt für sie aufgeht. Wie sogar ein Barbossa dann dran steht. Ach, verdammt nochmal, sie hat da recht. Und das ist so gut gemacht und so ein wunderschöner Spitzenmoment für diesen Charakter, ja, den ich so lieb gewonnen habe. Ich, ich, ich liebe diesen Moment. und dann werden und dann werden die Jolly Rogers hochgezogen und am Ende hast du in Fokus den Jolly Roger von der von der Black Pearl und ah, oh, Nerdgasm. <lacht> Phil. <lacht>
0: Äh, bei mir ist es eine eher ruhigere Szene und zwar der Moment, ähm, als sie quasi durch das eigentliche Aufgabengebiet von David Jones fahren mit den ganzen Toten und äh, Elisabeth quasi ihren Vater, ihren Vater hat, sieht ja. mhm. und oh, ja. ähm, das ist halt so ein schöner Bild davon, der, er, ist, er ist ja im Prinzip, äh, irgendwann verschwindet er einfach. So, ne, weil ne, vielleicht brauchen wir ihn ja nicht mehr. Und das ist halt wieder das Thema Payoff. Ich glaube, viele andere Filme würden den dann einfach verschwinden lassen und dann heißt es irgendwann, er ist tot und gut ist. Aber du hast halt hier nochmal diese Szene eingebaut mit dem Schiff der Toten, wo da ja auch so ein bisschen griechische Mythologie mit reinkommen. Das hat ja so ein bisschen was von Hades und beziehungsweise von, von dem.
2: Styx der Fluss. Genau, Styx so der, der Fluss. Ja.
0: Und ähm, <lacht> das halt eigentlich auch wieder bevor dem Moment, was ihr gerade gesagt hat, wo sie halt, wo Elisabeth noch einmal richtig gebrochen werden muss, weil sie sieht, dass sie nicht alle retten kann, dass es doch Konsequenzen am Ende hat, was man handelt und wie man tut ähm, und dass ihm dieses Seil zuwerfen ist, er halt nicht greift, weil geht halt nicht. Sie können nicht alle retten, sie können die nicht retten ähm, und das ist echt ein Moment, der der geht mir tatsächlich auch ein bisschen nah, obwohl es jetzt keine Reihe ist, wo ich dann sage, oh Gott, ich oh, Fangt da jetzt irgendwie Tränen und so weiter an. Aber das ist einfach ein, das ist ein sehr intimer Moment und der Film weiß auch, dass das dann nicht danach mit einem lustigen Gag oder so irgendwas wieder gut gemacht werden muss, sondern der lässt die Szene einfach stehen und die Szene haut aus meiner Sicht rein. Das ist eine super leise Szene, wo eigentlich es nur um diese zwei Figuren geht und alle halten sich zurück. Und das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Gerade bevor dann dieser Film so groß und das, was René dann gesagt hat, wo ja auch ganz viele sagen, dass da da ist so Jump the Shark Moment wo mit diesem Malström, dass es halt einfach alles zu viel wird. Aber bevor es halt laut wird, wird der Film nochmal sehr, sehr leise. Und er gönnt sich diesen Moment in vollster Pracht und in der nötigsten Länge.
2: Es zeigt ja auch schön die die Charakterdynamik zwischen dieser Crew, dann zwischen wie eben die Leute sich zurückhalten, mhm. weil sie wissen, das ist jetzt für sie wichtig. Und wie Will sie dann in den Arm nimmt, obwohl die beiden gerade massiv miteinander im Clinch liegen, mhm. weil er ja dachte, dass, dass sie sich in Jack verliebt hat und was weiß ja. ich was. Aber in dem Moment ist er dann für sie da, ungefragt, und sie geht zu ihm ungefragt, weil diese dieses tiefe Verständnis ja da ist. Es ist ja. Sehr, sehr schön. Und trotz ne? dass ja. sie
0: so eine krasse Entwicklung hat mit dem Stand, den sie quasi jetzt hat, dass es dann trotzdem am Ende immer noch sie ist halt noch Tochter und äh, ne? genau.
2: Das ist auch einfach super und ein super Aspekt von ihr. Sie ist trotzdem ein sehr verletzlicher Charakter. Sie sie darf sie darf weinen, sie darf ausflippen, sie darf Fehler machen, sie darf sie darf tough sein, sie darf auch feminin sein. Diese, dieser Charakter hat halt mhm. alles. Ja. Und der ist halt mehrdimensional.
0: Was? Es reicht doch, wenn sie rumsagt, wenn sie sagt, sie ist schlau. <lacht> René, ich vermute mal, der zweite Moment ist dann der Anfang von drei.
1: Das wäre der zweite das Moment. Das darfst du sehr gerne machen. machen. Ja. Also, ne, ihr habt ja vorhin schon eigentlich in allen Detail über genau diese Szene gesprochen und Sophie ja ausgeweitet, dass das eben äh, dem, was das, das beschlossen was, wurde, so viel ausgeweitet hat. <lacht> ne, da, das das ui, 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 kritisch. Ähm, aber nee, die Szene, ähm, wie gesagt, damals den dritten Teil, auch zur 0 uhr premiere gesehen mit meinen Kumpels und der Film beginnt da halt, die singen all dieses Lied, du hörst dieses Stampfen, das war direkt zu Beginn auf der Leinwand. Das hat sich halt eingebrannt. Das hat danach nur die Wirkung auch bei jedem Rewatch gehabt, aber das war gerade beim ersten Mal gucken auf der Leinwand halt richtig stark und das ist einfach krasser Moment.
0: Vor allem, wenn du überlegst, heutzutage, wenn du so, ein, so eine Filmreihe, also falls du überhaupt noch sowas wie eine Filmreihe oder eine Trilogie hast, dann musst du ja meistens irgendwie gerade der Dritte Teil immer mit das ist ja quasi schon gesetzt, immer mit einer krassen Action-Sequenz anfangen, ne, damit man direkt wieder drin ist und so weiter. Und dass der Film halt wirklich sagt, so ähnlich wie bei Teil 2, du fängst erstmal wirklich an und nimmst tonal alles zurück, du beschneidest eigentlich alles, was du an Figuren liebst, nimmst irgendwelche in Anführungsstrichen, ne, random Dullis und irgendwie ein Kind und dann singen die auch noch. Aber im Endeffekt sagt das halt so viel und es setzt diese ganzen, ich habe immer noch keine gute, Sophia, gute Eindeutung für High Stakes
2: Oh, ähm, genau. steht viel auf dem Spiel. Genau, aber also, Es wird klar gemacht, wie viel auf dem Spiel steht. Genau,
0: und das ist halt, dass du das halt einfach entgegen der eigentlichen Regel machst, dass du nicht laut und krass und heftig beginnst, sondern wirklich leise und so. Also, ich kann mir das vorstellen, ich beneide dich sehr um diese Null-Uhr-Premiere, weil ich kann mir vorstellen, dass da die Stimmung im Kino hoffentlich krass war.
1: Auf jeden Fall. Also, wir selbst saßen mit unserem Bandana auf dem Kopf im Kino und es war auch totenstill halt einfach bei der Szene. Zur 0 Uhr Premiere sind halt fairerweise auch ne, nur die Leute da, die auch wirklich Bock drauf haben und nicht mal eben den Film gucken. Und die Stimmung war da im Kino wirklich super.
0: Hast du auch einen Apfel dabei gehabt? Ach,
1: nicht im nicht. Kino, den, den habe ich da vorgegessen natürlich. <lacht> ah,
2: perfekt. Aber es war auch ein Frevel, ein Frevel im fünften Teil, dass da Salazar dann dran steht und ein Apfel ist. Das ist Barbossas Ding, das kannst du doch nicht machen. Geht doch nicht. Ich,
0: hab, ich hab's gehört, René hatte, hatte, hatte mit, äh, René, da gibt's so eine Story, oder? Von dir und Äpfeln. <lacht> ja, in der Tat.
2: Aha. Aha. In
1: der Tat können äh,
0: Äpfel den coolness Faktor
1: verlängern. <lacht> und
2: halten Ärzte fern. <lacht> ich
1: brauche andere Füllwörter. Ich sehe schon, die, die Füllwörter für die Füllwörter haben auch schon ausgedient. Da müssen andere her so langsam. Ähm, aber ja, da gibt's es eine Story zu, dass ich, ich meine, wie alt war man? Wann ist Fluch der Karibik 2 und 3 erschienen? Es
2: 2005 und 2007.
1: Okay, das heißt, da war ich 16 und 18. Ja, also so um diese Filmreihe rum, das heißt, so im Alter zwischen 13 und 18 war es tatsächlich, also nicht fünf Jahre durchgehend, aber immer so, als Fluch der Karibik wieder Thema war. Ich war einfach von Barbossa, wie gesagt, sehr fasziniert und ich... Er sieht so lässig aus, wie er immer steht und seinen Apfel beißt und irgendwie so ein schämisches Lächeln hat mit seinem riesen Hut auf. Und mein Kumpel, mein damaliger ja, WG-Mitbewohner dann auch später und ich fand das immer so cool, dass wir tatsächlich damals dann immer los sind und für Berufsschule so uns Äpfel geholt haben. Und dann haben wir halt immer auch unsere Äpfel gesnackt. Das, also, dem Film hat äh, das Ganze was Gesundes beigetragen. Aus pädagogischer <lacht>
0: Sicht finde ich das wahnsinnig toll, aus menschlich cool jugendlicher Sicht muss ich echt sagen heilige Scheiße weißt du ich sag das selten zu dir aber für sowas wärst du bei uns einfach verdroschen worden
1: einen <lacht> Apfel gegessen hätte
0: ja aus der Motivation heraus dass du so cool bist wie ba ba Barbossa so was was los mit dir
2: <lacht> ey wenn ja. wenn man so cool wie irgendjemand sein soll dann finde ich so cool wie Barbossa sein zu wollen ich sehr ich aber. War außer in der Berufsschule
1: für Metalltechnik keiner der Holzköpfe da wusste <lacht> wer Barbossa ist
0: ja ist ja auch Metall nicht Holz Oh,
2: ne? Außerdem hat er ein Holzbein und kein Holzkopf. Ja. <lacht> ah, schön. Ja. Aber apropos Holzbein, das hat er ja tatsächlich erst ab Teil 4, was irgendwie eine witzige Erweiterung war, wie sie da in, des, in der Gefangenschaft sitzen und ihr das Bein abschrauben und so: Ah, du hast ein Messer da drin. Besser.
0: Das ist großartig, ja. Wollen wir? Das
2: ist ein toller Moment. Also, wollen wir
0: mal ganz wild, ich weiß ich, ich weiß nicht, ob ihr jetzt was für eins und drei habt oder so, aber wollen wir mal versuchen, damit man hier nicht so diese dieses Hater und abgestimmt, wir wollen ja auch eine positive Message senden, Sophia, hast du irgendwie vorgesehen, dass wir vielleicht mal versuchen, so zwei, drei Sachen zu finden, wo man sagt, vier ja, und komm. fünf, komm, ja. ganz so unendlich ist, scheiße sind sie vielleicht ja doch nicht.
2: Es ist immer noch Flucht der Karibik und es ist immer noch irgendwo gutes Zeug drin, also su suchen wir die, die wenigen Perlen vor, die Säue noch wieder raus. Phil, leg los, deine Idee.
0: <lacht> ich, ich bleib dabei, also ich, ich finde den vierten, äh, muss ich fairweise sein, ich es ihm auch echt nur anderthalb Bits gegeben, ne? äh, weil mich einfach zu viel ärgert, aber ähm, im Gegensatz zum fünften, der mir weitestgehend egal ist und deswegen eher so vor sich hin dümpfelt, der vierte macht mich aus dem Punkt halt so wütend, wir es gerade eben schon mal angesprochen gehabt, eigentlich ist Blackbird verdammt cooler Antagonist. Eigentlich könntest du wahnsinnig viel damit machen. Eigentlich könntest du mit seiner ganzen Mythologie, mit seinem Schiff, mit seinem Schwert, mit, mit, mit dem Ding über sich, mit seinem Körper, du könntest da so viel machen und Ian, nicht Ian, ne? Ian McShane ist einfach ja. fantastisch und er hat nicht viel zu tun, aber wenn er on-screen ist, kann er zumindest mal diesen fiesen Drecksack raushängen lassen, finde ich. Er ist immer noch zurückgehalten, aber ich glaube, er macht mehr, als das Drehbuch ihm eigentlich zugestehen hätte können.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, Ian McShane liebt es <lacht> Ian McShane isst die Scenery zum Frühstück. <lacht> <Das ist lacht> Für alle, die nicht, es nicht wissen, im Englischen gibt es einen Begriff. Da gibt es einfach kein schönes deutsches Pendant dazu, namens Chewing the Scenery. Also quasi so richtig Spaß dran haben, total übertrieben zu spielen. Das ist, was ein Nicolas Cage macht und das ist auch, was ein Ian McShane als Bösewicht immer sehr gerne macht.
0: Ja. Ich finde das und Schiff ja. tatsächlich sehr, sehr cool. Ich finde das cool, dass er das mit seinem Schwert steuern kann. Also die ganze Sequenz, wenn er seine Crew da maßregelt. Ich finde, das sind alles schon wahnsinnig viele coole Ideen dahinter, wo du halt einfach merkst, dann ist da Budget, dann musst du da aber den Film erzählen, du weißt nicht, ob du einen zweiten Teil überhaupt, also es war ja geplant, eine Trilogie, ne? aber du du darfst sie heute nicht mehr als Trilogie planen, sondern du musst erstmal einen Film machen, dann musst du irgendwie um Summen erwirtschaften und dann darfst du vielleicht Thema Dune eine Fortsetzung machen. <lacht> Dementsprechend ist das halt nicht ausgearbeitet alles und ich glaube, hättest du die Möglichkeit gehabt, wäre da deutlich mehr drin gewesen, weil und ich bleibe immer noch dabei, ich finde es eine wahnsinnig coole Idee, nach den ganzen Red Skirts auch mal die Spanier mit reinzubringen, weil die halt durchaus auch mal eine CFA-Macht waren. Ähm, und
2: Gerade zu dem Zeitpunkt genau. war das ein Riesenstreit eigentlich. Also da ging echt viel ab hinter den Kulissen. Ganz
0: genau. Und ähm, deswegen finde ich das auch schade, dass sie halt auch komplett verheizt wurden. Aber ich mochte die Idee an denen sehr, sehr, sehr gerne. Was ich absolut hasse, ist, dass der Kleriker Philipp heißt aus diversen Gründen. <lacht> Aber René <lacht> hat ja zum Beispiel Spaß mit der Öffnungssequenz, oder? Das ist so bei dem vierten, wo du sagst, immerhin mal.
1: Genau, also die ist jetzt halt auch irgendwie nichts Besonderes, aber ich habe jedes Mal wieder Spaß mit, aber ansonsten kann ich dem halt auch nicht so viel Positives abgewinnen, so der ganze Gag mit Hector und so, wo Barbasso dann da am Anfang auch auftaucht in seiner so Sequenz, das ist alles witzig, da kann ich drüber lachen, aber wenn du sagtest, du findest die Anfangssequenz eher bescheuert und magst die des fünften, ähm, aber danach fängt schon an, dass ich nur Sachen in der Theorie mag was du vorhin schon hast diese ganze Meerjungfrauengeschichte, diese ganze Jungbrunnen-Geschichte, diese ganzen typischen äh, Seemannsgarn am Märchen, so das, das ist alles interessant und es ist cool, dass es um sowas geht, aber ja, es wird mir halt so belanglos dargestellt und ich finde, also ich kaufe Penelope Cruz in dem Film halt ihre Rolle so null ab, also ich fühle die halt gar nicht in dem Film, die geht mir einfach auf die Nerven, ich ich finde so die, nicht
2: überzeugend. Nee, in der ich finde, die
1: wirkt da wie verkleidet und reingesetzt. Das wirkt so null organisch. Was gerade das ist, was ich vorher so mochte, dass jeder Charakter einfach irgendwie in dieser Rolle lebt und du. Also ich würde den Gipsdarsteller abnehmen, wenn er sagt, ey, der geht auch so einkaufen. Look, sei ja, ey, fühlt er, halt, nehme ich ihm ab. Aber sie sah halt irgendwie oh. aus wie das verkleidete Püppchen. Sorry, wenn ich euch vielleicht Unrecht tue, aber habe ich halt gar nicht gefühlt. Ähm und deswegen dieses Ganze, die Mythologie dahinter müsste ich mögen, aber das ganze Dschungelabenteuer, da macht's nicht Klick, zu viele Gags gehen mir daneben, die Action-Sequenzen reißen mich nicht mit, der Soundtrack ist deplatziert eingesetzt. Also im Weiteren gefällt mir da eigentlich nur viel in der Theorie, aber störe mich dann jedes Mal doch wieder an der Umsetzung des Ganzen und denke mir, das könnte cool sein, ist aber irgendwie nicht.
0: Ich hab's versucht.
2: <lacht> tried. Ich, ich, ich back dich noch ein klein bisschen, weil wenn du sagst, der Soundtrack, den finde ich zum Beispiel sehr gut. Also nicht im Film per se, aber wenn du ihn gesondert hörst. Ja,
1: die Musikstücke sind gut, aber ich finde ihn schlecht gut. im Film eingesetzt zu den Szenen. Ja. ja.
2: Bis auf bis auf diese Szene eben, wo sie gefangen sind von den Spaniern und du diesen Palm Tree-Escape hast. Das ist auch der, der Name vom Track vom Score. Ja. Den mag ich extrem gerne. Den mag ich auch in der Szene sehr, sehr gerne.
1: Ich merke das beim separaten Hören halt oft. Also wenn ich den Soundtrack höre, gibt es viele Stücke, wo ich genau die zwei, drei, vier Szenen direkt vor Augen habe, wo ich weiß, da läuft das Stück, und ich denke, ja, geile Szene. Und wenn ein Stück aus dem vierten Teil auf denke ich mir, ja, der, der lief im vierten Teil irgendwo. Der Track stimmt. Aber, aber Gnade wird wo? Genau. <lacht>
2: ja. ja, das ist wirklich ein Problem, das muss man, muss man ehrlich zugeben. Wie gesagt, ich, ich, ich kann die Soundtracks vom ersten bis zum dritten Teil in und auswendig und weiß. Immer, weil auf der CD und oder halt auf dem Album ist es ja meistens auch so noch so ein bisschen zusammengestückelt teilweise, mm. dass dann ein Track aus Sachen besteht, die in verschiedenen Szenen im Film Korrekt, stattfinden, genau. aber ich weiß, sobald die Musik wechselt oder egal was, ich kann sie immer der Szene zuordnen, ich weiß immer, was passiert und bei dem ist es auch wirklich so, okay, ich, ich finde diesen Track toll, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo im Film das passiert ist, so. Nee. Nicht wirklich. Ähm, aber was ich, was ich am vierten tatsächlich ganz gerne mag, ist, ähm, einerseits, ich sehe natürlich immer gerne mehr von Barbosa. Ich kann ihn mir tatsächlich eigentlich nicht als Freibeuter vorstellen, weil er eigentlich viel zu sehr immer diese, dieser Archetyp-Pirat war. Ja, er ist ein Opportunist, aber man, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er seine Ideale dermaßen verrät. Ähm, aber über wen ich mich einfach gefreut habe, das ist so ein, so ein mega-Nerd-Detail in diesem ganzen Ding. Aber einer meiner liebsten, liebsten anderen Lieblingscharaktere, Nebencharaktere, und jetzt kann ich ihn doch noch einbauen, äh, ist Lieutenant Groves. Ähm, der Name sagt keinem was, aber das ist der Marine Jack Sparrow Fanboy. In dieser Reihe, der im ersten Teil dran steht, also die Interceptor Clown dahinter, Norrington steht und meint so, das ist der beste Pirat, den ich je gesehen so. habe. Und im dritten Teil, wo Jack dann abhaut und, und die Endeavor, der, der Mast kippt so langsam hinter, hinter Cutler Beckett um, nachdem er gefragt hat, wie lange brauchen wir, um sie seetüchtig zu machen oder wie wir wieder weiter können. Und dann kippt da der Mast um und dann meint halt Groves nur so, Denkt ihr, er hat das alles geplant oder nimmt er es einfach so, wie es kommt? <lacht> der ist, der ist ein, der, der macht auch so seine kleine Charakterentwicklung durch über die über die Zeit und ist eigentlich immer so ein treuer Marinemensch und wird dann von der East India Company mit eingekauft quasi. Aber er er sorgt sich zum Beispiel immer um seine Männer. Also im dritten Teil ist er dann ja derjenige, der auch den Befehl gibt, ähm, gibt das Schiff auf, auch wenn er eigentlich damit quasi Hochverrat begeht, weil er keine Anweisung bekommen hat, dieses Schiff einfach aufzugeben, nachdem sein Vorgesetzter völlig unfähig ist, noch irgendwie zu reagieren und ähm, der kommt dann in Teil 4 vor, hat endlich offiziell seinen Namen bekommen, was wohl über eine, eine Fanumfrage lief auch und darf noch ein paar mehr Sachen machen und das ist auch der, der sie dann befreit so im, im vierten Teil, der eine ganz interessante Dynamik mit Barbossa hat, wenn man ein bisschen drauf guckt und er ist aber leider auch der, der am Schluss dann draufsteht und immer noch so für seine Ideale, er ist ein Idealist, ein aber er ist ein Idealist und dann mit der, mit der Union-Flag auf diesen Felsen springt am Jungbrunnen und meint so, ich, ich beanspruche dieses Land im Namen King George und dann niedergeschossen wird mit diesem, jemand Ach, notiere der? den Hut dieses Mannes, das ist der, also, ja. Okay. Auf den auf den muss man bewusst aufpassen, aber ich habe den sehr lieb und ich habe mich einfach gefreut, dass er mehr Screentime bekommen hat in diesem Film und das ist dann so mein Highlight von der ganzen Geschichte.
0: ja Naja, Na ja. Äh, ich glaube, beim fünften habe ich es ja vorhin schon gesagt, ich, ich mag die, was habe ich gesagt, Silent Mary, ich, 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 mag die, ich mag das Schiff, ich mag die Idee hinter Salazar, auch wenn ich nicht mag, das dann jetzt schon wieder Jetzt fangen sie so ein bisschen Fast Furious-mäßig an, irgendwelche Verbindungen in der Vergangenheit zu suchen. Bei Dom ist es halt irgendwie der Bruder, über den acht die Filme lang keiner gesprochen hat. Hier ist es jetzt halt plötzlich der Salazar, der den jungen Jack Sparrow irgendwie gebrandmarkt hat.
2: Äh, oh, das hat auch niemand Und die haben endlich erfahren, wo er den Kompass und den Hut hat. Yay. Wie die Würfel in, in Solo Yay. und so. Und plötzlich know. macht er Yay. Trademarks
0: wie, ihr braucht Tribut, nur damit du da einen Payoff dafür hast, was er vorher noch nie gemacht hat. Ähm, aber wie gesagt, ich mag das Schiff an sich, ich mag sehr viele Sequenzen, ich mag den Anfang sehr gerne. Für mich ist das, was René vorhin gesagt hat mit London, das fühle ich tatsächlich hier am Anfang wieder, weil das doch so viel Haptisches ist, da ist so viel praktisch. Ich fühle den, wie er da oben drauf steht, wie das alles irgendwie zu Bruch geht und so. Das spüre ich einfach alles mehr als, gut, ich bin jetzt auch nicht der größte London-Fan, Es ist halt alles dreckig und scheiße da und deswegen interessiert mich das auch gar nicht. Ähm... Und äh, da ist wieder Karibik-Flair und es ist wieder so so schön Palmen und dann alles bunt und bla. Und deswegen fühle ich den Anfang sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, wie gesagt, ich mag das das Schiff super, super gerne. Und ich mag, dass die Black Pearl dann auch wieder da ist. und ähm, Ja, also es gibt sehr, sehr, sehr viele einzelne Punkte, die ich mag, weshalb ich den Teil auch tatsächlich deutlich lieber gucke als den vierten. Um, du hast einen schönen Payoff für Barbosa. Du hast eigentlich, René hat es vorhin gesagt, du hast auch das mit dem geteilten Meer. Du machst da einfach mal den Moses of the Caribbean. Um, aber wurde dann auch zum
2: Crossover war
0: wo dann auch Poseidon noch mit reinkommt. Äh, die ganze Jagd ist ein bisschen Dulli, also das ist alles ein bisschen näh. Ähm, aber da hast du zumindest auch das Gefühl, dass da weißt du, da ist mal wieder Wasser und Dreck und und und. ich sehe mal wieder Algen und und diese Piraten, die da hinter der Wasserwand stehen, wie das alles zusammenfällt. Da sind viele coole Ideen drin, aber du hast halt Grading, du hast viel deutlich, also wenn du überlegst, dass 2003 der Film immer noch geil aussieht und dass du jetzt einen Film hast, der zwei Jahre alt ist und teilweise jetzt schon CGI-technisch richtig scheiße aussieht, ähm, aber ich finde, der Fünfte hatte zumindest wieder mehr aus dem, was ich an den ersten drei mochte. Auch mehr Wasser, auch mehr Schiffe. Ich meine, der Film beginnt mit einer Verfolgungsjagd auf dem Wasser mit Schießereien und Kanonen und Flüchen. Da, da ist schon mehr wieder von dem Geist drin, ohne den richtig in die Flasche zu bekommen.
2: Wie die Black Pearl richtig. in der Flasche. Das ist, glaube ich, mein schwierigster Moment mit in dem fünften, weil die Szene davor ist so ätzend mit diesen komischen Leuten, die ihn irgendwie verheiraten wollen. Das ist so furchtbar peinlich, diese Szene. Und dann befreien sie ja die Black Pearl und das hätte ja. Also, wenn sie es richtig gemacht hätten über Teil 4 und 5 weg, dann hätte das so ein emotionaler für, Moment für mich sein müssen. Ich hätte da aufgelöst dran stehen müssen, weil ich, weil man ja doch einen. Eine Verbindung zu diesem Schiff bekommen hat, die ist ja auch ein Charakter in dem Ganzen. Man hat sie lieb gewonnen. Das wäre so wie halt die Flying Lamb in, in, in One Piece. Aber mir war die Szene so egal und das war der Moment, wo ich festgestellt habe: nein, der Film holt mich nicht ab. Aber ich muss Ihnen zugestehen, ich finde diese Action-Sequenz mit der Guillotine fantastisch. Mm. Ist sie praktisch das gedreht? Ist, ich habe das Gefühl. Teilweise, äh, soweit ich das weiß. Also da haben sie auch wieder viel ausgearbeitet gehabt. Aber du merkst halt auch, dass das, das war so die eine Over-the-Top-Action-Sequenz, die sie drin haben wollten, wo sie gesagt haben, das machen wir wieder wie früher. Und der Rest musste dann aber halt auch wieder kostengünstig sein. Also. Ja. René, hast du ja, wenigstens
0: so irgendwas Gutes? <lacht> ja. Nee. Gut. Nee. nee. Also,
2: ich meine, ist ich
1: da. Bin, bin halt von so vielen Dingen genervt. Wie gesagt, es sieht irgendwie alles cheap aus, obwohl auch da die Story, da kann man was draus machen. Aber am Ende müssen irgendwie Jack und Barbossa Babysitter spielen, weil der Rest vom Cast keinen Bock mehr hat und dann müssen das halt mit den beiden Kids New Generation da irgendwie machen und keine Ahnung. Und das auch Karina nicht für sich stehen darf, wir haben zwei Jahre zuvor, haben alle gerätselt, oh, wer sind Rays älter denn Star Wars, jetzt darf auch sie nicht einfach sie sein, natürlich muss sie mit Bob Bosser verwandt sein und das so, ja, natürlich ist sie mit jemandem aus dem Cast jetzt plötzlich verwandt und ich ich war da immer von furchtbar vielen Dingen genervt, das war alles so konstruiert und es war so, nee, nee, Tolkien, Jack Sparrow immer noch lustig, macht immer seine Gags, aber das ganze Ding drumrum bröckelt einfach, leider.
2: Ja, und trotzdem soll es aber weitergehen, ne? Wir kriegen einen sechsten Teil.
1: Ja, aber soll es wirklich den sechsten? Also, meine ja. letzte Info ist zwei Jahre alt oder so. Wie hieß es? Das Ding kriegt komplettes Reboot und fängt bei null an. Das, das war mein letzter Infostand
0: Aber der ist halt rote zwei Jahre her. Mit dem Team von fünf, ne? Aktuell ist zumindest. Das wird gleich ein Regisseur ähm.
2: Ja, genau das und soweit ich weiß ist tatsächlich immer noch ein sechster Teil angelegt und da hängen jetzt extrem viele Gerüchte im Raum zum Thema, kommt Johnny Depp wieder als Jack Sparrow oder auch nicht, erst dieses Disney will nichts mit, mit ihm zu tun haben dann heißt es, sie haben sie sich jetzt lang und breit entschuldigt, es schwirrt irgendwie mit im Raum rum, dass ein Insider behauptet hat die würden ihm irgendwie einen 300 Millionen Dollar Deal anbieten als es tut uns alles so leid und bitte komm wieder an Bord und um,
1: also bei dem komischen Gerichtsprozess, der ja. da jetzt war, war das ja auch eine Frage, wo out of context ja. einer ihn fragte im Gerichtssaal, ob er für eben genau wie eine halbe Milliarde oder so nochmal in die Rolle schlüpfen würde. Und er lachte nur und sagte nein, auf keinen Fall. Keine Ahnung.
2: Lieber die Pulsadern aufsteigen. Ach nee, das war mehr anders. Ja,
0: ja. <lacht> ja weil, für, so wie ich es so dann auch mitbekommen hatte, ich habe mich tatsächlich, das war das Einzige, was, was ich so proaktiv mitbekommen habe für dieses ganze, das ist ein medialer, Schlachtprozess gewesen, es ist einfach ja. nichts, was... Man ja, es war eine
1: Meme-Parade, das ja, war zwei Wochen ist mein Abend-Highlight.
0: <lacht> wow, das ist echt traurig, dass das Ja, wir wissen Highlight ja, dass
2: du ein Fable für Trash-TV hast. Ey,
0: Ey, selbst für Trash-TV, ich warte erst mal, ich warte auf die Netflix-Verfilmung. Ähm, genau, aber prinzipiell hat er sich auch auch ein bisschen beschwert, dass Disney ihn ja quasi instant abgesägt hat. Aber gleichzeitig halt noch Geld damit verdient, weil ich glaube, an dieser, F also in jedem Disney Park gibt es ja einen Jack Sparrow, es gibt ja Merchandise-Figuren, und soweit ich das mitbekommen hatte, hat er ja keinen, kein, also kriegt er ja kein Geld damit. Das heißt, Disney verdient weiter mit Jack Sparrow Geld, kann aber sich natürlich öffentlich von ihm distanzieren, weil sie halt mit dieser Figur immer noch Geld verdienen. Was ich halt auch verstehe, dass er dann sagt: Okay, wisst ihr was, dann fickt euch einfach komplett. Ähm, aber ich glaube, only time will tell, was das angeht. Oder wollen wir ja, denn überhaupt ähm, Ich weiß ja gar nicht.
2: Das ist, das ist eben die Frage, die ich euch jetzt gestellt hätte. Weil wir haben jetzt festgestellt, also einmal, weil es natürlich selbstverständlich ist, dass diese Reihe nicht ohne Jack Sparrow so passiert wäre, wie sie passiert ist. Er ist mit das Herzstück dieses Ganzen und er ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, wo alle Charaktere dann wieder zusammenkommen. Aber wir haben auch festgestellt, wir haben jetzt die ganze Zeit, die wir über Charaktere gesprochen haben, wen wir lieben, wer raussticht für uns, hat keiner gesagt, ja, aber Jack. sondern wir haben alle über die, den, den Cast rum auch geredet und über die Lore und über die Welt und all aber das. Aber steht
1: und fällt natürlich auch sehr mit ihm.
2: Ja, das. aber jetzt mal so als Gedankenspiel für einen sechsten Teil. Im Moment ist ja unter anderem auch Margot Robbie im Gespräch, als irgendwie Charakter. Was hättet ihr denn, würdet ihr den sechsten Teil, würdet ihr da Jack Sparrow unbedingt dafür wieder haben wollen, oder würdet ihr sagen, nee, mach mal was ganz anderes? Zoom mal rüber in einen anderen Teil der Welt, was da irgendwer macht.
0: Ähm, ja und nein. Ähm, ja, aber nein. <lacht> ähm, ich würde mir wünschen, dass Jack Sparrow die Figur einen Abschluss bekommt. Weil, sind wir ehrlich, jeder der fünf Teile endet mit dem gleichen Shot. Nämlich, dass Jack Sparrow irgendwie mit, mit Perspektive auf ein neues Abenteuer in den Sonnenuntergang reitet oder schifft oder läuft. Um, es ist nie so final abschließend, so, dass du sagst, okay, die Figur kann jetzt ruhen. Und ich würde mir freuen, weil sie haben ja jetzt angeteasert, dass potenziell Barbossa äh, Barbossa, äh, David Jones ja potenziell wieder zurückkommt, dass sie halt noch unfinished Business haben, dass sie das aber auch nutzen, um quasi schon dann losgelöst nach Jack Sparrow was, ähm, weiter zu erzählen. Also ich würde mir, unabhängig jetzt von der Kontroverse, Johnny Depp an sich, ich würde mir wünschen, dass ein Jack Sparrow, damit er auch seine äh, Jack Sparrow hat ja durchaus eine Charakterentwicklung bei all diesen Filmen mitgemacht. Und das Letzte, was Jack Sparrow noch fehlt, ist einmal ein selbstloses Opfer. Und dass er im Endeffekt keine Ahnung von mir aus holt, Secure Night, den Blumen wieder zurück und David Jones und David Jones will Rache irgendwie nehmen an keine Ahnung, Will, William Turner, weil er alles kaputt gemacht hat und Jack muss dann das ultimative Opfer bringen. Und dafür holen sie... Flasche
1: rumzerbrechen.
0: Ja, irgendwie sowas, oder? Und David Jones ist jetzt nicht mehr an seinen Fluch gebunden, es ist ja auch quasi durch den Dreizack und so weiter, aber er ist ja trotzdem noch dieser Tintenfischmann und er bedient sich dann eines anderen mythologischen Wesens, zum Beispiel in einem keine Ahnung, Leviathan oder so irgendwas und er ist komplett unleashed und man bei all dem Spaß den sie und so weiter haben, merken sie, es muss ein ultimatives Opfer geben, das kann Jack machen und dann ist die Figur einfach erledigt. So, jetzt fände ich es, also ich fände es verständlich, wenn es jetzt ohne ihn weitergeht, ich fände es aber für die Figur schade, weil irgendwie jeder dieser Figuren, egal ob in den ersten drei Teilen oder jetzt in fünf Teilen, irgendwie einen Abschluss hat. Barbossa hat seinen Arc bekommen, äh, David Jones hat seinen Abschluss bekommen, äh, William und äh, Elizabeth haben ihren Abschluss bekommen. Äh, alle haben irgendwie so ihren Arc abgehakt, aber der für für Jack ist halt aus meiner Sicht noch offen und das wäre schön, wenn sie das beenden. Aber ansonsten muss ich gestehen, ich meine, wir werden jetzt mit Piratenfilmen nicht überhäuft, also es ist ja nicht so, dass jedes Jahr fünf Piratenfilme erscheinen, und ich finde, da muss ich jetzt Disney und Star Wars und Marvel loben. Ähm, ich finde diese Ideen von diesen Star Wars-Sagas, dass du halt irgendwie losgelöst von der eigentlichen Lore, äh, oder nicht von der eigentlichen Lore, aber von den eigentlichen, von 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 einem Skywalker-Haken eigentlich theoretisch Geschichten erzählen kannst dass du sowas mit Fluch der Karibik machst. Was ich mir jetzt zum Beispiel auch für James Bond wünsche. Dann kannst du diese dumme Diskussion, wer jetzt hat James Bond und muss der jetzt hat dunkelhäutig sein oder muss der ein Weißer sein oder muss der Brite sein, könntest du einfach lösen, indem du eine Double-O-Story erzählst, so wie du eine Star-Wars-Story erzählst so könntest du eine Pirates of the Caribbean-Story erzählen. Und dann bist du nämlich zeitlich personell komplett ungebunden. Und du hast zum Beispiel so einen Hicks- wie heißt er? Gibt's? Gibt's? Der ja im Prinzip alles schon gemacht hat. Der war bei der Marine, der war Freibeuter, der war Pirat. Von mir aus baust du ihn als Konstante ein und sagst: Hey, ich erzähle dir die wahre Geschichte von. Und dann beginnt der eigentliche Film. Und dann packt bitte wieder die Dinge rein, die die ersten drei toll gemacht haben. Echte Schiffe und dass auch die Personen auf an Bord, dass das immer so nass ist. Das haben Teil und vier und fünf haben das auch nicht in Teil 1 bis 3 ist alles nass und klamm und schmutzig und ächzt und ne und dann macht das wieder.
2: Überall Seepocken.
0: Ja, genau. So, dass es halt nicht so geleckt aussieht. Das ist, was René vorhin meinte, weil es sieht trotzdem immer alles sehr, sehr sehr clean aus. Und ich glaube, dass du damit trotzdem und das haben wir ja gerade eben gesagt, Pirates lebt ja nicht nur von Johnny Depp, sondern es lebt ja davon, dass diese Mythologie und diese Welt funktioniert. und du hast so viele tolle Mythologien und Seemannsgarn und alte Geschichten und was auch immer. Du kannst damit tolle Piraten und Abenteuergeschichten erzählen. Und ich glaube, dass das ohne Check funktionieren kann, auch wenn ich mir wünsche, wie gesagt, dass du potenziell vielleicht einen Abschluss, dass er einen Abschluss bekommt.
2: No. Hm. finde ich irgendwie schön. Sehe ich nicht ganz so, aber nee. jetzt die René.
1: Nee, ich, also, ich sehe das halt auch nicht so. Also ich verstehe, was Phil sagt und vor ein paar Jahren hätte ich da gesagt, yes. Aber wenn du die Figur zu einem Abschluss bringen willst, dann mach's zeitnah. Und in meiner Meinung ist der Stempel jetzt schon x Jahre überschritten, das jetzt noch zu machen. Jetzt brauchst du nicht nach zwei Filmen, die das Franchise für 70% der Zuschauer versenkt haben, jetzt irgendwie noch so ein Ende um seine Figur bringen. Und so schön ich die Idee finde, haben in meinen Augen zu viele Beispiele in der letzten Zeit mit der ganzen Legacy-Cast-Kacke äh, mir gezeigt, dass ich das auch gar nicht sehen will. Also im schlimmsten Fall kommt jetzt wieder ein Film mit wieder einem neuen Cast aus den gängigen New Generation Netflix-Gesichtern der letzten fünf Jahren, ähm, wo sie dann wieder zwei, drei alte Leute hinstellen. Dann haben wir das, was gerade jeder Film macht. Und dann baust du ihm diese Geschichte, dass er da zugrunde geht. Und im Zweifel sehe ich da schon, wie da einer am Set steht, hier, du weißt noch, ne nach all den Jahren, das hier mit dieser diese Gestik, du weißt das mit der Hand und diese, diese tuntigen Bewegungen das, das macht das wieder, das wollen alle sehen. Und dann torget er zwei Stunden dieses Bild, und diesen Abschluss zu finden und es sieht alles aus wie ein Schatten von dem, was mal gewesen ist. Und das ist so ein bisschen wie Harrison Ford, der irgendwie nochmal seine Han Solo-Jacke anziehen musste. Du siehst, der hat absolut keinen Bock hat, diese scheiß Weste nochmal anzuziehen. Dann haben sie ihn da die Brücke runtergejuckelt, damit er aus der Geschichte raus und sang sagen, ja, hier er ist halt nicht mehr ein cooler Outlaw, es ist auch Opa, der von der Brücke gefallen ist, jetzt dann ein Haken dran, Geschichte ist vorbei. Und
2: sowas... Volle Bezeichnung, Opa, der von der Brücke gefallen
1: Ja, ist, ist halt so. Und... Keine Ahnung, das haben jetzt einige Filme gemacht, die mir auf die Nase binden wollen, guck mal, was aus dem Charakter geworden ist und meist kam da irgendwie immer Scheiße bei raus die letzten Jahre, ich denke mir, nee, ich muss nicht sehen, wie der im Ruhestand ist, ich muss nicht sehen, wie der im Seniorenstift die Leute im Bingo abzieht, ich muss nicht sehen, wie der sich jetzt von seinem Kind irgendwie umbringen lassen muss, oh, damit er seinen inneren Frieden findet, so, das ging bisher immer nach hinten los und Fenstervorhänge. B Müsste, ja, Fenstervorhänge, Terminator, so. Das ging die letzten Male immer nicht gut aus. Und denkt mir, nee, erzählt mir jetzt nicht, wo eh schon verbrannte Erde ist, wie jetzt noch irgendwie eine letzte Reise zu Ende geht. Das kann für mich in der Theorie in 90 Prozent der Fälle nur ganz dolle schief gehen. Ähm, dann macht lieber, bedient euch von mir aus weiter der Welt und von mir aus auch der Timeline und sagt, was geschehen ist, ist geschehen. Oder vielleicht sind das schon nur noch Mythen von einer neuen Generation, die gehört hat, dass das passiert ist, weil Carina das dann auch weiter erzählt hat und die Geschichten ihres Vaters und so weiter. Also von mir aus, behalte die Timeline bei, aber wenn du es rebootest oder weiter erzählst, egal wie, wenn ein neuer Teil kommt, versuch nicht 1 bis 3, von mir 1 bis 5 nochmal neu zu erzählen. Versuch nicht wieder einen Jack Sparrow hinzustellen, der versucht, der alte Jack Sparrow zu sein. Dann verhalte dich irgendwie wie Mad Max Road zu Mad Max sagt, mhm. es ist irgendwie noch diese Reihe oh ja. aber mach dein mhm. eigenes Ding draus oder so und wie es Maverick auch so ein bisschen geschafft hat obwohl er viele Teile aus dem ersten nachbaut und trotzdem anders wirkt und mach dann irgendwie was anderes draus, atme von mir ist ein Teil der Luft, aber versuch's nicht nachzubauen oder nochmal zu entfachen oder keinen Jung Jack
0: Sparrow oder sowas genau, genau
2: nee, echt nicht
1: so, das muss halt ja. nicht sein. Dann, also, dann mach was Neues draus. Also, ich
0: stimme René komplett zu. Also, es war jetzt halt nur dieses rein hypothetische Wunschdenken. Ich will halt, was ich was ich Endeffekt vermeiden wollte, ist, dass sie, wie gesagt, irgendjemanden als Jack Sparrow jetzt da reinsetzen, so ein Lookalike oder sonst irgendwas, sondern dann mach halt erst einen Abschluss mit der Figur und dann wenn du das irgendwie brauchst, was auch immer. Also ich bin komplett mm. bei dir. Dieser Rehash, dieses ja. Feeling von damals. So machst du heute keine Filme mehr. Ähm, das wirst du nicht. Das hat jetzt bei vier und fünf Stunden nicht funktioniert. Ich will nur nicht, dass sie. Die, also wenn dann, sollen sie diese Figur komplett verschwinden lassen und rauslassen. Gerne noch irgendwo als Gemälde, weil als Mythos oder was auch immer. Ähm, aber außer der Black Pearl sind die halt alle nicht gut gealtert.
2: Ja. Das sehe ich genauso wie René. Das, das, da kann so viel schief gehen. Ich will ihn auch nicht dekonstruiert sehen. Ich mochte es auch bei Bossa schon nicht, dass er sich jetzt heldenhaft opfert. und äh, Habe ich gar nicht gebraucht, weil das für diese Charaktere für mich so war. Und sie segelten ewig über die Meere auf, dem, auf der Suche nach neuen Abenteuern. Das ist für mich die Perfek der perfekte Abschluss für diese Charaktere. Das ist, es gibt ja einen Grund, warum Jack immer am am Ende vom ersten Teil, wo es eigentlich vorbei war und am Ende vom dritten Teil, wo es eigentlich vorbei war, dass er da dran steht und wieder lossegelt. Für mich ist dieser Charakter so rastlos und so ewig wandelbar und ewig in Bewegung, dass es für mich gar nicht anders ginge, als ihn so zurückzulassen, dass er dann halt irgendwann verschütt gegangen ist. Ja, Das ist dann halt einfach das Ende für ihn. Und anders würde ich es nicht haben wollen. Ich will auch Johnny Depp nicht wieder da rumlaufen sehen, weil es mich einfach nur traurig gemacht hat in Teil 5, wie wenn du Behind-the-Scenes-Sachen anguckst, siehst du, wie viel Spaß er eigentlich immer noch daran hat und wie ihm das eigentlich immer noch am Herzen liegt, aber wie wie er einfach zu müde und zu war durch und zu was auch immer war. Ja, das ging da glaube ich auch irgendwie ab. Wie du einfach merkst, dass er persönlich einfach nicht mehr die Kraft und Energie hat, die er in den ersten drei Teilen hatte und dann ist es halt, wie René sagt, nur noch ein Schatten der eigentlichen Figuren. Dann macht es mich einfach nur traurig, ihn weiterzusehen als irgendwas anderes. Und das will ich nicht. Ich will nicht traurig sein, Er flucht der Karibik. weg. Sondern ich würde mir dann wirklich wünschen, nehmt die Welt und setzt da komplett neue Charaktere rein. Setzt meinetwegen viel früher an. Es gibt im, ich glaube, 16. Jahrhundert oder so, gibt es zum Beispiel hier ähm, Grace O'Malley oder so. Graham die, die die Piratenkönigin der Iren, nehm doch mal eine von den, oder auch als Antagonist, nehm mal vielleicht eine von den ganzen weiblichen Piraten, die es gab, weil sie bedienen sich ja ständig irgendwelche, irgendwelche real existenten Piratenfiguren, warum nicht auch mal eine Anne Bonnie oder so dann mit reinnehmen, da gibt es so viel Material, was du nehmen könntest und es gibt, es gibt genug zum zu drauf zurückgreifen, führt einfach komplett neue Figuren ein und macht in der Welt irgendwas Neues. Und mehr möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte gern mehr Piraten. Ich möchte nur nicht schon wieder Jack, der von irgendwo durchläuft und, mhm. und, und irgendwie einer Frau ins Gold dee fällt. Und ich will in Shanghai sein äh, auch. ich einfach nicht.
0: Wobei, das ja. würde heute wahrscheinlich alles im, ähm, im Computer entstehen und die Welt wäre nicht mehr so schön greifbar. Und es gäbe auch kein Dampfbad mehr.
2: <lacht> du meinst du meinst Singapur. Hey, was habe ich gesagt? Shanghai. Ah,
0: Entschuldigung, nee, sind kaputt. Ist spät, ist warm. Auch,
2: auch wichtig, wichtiger Begriff im, im Piratending, aber, ja. Es gibt so viele Teile der Welt, die da spannend wären. Auch, Japan ist ja auch noch nicht wirklich vorgekommen in irgendeiner Form, oder halt ja. generell dieses, die, die, die chinesische See. Der Funfact,
1: dieses Asiatending ja. ist voll nach hinten losgegangen im dritten Teil, ne? Weiß nicht, ob ihr euch damit jemals beschäftigt habt. Aber man hat ja auf Singapur und dieser asiatische Crew und so gesetzt, weil der Film in Asien laut den Studios noch nicht erfolgreich genug war und man da mehr Absatz machen wollte. Da hat man gesagt, ey, wir bauen einfach einen Teil der asiatischen Kultur ein und eine asiatische Crew und dann zieht das. Und am Ende ist der Film in Asien zerrissen worden. Sie sagen von ihrer von der Darstellung im Film fühlen sich in ihrer Kultur beleidigt und haben den Film da gehated. Es ging halt von nach hinten los. Ist der, war nix
0: asiatische Absatzmarkt. Ist, ist, ist der erste Teil nicht sogar verboten wegen der Darstellung von Geistern? Das weiß ich nicht.
2: Das kann gut sein. Da sind, das, weil da es ist nur ein, weil es ist ein Bericht, China, dass man
1: aufgrund der Marktorientierung, was es hieß, wir müssen nach China, man das extra eingebaut hat und China am Ende gesagt hat, wir fühlen uns in oh. der Darstellung beleidigt und. Pustenkuchen war. Ja gut,
2: ich meine, du willst auch bei der, bei der Ding, willst du auch echt nicht anfangen, also über Sachen wie Cultural Appropriation oder so zu reden. Das Fach machen wir gar nicht. Nee, nee, läuft. nee, das wollte ich nur sagen,
1: dass genau man ähm, da wegen Marktorientierung und so, weil wir halt öfter ironisch, mal drüber ja. sprechen, äh, <lacht> da drauf gebaut hat und das dann so, ja schade Schokolade.
2: Dann, dann, dann. Dabei hattest du dabei <lacht> ja, hattest du ja okay. sogar
0: eine Legende noch mit dabei, ne? Hier, ähm. Ah. Ja, genau, genau, wo ich, äh, ja. mhm. ich echt mag. Teil. Ja. Mann, ja. Naja. ja
2: auch die die Mistress Ching die da drin vorkommt bei den Piraten Lords die ist basiert auch auf einer realen Piratenlegende in der chinesischen See die da ganze Weile die Meere dominiert hat und richtig krass geherrscht hat aber ja, die heißt, dann die dann im Endeffekt die chinesische Regierung quasi erpresst hat dass sie in einen wohlverdienten Ruhestand gehen konnte und niemand und sie war basically unantastbar das, Steckt viel Cooles dahin. Also ich sag mal so, einlesen, äh,
0: das wird nicht passieren, solange das unter Disney-Flagge fährt. <lacht> Dafür ist der Markt zu wichtig.
2: <lacht> ja, <lacht> nun. Aber naja, ähm, wir halten fest, es gibt so viel noch, was man an Piratengeschichten erzählen könnte. Wir, wir haben alle Lust auf mehr Piraten.
0: Ja, mehr wir Abenteuer. haben alle Lust auf
2: mehr Flucht der Karibik-Magie, mehr Abenteuer, mehr richtig handgemachte Abenteuer. Ja. Also Disney. Bitte.
0: Lass mal einen George Miller daran, der weiß, wie man sowas macht mit mit echten praktischen Sätzen.
2: Hier habt ihr einen Fünferbar auf die Kralle, reicht das?
0: Wisst ihr was? Wisst ihr, Disney, komm mal her, komm mal her. Jetzt komm, komm mal ein bisschen her. Wisst ihr was? Ihr dürft sogar, wenn wir irgendwo wieder auf eine Insel kommen mit Dschungel und so weiter, ihr dürft auch gerne The Rock einbauen. Hauptsache, wir kriegen einen neuen Fluch der Geräte. The
2: <lacht> Rock als Pirat.
0: Der, der, der spielt einfach den Totenkopf Felsen oben auf der Insel. Der ist einfach der Fels.
2: Ja! Oh ja, oh ja, bitte. Oder die Galionsfigur von Schiffen. <lacht> <von der Chef.
0: lacht>
2: so oben ohne. <lacht> ja. Also, Disney, wisst ihr, was ihr machen müsst? Bitte, Pitch steht. Äh, wir können auch gerne einen Kickstarter machen oder so.
0: <lacht> ja, wenn ihr dann ewig schlecht gelaunt braucht, wir können René euch auch mal ausleihen. Also der ist, der muss nur montags im Podcasten da sein. <lacht>
1: Ja, kriege ich hin. Müsst
2: ihr müsst dann halt zurückfliegen, aber das ist im Budget drin. Wenn ihr bei Teil 2 2 Millionen Dollar für Snacks locker machen konntet für den Dreh, dann könnt ihr auch das Geld ausgeben, damit der René hin und her fliegt. Ja. Ja. Aber damit würde ich sagen, wir legen die Karten beiseite, wir zücken den rum, trinkt aus Piraten, Joho. auf in neue Abenteuer und ähm, auf in eine neue Woche.
0: Das ist richtig, ja. Muss ich mal hier gucken. Oh, Legendario ist noch da, siehst du mal. Oh, da mache ich mir da jetzt mal. Tschüss. <lacht> Fläschchen auf.
2: <lacht> okay, wir verlieren Phil an den Rum. Ich habe meinen zweiten Rum schon ausgetrunken für heute äh, und mache jetzt Feierabend. Und äh, danke, dass ihr dabei wart. Äh, auf unsterbter See mit uns. Äh, auf den Wogen der Begeisterung für diese Reihe. Und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen nostalgisch stimmen. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder für so ein bisschen Rückschau auf die erste Hälfte des Jahres 2022, Da
0: gab es nämlich viel Stuff, über den wir gar nicht geredet haben, auch im Serienbereich. Und da gibt es so viel, dass ihr unbedingt gucken müsst. Ihr glaubt es gar nicht.
2: <lacht> ja dann. <lacht> ähm, wir wünschen euch eine gute Überfahrt in, in die Woche und danke, dass ihr da wart. Dass, danke, dass ihr zugehört habt.